1: Ich hab Nachricht. Ey, du Spaß. Denkst du, du kannst mit mir umgehen, Alter? Du Wichser, du Rüstgeburt, Alter? Mit
0: Wichser, wer du bist, Alter. Ich liebe diese Eisigurut. Du kannst dich mal so krass am Arsch, ey, damit ich jetzt mal sehe, ich schwöre dir, hau ab, Alter. Hau ab, Alter, schwöre ich dir. Ey, yo, ich scheiß drauf, ich nehme mir meine Cordon und rein, genug, der
1: fickt meinen Kopf. So, jetzt ist wieder leise.
0: Was quatscht ihr da? Cordon, <lacht> was ist das? Irgend so eine scheiß Jacke, oder? Cordon Sport, genau. Cordon Sport, Cordon, 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 Sport Cordon, so wie alpha genau. Beste. Nee, alpha noch, alpha, alpha also, war besser, Alpha.
1: Ich habe ich hab, ich hab sowohl Cordon als auch alpha jacken und... Auch 2016 wurde McFit am Cotti, also im Cottbuster Damm, ein Typen eine Alpha-Jacke aus einem Spind geklaut. In meiner, in meiner, mein Spind waren ein Wodkaflasch und so ein Scheiß. Ich <lacht> mitgebracht. Und bei dem wurde Alpha-Jacke rumgeheult. war so ein Kanacke neben mir so, äh, wer hat meine Alpha-Jacke geklaut? Und ich so, ich guck mal in Schrank. Nur gefälschte Scheißklamotten. Ich so, äh, das zum Glück nicht bei mir, du Hund. <lacht> Damals, als man noch Alpha-Jacke <lacht> eingetragen halt, hat hey. und
0: Cordon und den Scheiß, da haben die Nazis noch harry knock
1: mein Ja, also ich habe jetzt heute zum Beispiel auf dem Kongress, habe ich halt äh, Anzughose von Adidas getragen, so also eine Golfhose mit drei Stripes und alle gucken so, ja, yeah, darfst halt nicht so viel rumlaufen, sie also sehen das die Leute. Natürlich, Mann, von Adidas. ich da, Adidas. <lacht> Geil. Ich habe jetzt sogar die zweite, ich habe ja gestern sogar die zweite, glaub, ein bisschen -Hose größer, ich habe nie Golfhose von Adidas gesehen, muss ich mal googeln. Ist geil, warte, ich, krieg, ich kann ja so schicken, Alter, ist einfach, nur, einfach eine Anzughose, boah, Tinder geht gerade richtig ab. Also irgendwie schreiben wir jetzt gerade Okay, also Minuten. was wollen wir jetzt machen? Wollen wir jetzt über,
0: über oh, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Hat die
1: das? Ja, Golf. Gib einmal Golf. Die sind richtig teuer. Ich habe halt... Äh, <lacht> richtig teuer? <lacht> 50 Euro? Aber, ja. <lacht> nein, ich glaube, die kostet 80 normalerweise. Also alter Penner-Style. Also 80 Euro, ich krieg die für. Ich habe die jetzt für 30 geholt, weil ich habe halt... A, habe ich halt immer bei Sales geguckt, weil die haben halt so 38er Größe und 32er Länge, weil ich habe die Schenkel wegen Fitness. Plus äh, noch 30% Studentenrabatt, weil ich halt immer noch eingeschrieben bin in mein Drittstudium, was ich schnellst abgebrochen habe. <lacht> <lacht> das kriegt immer dicke, ich gucke Unidays-Rabatte, Alter. Ist, ich kann aber für meine Mutter, ich wollte ja das iPhone von meiner Mutter holen. Diese Wichser geben keinen Ra Studentenrabatt auf iPhones, nur auf Tablets, MacBooks und jeden Scheiß. Und du kriegst sogar Beats-Kopfhörer dazu. Aber nicht für das iPhone. Tja. Die Wichser, Alter. Ich würde meiner Mutter ein Geschenk machen, die Schwänze. Produktlich richtiges Geld. So fuck. Ich geb dir mal eine ich hacke dir meine Antwort von Adidas. <lacht> <lacht> ja, meine Mutter hat mir immer aus der Türkei immer so Anzug, komplette Anzüge geholt. So, so Adidas-Gefälschungen, Abididas und so einen Scheiß. Die waren eigentlich geil, weil die ausbauen wollen. waren.
0: oder wie hieß das? Habibidas? Habibidas, Habibidas, ja. Habibidas, Haribo. geil. Haribo. <lacht> Haribo das. Die waren halt immer zu eng. Ja, die haben okay, also immer Löcher pass auf, die, die Golfhosen bei Adidas, die sehen ja ganz schneidig aus. Nett.
1: Aber ich sehe gar keine drei Streifen. Wo sind denn drei Streifen hier? Ganz doch? hinten, hinten auf, dem, auf der Arschbacke. Also hinten, das ist genau unter dem Gürtel. Also, ja, siehst also halt, ist ein, also ein also Gürtel. Ja, Siehst das
0: ist doch so langweilig. Ich will drei Streifen auf der Seite bei der Anziehung oder
1: also. Naja, aber das ist halt nicht so offensichtlich. Du bist ja ein Playboy, du bist ja für Golfanlage. du zockst ja Golf so. Du musst nicht zeigen, dass du halt doch Ghetto bist. Das, bist ist schon nett, das ist schon nett, das ist schon also so nett.
0: Das ist eigentlich eine geile Idee. Ich glaube, bei Adidas gehe ich mal demnächst. Und die ist geil, äh, die Hose, weil mal so Gibt es gibt's jetzt auch Golf-Sackos so Golf bei äh, Adidas?
1: Golf äh, Adidas? Ja, Polohemd, also Golf hast du, hast halt diese... Ähm, ne, Polohemd Polo Polo kann, kann ich gar nicht Das
0: Sieht aus wie ein Schmock.
1: Ja, ich habe letztens versucht Porträts. Ich will ja eine Bewerbung schreiben für neue Jobs. Also ich habe jetzt einfach mal ein Polohemd angezogen von Adidas oder Levi's, keine Ahnung. Und ich, ich sehe aus wie so ein Verkäufer. Also perfekt für den Job. Ich habe so ein Foto gemacht, nur also nur den, den äh, wer ist das? Ausschnitt von äh, Polohemd. Also dieses, dieses Aufknüppbare um mein Gesicht. Happy Face. Alter, ich sehe aus wie so ein richtiger äh, hier äh, Bazarverkäufer. So ein Kilo ein Euro. <lacht> so ein Kilo ein Euro. So ich wäre noch braun gebrannt, Alter, ich sehe aus wie so ein... Ein Kilo, ein Euro. Ich und nicht bis Euro. Oder?
0: So, ja, so, ein bisschen racist heute. So aber. läuft der, der Bonner Markt die ganze Zeit. Bananen, drei Euro. Gibt es noch einen Bonn? Ja, immer. Gibt es einen Scheiß noch? Ja, klar. Das glaubst du, Oder warum du ich das sage, Bananen, also, du drei du... Euro. Klar, deswegen. Der, der betont das Original so. Bananen, drei Euro. Richtig, ja, sage, richtiger drei Hund, Euro. den hörst, also, du, schon, den, den war, hörst du schon, da bist du noch nicht mal ja. in, der, in der Nähe des Marktes. Ich hasse den Kerl. Das bleibt so im Ohr. Ja, also, hier am,
1: also hier am Leopoldplatz im Wedding und äh, Hermannplatz in Neukölln, der sind halt, die verkaufen da so diese Schuhe Schuhen, diese, wer ist die? Äh, zu Hause, Tapac, äh, wer ist auf Deutsch? Hausschuhe? Hausschuhe, Hausschuhe, ja. verkaufen. Ich habe das für 1 Euro so mein, in, mein, in zwei Nummern kleiner <lacht> gekauft. <lacht> ich glaube, wir diesen so Gollum, Alter.
0: Okay, also, also ein richtiges Wacken gibt
1: es nicht von, von Adidas. Ja, findest du irgendwo wahrscheinlich so. Also, es gibt alles. Die sind, die sind eine neben Nike und so, hat eine der größten Marken. Also, die haben Reebok gefickt und Reebok ist gerade Russland richtig am Start. Reebok ist in Deutschland für den Arsch. Under Armour habe ich mir gestern noch zwei. Bei Amazon gibt es gerade Under Armour äh, rabatte Hey, wir machen die richtigen Lifestyle-Fashion. Finde ich nicht schön. Ich ich finde ich nicht schön. Under Armour hm? finde ich nicht schön. Gefällt mir nicht. Hat mir noch nie gefallen. Adi, das fand ich Fußball irgendwie Fußball immer gut. Gespielt, drei, alles die, die drei
0: Streifen, irgendwas hat das. Finde ich ganz cool.
1: Ali, ja, weil das, das halt äh, Diagonal ist. Diagonal heißt Action, habe ich so im Studium gelernt. Ja. Je nachdem, von welcher Ecke und wohin diese Linien führen, heißt das entweder Action, Drama, Fröhlichkeit, bla bla bla. Ja, ja, ich habe auch so ein Buch, da steht ja. das drin. Hast du schon recht? Ist schön. Ja, das ist Geh mal nach
0: Hause mit deinem ja. Dein Univers.
1: Ja, toll, Alter. Er Hat mir so viel Wen gebracht, dass in <lacht> ich mal Alter. Keiner weiß, was ich tue. Wenn ich einer fragt, sage ich, ich nichts verstehe, nichts kaufen. Alle nix, nix, nix Schuld. Ali nichts Schuld. So. Wir haben ja mit Bushido begonnen, jetzt beginnen wir mit Chris, Chris Shido. Chris Shido, ja genau, okay. <lacht> MC Chris. Yeah. Heute kam ein Song mit MC René und Tony L. raus, hast du es gesehen, Alter? Nee, habe ich nicht. Ich habe ihn heute angemacht. Gib mal einen Tony L. und MC René, der fette MC René und der fette Tony L. Und die haben einen Song zusammen gemacht mit Moloch Dilemma. Kannst du dir mal anhören, so. und ich hab, wenn wir das letzte äh, Mal drüber gesprochen bisschen, haben, so, Ja, alles Gute. Ich,
0: <lacht> ähm, ah, sehe ich hier, okay, ja. Äh, Ist halt gut, Alter, aber, ja, Business Podcast und nicht ähm, retro alte Zeiten Musik labern. Oder? Oder machen wir jetzt zwei Doch, Episoden?
1: Klar. Und ich habe hab, oh, Gestern hab ich auch ein Interview vom Backspring gesehen. Ich bin ja, wir sind ein Hip-Hop-Blog. Äh, mit Tretman, witzigerweise. Also alles. Wir, wir sind, wir sind, äh, Ach, nicht nur sind äh, Junge, jetzt nicht nur los.
0: Ich hab noch, ich hab noch, äh, ich habe hab noch ein äh, YouTube-Video angehabt und dann äh, Tony L angemacht. Oh uh, das geht gar nicht. Furchtbarer Sound. Okay, der Macht Beat das ist das schon mal ganz Song nett. Scheiße.
1: Ja, nein, du kannst die Stimme dich Geht gar nicht. Die ist für'n Arsch. Mach mal aus, Alter. Wir sind hier im ähm, ähm, Hetero-Podcast. Pro-Homo.
0: Ey, aber das ist doch nicht schlecht. Ich glaube, ich muss ich mir nachher mal ordentlich geben. <lacht> unter der Dusche kannst du geben. <lacht> <lacht> mein <My> Friend. <lacht> genau. Unter der Dusche noch Homo. Okay, so. so. Seri für heute Serious für eigentlich...
1: Serious Business bis Karma, Zeit und Chris' Businessplan. Warum Chris äh, sein Leben verkackt, obwohl er so ein netter Typ ist. <lacht> Ey, was sollst du anfangen? Sollen wir mal würfeln? Hast du einen Würfel oder so? Nee, ich habe keine Würfel.
0: Aber was willst du denn jetzt? Also pass auf. Wir hatten im Vorgespräch ja gesagt, wir machen wir machen mal ein bisschen Businessberatung. Du wolltest mal ein bisschen über konkrete Sachen reden und da habe ich mich, okay, wir, ja. da habe ich mich als als Beispiel zur Verfügung gestellt. Deine Hausaufgabe war ja, ich soll ein paar Umsatzzahlen raussuchen aus den vergangenen Jahren und Ziele fürs nächste Jahr. Habe ich gemacht. Jetzt habe ich hier äh, sechs Zahlen, die können wir ein bisschen diskutieren. Bevor wir loslegen, Chris, ja.
1: multiplizier die Zahlen, die du hast, mal drei, damit die Leute denken, du bist kein Opfer. <lacht> also nur halt so. Also die Alles wissen klar. so, dass es drei Zahlen so geteilt. Alles durch klar, habe ich gemacht. Hab ich gemacht. Kein, äh, American Pie. Alles klar, ich habe eine also Million. Ich habe hab so ein, hab einen
0: Faktor angewendet, den lasse ich jetzt mal offen:
1: den Pi-Faktor. Pi-Pi.
0: Weiß keiner. Könnt ihr auch vielleicht 0, irgendwas sein <lacht> oder also 10, Also
1: ich Ein-Semester-BWL-Skills, Ein äh, nachdem ich da ab direkt abgebrochen habe, weil das nur scheiße war, will genau. <lacht> jetzt hier eine Unternehmensberatung machen. Richtig, du wirst jetzt äh, Unternehmensberater, kannst nichts,
0: bist nichts, hast nichts erreicht <lacht> in deinem verkackten Kackleben, aber willst jetzt Aber ich kann nicht abfacken.
1: <lacht> willst jetzt anderen zeigen, wie der Hase läuft. Genau, deine Kredibilität ist Ja, das, das ist aber eigentlich das genau Ultimo. Richtige, weil diese Unternehmensberater, die leben ja nur davon, dass sie zu für jeden Tag hinfliegen nach Tokio, nach LA und sonst was. Ja, das was, ist eigentlich die, genau, das ist die Praxis des Unternehmensberaters,
0: er wird bezahlt, egal ob er recht hat oder nicht, oder ob das gut ist oder schlecht ist.
1: Ja, das Geilste war ja, also, das, also als ich mich studiert habe, da äh, am Arsch der Welt, also in der Nähe von Dortmund, Grenze der Hessen, <lacht> da meinte auch der, unser BWL-Typ, äh, meinte so am ersten Tag, äh, warte, ich sag mal, wer hat er angefangen? Was ist ein Unternehmensberater? Und alle so, ja, er äh, berät ein Unternehmen. Du so, ja, seid schlau, ne? Wikipedia, seid super schlau. Und hat er gesagt, was ist das Erste, was ihr braucht? Und alle gucken so rum, ja, wir brauchen ein Studium und die Fähigkeiten und alles. So. Nein, falsch, ein Anzug. Am besten einen von Adidas, eine Anzughose von Adidas. <lacht> äh, Schleichwerbung. Nein, echt gesagt, ihr braucht einen Anzug, damit ihr seriös wirkt. Kauft euch mit dem letzten ersparten Geld nicht bei H&M, geht in irgendeinen Leichenbestatter. <lacht> Nein, äh, Männerbestatter, da holt euch da so einen... Ausstatter, Anzug, nicht Bestatter. Oh Mann, ey. Ja, Alter, ficken sie sich. Bruder, ich habe heute Anni, äh, ja, du hast Anzuposen getragen.
0: jetzt bist du Bimbo oder was? Kannst aber noch nicht mal zwei Vokabeln voneinander unterscheiden.
1: Nee, nix brecken Deutsch. <lacht> <lacht> Job. Ja, erzähl weiter du mit der Story. Du sollst einen Anzug kaufen und bist du King oder was? Ja, und danach meinten die so halt, also ja, hat gesagt, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, alles, was ihr hier lernt, könnt ihr eigentlich vergessen. Ihr braucht eigentlich nur eine Excel-Tabelle und so einen Graphen. Und da könnt ihr halt, also ihr braucht eigentlich nur euer schlaues Buch. Also alles, was ihr hier lernt, ist eigentlich gekühlte Scheiße. Ihr braucht halt nur euer schlaues Buch. Ihr müsst es bei jedem Kunden gleich anwenden. Das heißt, ihr kommt dahin er kann euch so viel emotional sagen, so, ja, wir haben letztes Jahr kein Geld gemacht und es war so scheiße und es war die Rezession und Aktien sind gefallen 2008. Alles war so scheiße, bla, bla, bla. Die Bubble ist geplatzt. Du sagst denn ja jedes Jahr gibt es Scheiße. Also, ob da jetzt ein Tsunami äh, Sony oder, oder ein Hurricane Sony äh, Factory zerstört oder hier in Amerika geht alles pleite oder irgendeine andere Kacke. Ich, du, das ist auch so, ich mache das morgen, ich mache das morgen. Jeden Tag ist Scheiße. Also, jeder Tag ist der schlechteste Tag, dafür etwas zu tun, eigentlich. Deswegen musst du es trotzdem machen. Also, es gibt keinen perfekten Tag. Und genauso kannst du auch einem Business sagen, es gibt kein perfektes Jahr. Du musst aus dem Jahr machen, was geht. zu so halt. Du kannst halt nur mit deinem Vorwissen und anderen Sachen. Über Bankrott, also knapp am Bankrott vorbeifliegen. Halt. Also, du musst halt immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und das nicht ist doch jetzt holen. nicht
0: im Ernst äh, der, der
1: Rat, den dir, den dir dein ähm, Uni-Prof oder Dozent der oder Dozent was hat auch gesagt, immer. Der, dann gesagt. Der, hat, der war schlau, der hat gesagt: So, hier, ich gebe euch, geb euch jetzt die Werkzeuge. Ich gebe jetzt genau jetzt diese Mappe, also die ihr euch dann selber später ausdruckt. Hat, uns, hat er diese Graphen gezeigt mit Cash, kaum. Was ist das, was ist das? Hat er, das beste Beispiel war dann halt Gerolsteiner. Da hat er gesagt: Mit was verdient Gerolsteiner am meisten Geld? Mit welchem Produkt? Und wir überlegen erstmal alles, so Gerol Steiner ist ja dieses Mineralwasser, ich so, ja, Mineralwasser, Medium, Sprudel, also das ist ja Classic, Medium und Still. Der so, ja, wir haben unseren ersten Kandidaten, der nicht so dumm ist wie alle. Und da habe ich gesagt, so, ja, damit verdienen die am meisten Geld, dass, wenn du an ein Produkt denkst, an irgendeine Marke, was fällt dir als erst ein? Adidas Tracksuits. Nike, Air Max, irgendwas. Coca-Cola, Standard Coca-Cola, nicht dieses Zero und Light und dieses Live in Grün, diese gekölte Scheiße, normale, rote Coca-Cola, am besten noch im Glas, also in diesem äh, in der Glasflasche. So. man hat er gesagt, was aber, aber Gerolsteiner macht ja auch immer diese Limited Edition Scheiße. So, das ist halt eigentlich, diese Limited Edition ist halt manchmal das Gerolsteiner mit Grapefruit, Gerolsteiner mit irgendeiner Scheiße und sonst was. Das heißt, die haben immer im Sortiment. Das Normale, diese drei, diese drei äh, Sachen, weil die halt am meisten verkaufen, weil die das ist halt äh, in ihrem Menü immer vorhanden und je nach Saison, je nach Marketing und sonst was, haben die immer diese Spezial-Limited-Edition. Denkt ihr, wie viel verdienen die mit den limited Edition? Da ich gesagt so, ja, also für die kurze Zeit wahrscheinlich so viel, dass es sich lohnt. Der so, ah, falsch. Die verdienen Scheißdreck. Aber die machen halt damit Werbung, dass Gerolstein immer noch im Gespräch ist. Genauso wie Müllermilch. Müllermilch hat ja jeden scheiß Monat eine neue Limited Edition. Und deswegen kaufst du die Kacke. weil du denkst du so, okay, das lohnt sich. Aber die machen nicht so viel Geld damit, weil die Leute sich erstmal einmal kaufen und da haben sich noch nicht mal dran gewöhnt Das heißt, sie probieren es Wenn es ihnen gefällt, trinken die nochmal mehr Aber wenn es ihnen nicht gefällt, dann, dann ist es eigentlich für einen Arsch Und also normale Müllermilch, Banane, Schoko, Vanille, Pistazien So ein Kack wird immer gekauft, und das ist immer leer Und ich sehe es auch immer beim Edeka bei mir Also die sind immer im Angebot Also immer Müllermilch, die Limited Edition sind immer im Angebot Weil die so komische Geschmacksrichtungen reinhauen Aber du, während du dann die Müllermilch Du siehst dann halt, ah, ist im Angebot Packst die neue rein und sagst, ja, falls sie nicht gut schmeckt Kauf ich ja noch eine, die ich kenne Packst noch die andere Müllermilch rein haben wir wieder Gewinn gemacht. Ist ja schlau. Und äh, ich wollte noch was anderes dazu sagen. Das ist halt aber auch bei voll vielen anderen Firmen genau das Gleiche. Die machen halt Kooperationen, zum Beispiel jetzt Bugatti macht halt, also es gab ja Schuhe, Bugatti macht oder äh, irgendwelche Designerschuhe. Porsche macht ja eine Kooperation mit einer anderen Firma. Oder hier äh, Kanye West hat ja auch seine Schuhe mit einer anderen Kooperation, immer so mit Rappern, immer diese Limited Edition Dingern. So er der ja, vor allen Dingen ähm,
0: verlassen die Marken ihre, ihre, ihr eigentliches ähm, Haupt Hauptgeschäftsfeld. Also zum Beispiel wurde gerade Porsche gesagt, das fällt mir ein. Ähm, Porsche hat ja mittlerweile Porsche Design. Also machen die irgendwelche ja. schwulen Brillen und was weiß ich, was ich alles für ein Quatsch, wo ich mir niemals kaufen würde. Finde ich auch echt nicht schön. Ähm, ja, diese die Abstraktion von wegen schön, Porsche ja. sieht so aus und jetzt muss eine Brille so aussehen. Das geht mir schon, geht für mich nicht auf. Das ist nicht die Zielgruppe. Aber ja, die bleiben dadurch im Gespräch. Also ich meine, ich habe es jetzt schon gerade wieder erwähnt. Sure. Ja, das ist halt, du, du darfst halt, Red Bull macht genau das Gleiche. Also, äh, ja gut, Red Bull, ne? also Red, Red Bull, Bull ist, ist bei jedem blöden Sportevent dabei. Das ist äh,
1: deren, deren und die Masche. Klamotten auch, also nur die Fahrer, dieser Jun Olsen hat zum Beispiel diese Kappe und diese Kappe kriegst du nur, wenn du äh, mit denen eine Kooperation hast und sonst was. Also das heißt, normale Leute können diese Kappe, Red Bull-Kappe nicht kaufen. Limited ja. Edition, so, ja. also auch nur für die Leute. Und Red Bull hat ja auch diese T-Shirts und alles, macht halt, also das Geile, ich habe ja für, letztes Jahr für Red Bull gearbeitet, die hauen auch ihre eigenen T-Shirts raus für umsonst, die scheißen da drauf, weil die wissen, genauso wie Ed Hardy, Ed Hardy hat ja auch angefangen, indem die halt diese Klamotten an Madonna und so weiter gegeben haben, umsonst. Mm. Harry Silton hat die Scheiße getragen. Die Leute haben die getragen und einfach, als kam ins Gespräch, war es Gespräch, was ist so, was ist das? Ed, Ed Hardy, bla bla bla. Die haben, ja, die haben am Anfang richtig Minus gemacht, weil die erstmal diese scheiß Produkte da herstellen mussten, einfach mal verschenken und danach gucken, was passiert. Danach kann man diese Hype. Zum Beispiel jetzt, äh, wie heißt dieses, äh, dieses rote äh, Sub, nicht Superdry. Äh, Superdry. Namen vergessen, oder? Doch. Nein, nein es gibt diese, diese rote Schrift. Ähm, äh, Keine Ahnung. -Obe, Obey zum Beispiel Obey, war auch so eine ja. Marke, ist aber wieder Ach, weg. Ach, du meinst Supreme. Aber es gibt. Supreme, 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 Alter. Supreme ist aber Backsteine von Su Supreme
0: ist aber, ist aber ähm, so, so eine richtige Hype-Marke, ne? Also die, die haben irgendwie Hype dieses ist, bescheuerte ja. Logo auf irgendwie alles drauf gedruckt, ne? auf dem Backstein, Blumentopf, was weiß ich was. Ne? Und mittlerweile ist es irgendwie total äh, utopisch teuer geworden, weil die Dinger irgendwie im Aftermarket verkauft werden. Aber das soll ja
1: wohl auch irgendwie wieder fallen. Also, naja. Das ist diese Sammler-Scheiße. Das ist diese genau. sammler Alle Leute sagen so, okay, ich brauche jetzt einmal komplettes Outfit davon. Ich kann, ich kann jetzt nicht Puma-Socken tragen mit Nike-Schuhen und Supremus-Rest alles. Nein, ich zahle, egal welchen Preis, um das komplette Outfit zu haben. Wie diese ganzen Kartenspiele, wie äh, irgendwelche Sammlerstücke so. Früher waren das diese Baseballkarten, danach waren es halt Briefmarken, Leute sagen so, okay, ich brauche entweder alles oder nichts. Monopoly ist ja auch so. Alle, alle Straßen oder keine Straßen so halt. Und das ist halt genauso mit Supreme. Die haben halt genau diesen Nerv getroffen. Etali hat es versucht, Etali hat Klamotten gemacht, hat die mit Energydrinks weitergemacht, mit Kondom. Aber zum Beispiel Energy Drinks und Kondome, die sammelst du ja nicht. Also das ist ja für den Arsch. Das ist unnötig. Und deswegen, die haben sich auch selber gefickt, weil die einfach zu weit expandiert haben. Die wollten einfach alles machen. So. Das ist auch. Okay, aber du schweifst schon also, wieder. Ne? Also
0: eigentlich ging es ja, ja hier. Ich komme um, zurück. Ich komm um, um zurück, diesen, Chris, um diesen ich einen tollen Rat von deinem, von deinem Prof, von deinem Dozenten, der meinte, ja, ist alles scheißegal, kauft euch einen Anzug. Und jetzt ähm, haben wir über, über äh, Randprodukte von, von großen Firmen gesprochen und so weiter. Also, was ist jetzt das Takeaway davon?
1: Warum? Ja, genau. Da hat er mir hat er diesen Graphen gezeigt. Also, ich kann es mal gucken. Da gab es halt cash cows dann gab es halt diese ganzen anderen Sachen. Er meinte, es gibt so vier Quadranten. Mhm es gibt, es gibt ähm, wie soll man sagen Sachen, die werden immer gekauft die haben halt ihren Preis, Sachen, die werden weniger gekauft, die haben ihren Preis, da gibt es also Sachen, die sind halt, werden viel gekauft sind billig, viel gekauft sind teuer, viel gekau also wenig gekauft sind billig wenig gekauft sind äh, teuer ja, glaube ich richtig ähm, und da haben, wir gesagt, haben wir uns gesagt, jetzt müsst ihr mal raussuchen, wo ihr diese ganzen Sachen unterordnet und welche Sachen, also haben wir gesagt, okay, die ist stilles Wasser und so weiter und haben wir, hat er gesagt, so, guck mal das beste Beispiel ist äh, McDonalds am Anfang. Am Anfang hat McDonalds nur gesagt, alle Burgerläden haben immer das gleiche verkauft, Burger und Fritten. Und da kam McDonalds auf, haben die experimentiert, haben wir gesagt, okay, am liebsten, wir verkaufen nur vier Sachen. Cheeseburger, Hamburger, Pommes und Milkshake. Damit die Leute nicht zu viel Auswahl haben, das ist schon einfach in der Produktion, weil du hast, halt diese, du hast halt diese Soßen, die immer da sind, in größeren Mengen. Das heißt, es kann nie und nicht vorrätig sein. Das ist einfach von der Handhabung her, von den Rationen, von den ganzen Sachen, die da sind. Und die Leute sind nicht zu so überfordert mit der Auswahl. Wenn du jetzt zu McDonalds gehst, wie viele Limited-Sachen hast du? Jetzt gibt wieder dieses äh, äh, Bayern-Fest, dieses ganze Oktoberfest-Scheiße da. So, du, du drehst durch, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, auch wenn du diese Coupon runterlädst. Ich würde, also, die machen das jetzt gerade, weil, ähm, äh, weil es diesen Laden schon so lange gibt. Und jetzt kommen wir halt zu dir, Chris. Du hast bei dir, du hast auch Pakete, die du anbietest wahrscheinlich. Mm, Oder nicht? Tatsächlich nicht. Also eher unüblich für einen Hochzeitsfotografen habe ich nicht. Habe ich früher gehabt. Das heißt, ja? Also, das heißt, wenn Leute bei dir buchen, dann kriegen die ein Paket, aber die können da auch ein bisschen ein paar Sachen umstellen oder nicht. Die können halt, also Endeffekt ist doch so ein Paket, wenn die sagen, die,
0: Bei mir konnte man immer äh,
1: schon immer einfach so flexibel ähm, alles buchen, wie man will. Also ich mache das.
0: An der Stelle habe ich immer gedacht, so, ey, das ist mega kundenfreundlich, wenn ich sage, so, ey, es gibt nicht ein starres Paket, sondern ich mache euch immer ein individuelles jetzt, Angebot. Äh,
1: jetzt stellen wir uns die Frage, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Okay. Weil du hast jetzt zum Beispiel jetzt ein paar Zahlen aufgeschrieben von den Sachen, die du halt am meisten. Äh, Jetzt müssen wir mal mit Zahlen kommen, Das können wir nicht weiter. Es ist jetzt schwierig mit Paketen, aber fangen wir mal so ein Zeitkosten-Nutzen-Ding an. Wie, wie ist es bei dir gestaffelt? Was ist das, also fangen wir mit dem Billigsten an. Was ist das kleinste Paket in dem Sinne oder was ist das Billigste, was du anbietest, dass die Leute buchen können, also das Mindeste vom Mindesten? Und wie, wie oft hast du das verkauft? Also wie oft haben die Leute das Billigste vom Billigsten von dir gebucht? Aha, ja. Das, das ist, also, ähm, weil, also, weil ich kann es noch ein bisschen jetzt
0: erklären. Ich muss überlegen, ähm, ich, ich glaube, es bringt jetzt nichts, wenn ich, wenn ich äh, ganz viele Zahlen aus den vergangenen Jahren oder sowas machen wir einfach mal dieses Jahr. Das günstigste oder das Kleinste, der geringste Umsatz war äh, eine, eine Hochzeit, wo ich tatsächlich ähm, nur am Vormittag zwei Stunden hingegangen bin. Standesamt, kleine Fotosession, das war's. Fertig. Mhm. Die ja. haben, was haben die bezahlt? 300 Euro, 400 Euro, irgendwie sowas in der Ecke. Mhm. Aber 300, 400 Euro, ich muss mir erstmal aufschreiben,
1: weil es eigentlich egal ist. 300. Nimm ähm, einfach 300, kann man einfach rechnen. Drei Stunden, 300 Euro. Das heißt, an diesem anderen, diesem Tag hast du nichts anderes gemacht, außer das Ding. Du hast das nicht noch irgendwas danach gemacht. Nee, danach nichts mehr. An Jobs? Nö, nee, da habe ich frei gehabt. So. Ich hab zum Beispiel, ich mache jetzt gerade viele Events und Broadcasts und so weiter und manchmal äh, arbeitest du nur vier Stunden, manchmal arbeitest du zehn Stunden und so genau, weiter. Genau, genau. Ein Tagessatz ist bei mir 10 Stunden Arbeit, da kriege ich das, das Gehalt, kommt immer von welchen Job ich gerade mache, ob das LED-Wände sind oder das Kamera ist, der Schnitt oder heute zum Beispiel Recording. Das heißt, wenn die mich buchen, ich sage nur Tagessätze. Halbtagessätze gibt es bei uns nicht. Es gibt Tag Halbtagessätze nur, wenn du, wenn du die Kunden schon lange kennst und sagst, so ja okay, machen wir mal einen halben Tag so, kriegst du einen halben Satz so, aber ist scheiße, damit das auch versteht, weil... Wie du gerade siehst, wenn du auch nur zwei Stunden arbeitest, drei Stunden arbeitest, du hast eine Vorbereitungszeit, du musst dein Equipment packen und so weiter und du hast jetzt nicht den Nerv noch für diesen Job, falls es mal länger dauert oder verschoben wird, noch einen anderen Job reinzuholen. Das heißt, der Kunde bucht dich für diesen Job, weil er dich exklusiv für diesen Tag haben will und du nichts anderes im Kopf hast und nichts anderes tust, außer seinen Job. Das ist Vertrauen. So, Das heißt, eigentlich hast du für diesen 300 Euro Job ein Ganztagesangebot gekillt. Statt also, also statt jetzt ein, ein High End also das das höchste Paket also ja, haben das könntest. ist das ist aber der Punkt also ich meine ähm, wir sind wir, sind, wir sind nur objektiv also das, ich, ich weiß ich was du meinst weiß, ich, du kriegst ich weiß immer das ich weiß auch, was du, ich weiß
0: auch was du meinst ich äh, verstehe diese Position durchaus aber ich meine ich richte mich auch so ein bisschen was heißt ein bisschen ich richte mich nach dem Markt und nach der nach der Marktlage und nach den Anfragen ähm, so und wenn ich jetzt kurzfristig für äh, mit mit drei Wochen Vorlauf noch einen Tag frei habe dann fülle ich den lieber mit 300 Euro als mit 0 Euro verstehst du mhm.
1: Haben oder nicht haben, das ist ein Straßensatz, Alter. Geld haben oder nicht ja, haben, genau. Müsst du einen Job oder nicht. Das ist bei mir auch immer so. Genau. Baustelle, willst du jetzt also dafür Baustelle 100, 200 Euro verdienen oder 100 Euro? Ja oder nein? Musst du nicht, machst ein anderer. Das ist halt die Situation. Du hast halt, die, du hast halt gerade echt dieses Scarcity-Ding. Das ist halt, wenn du das jetzt nicht machst, dann fehlt dir dieses Geld in der Tasche. Weil du, du bist ja nicht komplett ausgebucht. Das ist auch so ein Ding. Also ich kann mal halt das, also ich habe ja auch für die, diese Business-Podcasts angehört von Leuten, die auch gar nicht in diesem Medienbereich sind. Die machen auch Consulting und so weiter und die meinten, jeder Mensch freut sich ja, wenn er komplett ausgebucht ist. Das heißt, er hat genug Nachfrage, er hat genug zu tun und er hat einen Workflow. Er hat keine Pausen drin. 100% ausgebucht. Das ist aber falsch, weil der Mensch braucht auch Pausen. Das heißt, eigentlich wenn du 100% ausgebucht bist, dann bist du überarbeitet. Du hast zu viel. Du hast gar nicht mal die Zeit für dich selber, um dich weiterzubilden. Ja, das ist ja, das Arbeitsbalance ist ja in der Regel, ist, wenn, wenn du an dem Punkt ankommst, ist es ja eigentlich der Zeitpunkt, wo du die Preise erhöhst. Schon vorher. 80%. Wow. Diese, jeder Business-Typ sagt, wenn du 80% ausgebucht bist, dann erhöhst du schon die Preise. Weil dann hast du noch diese 20%, in denen du halt einfach mal leben kannst, chillen kannst, reisen kannst, weil die Leute vergessen das meistens, bevor die halt einen Burnout haben, 80, ab 80% ausgebucht. Das heißt, in der Woche, sechs Tage die Woche kannst du im Prinzip arbeiten. Ist richtig richtig oder fünf Tage? Ja, sagen, sagen wir mal, sagen wir mal eine Tage 40 fast. Tage Woche, also dann hast du halt Montag bis Donnerstag arbeitest du und Freitag ist halt ein Ruhetag für dich, als Beispiel. Als uns ist das natürlich ein bisschen anders, weil da kannst du jeden Tag arbeiten. Ja, Sagen wir mal, sagen wir mal Samstag, Sonntag frei. So, Du hast arbeitest Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag frei. Das heißt, du hast 80 Prozent, also das Ziel ist, 80 Prozent ausgebucht zu sein, damit du die restliche Zeit für Familie, Freunde, für Leben genießt, das Geld auch ausgeben kannst, was du verdienst. Und wenn du die 80 Prozent erreicht hast, erhöhst du deine Preise. Weil das reicht ja schon. Du musst ja nicht 100% machen. 100% ist Overkill. Das, ist so, das sind für Leute, die nicht nur Workaholics sind, die wollen sich umbringen. Das sind Masochisten, das sind so...
0: Ja, ja, äh, ja bin ich bei weil, weil,
1: wenn ich wenn du, Weil wenn du, wenn du schon bei 80% gut ausgelassen bist, dann brauchst du ja keine 100% zu machen. 100% sind die Typen, die nie genug haben können. Die nehmen jeden Job an. Also statt qualitative 80% zu haben, nehmen die billige 100% kleine Jobs in rein. Die killen, töten einfach Zeit. Ja, genau. Also statt das ist halt so ein Ding, was er erklärt Und ich saß dann so, ich habe so gesagt, ja, das stimmt, das stimmt. Und dann hat er also auch so einen Hochzeitsfotografen gefragt, der meinte so, wie viele Pakete bietest du, bietest du an? Und da meinte er so halt, äh, ich biete normalerweise drei Pakete an, beziehungsweise zwei, ein Low und ein High End. Also ich, ich habe halt drei Pakete versucht und es hat halt nicht geklappt so halt. Und dann hat er mal vier versucht, hat er drei versucht, alles mal rumprobiert. Da hat er hat gesagt, für mich waren so zwei Pakete am besten. Low, schnelle Sachen, so wie dieses zwei stunden arbeiten und High-End, ein Komplett, Paket mit allem drum und dran. Da kannst du halt direkt sehen, so okay, wenn der Kunde was weniges haben will, bist du schon darauf vorbereitet, gechillt und wenn es High-End ist, so, dann machst du das Ganze. Da hat der Typ erklärt, so, geh mal in die Automobilbranche. Mercedes. Wie viele Klassen bei Mercedes gibt es?
0: <lacht> Mittlerweile äh, von A bis, bis X sind alle, ja, nicht alle Buchstaben vertreten. Also ich würde mal locker sagen, zehn verschiedene
1: Klassenmodelle. Was siehst du am häufigsten? Jetzt kommen wir wieder zu diesem Cash Coding, Was siehst, welche Klassen siehst du am häufigsten auf der Straße?
0: kann ich dir nicht beantworten weiß ich nicht das ist so unterschiedlich vor ist allen Sie jetzt, eine jetzt jetzt fragst du vor allen Dingen Mercedes Fahrer weißt du mir fällt jeder Benz auf aber ich könnte jetzt nicht sagen welchen ich am häufigsten sehe also hängt ja dann auch wieder ganz davon ab wie der Fahrer ist weißt du wenn es irgendeine alte Mutti ist dann ist es eine alte, Mark-, äh, alte A Klasse ähm, was weiß ich was Kombis C E 190er alles ich sehe alles kann ich echt nicht beantworten. Ja, also
1: ich, du, du musst ja, also du kannst halt immer philosophisch und äh, theoretisch rangehen, aber auch, also das, die, das praktische Wissen ist wirklich, was du siehst auf der Straße halt. Also egal, wo du rumläufst, ich sehe sehr oft C-Klassen. Mein Vater hat eine C-Klasse, eine alte. Ich sehe A-Klassen sehr oft. Ich sehe B-Klassen so gut wie gar nicht. Das ist nur Car2Go. car to go bietet am meisten, oder Drive Now? Ich glaube, Drive Now. Ne, BMW. Ich weiß hat gerade kann gar nicht, Note, was die B-Klasse überhaupt ist, witzigerweise. Das, das, ist, das ist ja der Witz. Ich habe noch nie eine B-Klasse außer bei diesen Rent-Dingern gesehen, weil das ist eigentlich so eine. 1er BMW. Das ist ein 1er BMW? Äh, als Vergleich, das sieht auch so ähnlich aus, das ist halt hinten so abgehackt, so ein Kacke. C-Klasse, S-Klasse, A-Klasse sehe ich äh, und hier äh, G-Klasse. Aber G-Klasse ist jetzt auch wegen diesem ganzen Ding und so, es gibt halt diese ja, kleine G-Klasse und die das gibt ist richtig groß. ist ein
0: verzerrtes Bild. Ich meine, du bist in Berlin, ich bin hier in Bonn. In Bonn hast du nicht so viele G-Klassen, aber ich glaube, da siehst du in ich Berlin deutlich ja, mehr. Ich
1: sehe bei mir vor, vor meiner Haustür in Charlottenburg steht, direkt so also ein Rus hat mhm. eine G-Klasse direkt in Moskau erkennzeichen. Ja. Ich weiß Bescheid ja. so halt. Das sind die, die am meisten gekauft werden. Diese B-Klasse habe ich noch nie gesehen, wirklich so halt. Also das ist halt nur Rent habe ich gesehen, mit diesen ganzen Drive Now, Car To Go, bla bla bla. Das heißt, die Scheiße wird wirklich nur für diese Nische irgendwie produziert, also meine, meines Empfindens nach. Ich habe auch nie einen Freund gefragt, der sich eine B-Klasse kaufen wollte, nie. Äh, was gibt's noch? Ja, sagen wir mal das, war's jetzt alles, Also was mir jetzt einfällt. Es geht auch weiter. Die fingen ja aber auch an mit einer S-Klasse, C-Klasse und A-Klasse, glaube ich. Beim BMW war es ja auch so zum Beispiel, vor es die 6er BMW gab gab es ja Dreier, er 5er, 7er. Dann kam der 1er dazu, irgendwann mal kam dann der Vierer, dann gab es halt auch den 6er dann wurde einfach alles aufgebaut. Aber die fingen halt einfach an mit Dreier, er 5er, 7er. 3 für den sportlichen Look, das sind die ganzen äh, jungen Leute, die wollen sich das haben. 5er für die Familien und Coupé, den ganzen Spaß. Und Siebener für die Limousine, für die Leute, die etwas mehr haben wollen. Was kauft der normale Bürger? Weil der normale Bürger, der hat auch der Typ gesagt im Podcast, der hat Angst, dass er Scheiße kauft und dass er unzufrieden ist. Das heißt eigentlich so meistens dreierklasse so, äh, wenn er das, wenn das Geld hat, wenn, wenn das Geld hat. Im Prinzip hat jeder Mensch das Geld, um alles zu kaufen, was er will, wenn er dafür spart eigentlich im Prinzip könnten diese Typen, die nur Standesamt bei dir gemacht hatten, sind ja eigentlich ein potenzieller Kunde, auch das große Paket zu kaufen. Weil statt sich einfach mal jetzt Air Max zu kaufen oder Klamotten oder da, um das ganze Geld zu verballern, für Essen gehen und sonst was, können sie ja sparen und dich für eine größere Sache buchen. Warum haben die es nicht gemacht? Ich komme jetzt halt mal so einen Schritt zurück. Warum haben die gesagt, dass die Wertschätzung das das Paket. nicht da ist. Ich denke mal, um Leute, Angst würde da. ich sagen, die haben die kennen dich nicht. Die wollten erstmal mal gucken, weil, also, vielleicht ich weiß ja nicht, wie die dich kennengelernt haben, ob die ob die dich weiterempfohlen wurden oder nicht. Die haben die gesagt, so, okay, das Mindeste Google. will ich haben. Ja, die wollten halt das Mindeste haben. Die wollten nicht, also, die, die haben das Geld, also, die haben das Geld und die investieren das woanders rein. Die sagen so: Ja, die Hochzeit ist denen was wert, aber nur als Erinnerung, aber nicht die, die schönste Erinnerung. Das ist einfach nur so: Ja, Standesamt muss gemacht werden. Da kommt es nicht drum rum. So, Da kannst du halt auch fake-kocht heiraten, also ohne Standesamt, du bist ja verheiratet. Und du als, also du als Unternehmer willst ja eigentlich das geilste Paket dem Kunden abliefern. Dadurch aber, dass er so das ein minimales Paket bucht, kannst du entweder sagen: Okay, ich investiere das meine ganze Zeit, um das super geil zu machen, was eigentlich Vergeudung deiner, das ist so, das ist das Maximalprinzip. Du versuchst mit dem maximalen Aufwand, das Ziel zu erreichen und sogar noch ein bisschen mehr, 120 Prozent. Ja. Aber du bestehst ja auch, bestehst ja auch schon mit 100 Prozent oder sogar weniger beim Standesamt. -Ding. Das ist, ist einfach nur verschwendete Zeit und Kraft. die hättest woanders woanders investieren können. Das war auch so ein Ding, das hat er mal erzählt. Er meinte zum Beispiel, es gibt halt mehrere Lernprinzipien. Ich bin so ein Typ, ich bin entweder Minimalprinzip. Ich mache das Mindeste, um drüber zu kommen. Eine Vier, ich bin zufrieden, drauf geschissen. Weil ich weiß, meine Zeit kann in andere Sachen reingehen. Weil ich früher feiern, äh, ficken und saufen und alles so und Fitness... Schule war für mich Minimalprinzip. Ne, vier, ich komme durch, erreicht. Der Mensch strebt eigentlich Optimumprinzip. Der Mensch strebt daran an, das ist jetzt richtig BWL, der erste semester -Style, aber es ist halt, ist einfach cool zu wissen. Er will genauso viel lernen, genauso viel machen, dass er drüber kommt und die bestmögliche Note bekommt. Das heißt, du willst eigentlich einen Job abliefern, der genau auf dem Punkt eine Punktladung trifft. Du machst das genauso perfekt, das Licht ist genau perfekt, die Fotos sind genauso, der Kunde wird sich genauso freuen, wie du, wie du dich gefreut hast und werde dich weiter empfehlen. Du kriegst genau das Geld, was du haben willst, alles ist top, top. Wie kommen wir da hin? Jetzt haben wir gemerkt, So, okay, du hast jetzt, wie oft hast du jetzt dieses, Minimal, dieses Mini-Paket verkauft, letztes, dieses Jahr? Mini einmal. Einmal. Du hast selber gemerkt, war es das für dich wert im Prinzip? Oh, oh, das ist echt schwierig. Also ich meine, ähm,
0: das war ein schönes Pärchen, das waren zwei hübsche Menschen, die könnte man echt als Models bezeichnen. Die waren jung, gut aussehend, ähm, äh, zwei verschiedene Nationalitäten und Ethnien, also echt gut aussehend. Das, ähm, das hat schon fürs Portfolio eine schöne
1: Porträtstrecke gebracht. Ich habe eine Frage, Hat das, bei der richtigen Hochzeit haben die einen anderen Fotografen gehabt oder nicht dann? Die haben noch, also weißt die du standesamtlich jetzt
0: geheiratet. Die wollen vielleicht nächstes Jahr irgendwann mal bla bla äh, mal größer. Sicher, oder haben die
1: schon gemacht. Also, das ist ja die andere Frage. Vielleicht haben die ja. Sie sind nur jetzt erst standesamtlich
0: äh. verheiratet. Also, das heißt, da
1: ist in der Zwischenzeit, glaube ich, nichts mehr passiert. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Weil das ist ja auch eine andere, das ist auch eine, also eine Information, die dir auch weiterhelfen kann, zum Beispiel, dass sich extra nur mh, den, den safen typen dich genommen haben für die nicht-emotionalen Sachen, also das Standesamt und eine andere Person. Warum? Das ist ja die Frage, warum würden die dann eine andere Person nehmen, statt dich jetzt, für diese emotionalen Sachen, diese schönen Sachen und alles. Was macht er anders als du? Das wäre halt die Frage, wenn das jetzt wirklich passiert wäre wenn es jetzt, wenn das jetzt äh, schlimmste Situation wäre, die haben mich jetzt nur das habe ich, mich, das hab ich mich in der Vergangenheit
0: gefragt das habe ich mich in der Vergangenheit gefragt, ich hatte letztes Jahr oder, oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr ich glaube vorletztes Jahr war es ähm, habe ich einen Termin gehabt, da war genau diese Situation das heißt für das Standesamt, da haben sie mich ähm, engagiert für, mhm. keine Ahnung ich glaube auch zwei Stunden oder sowas es war auch recht kurzfristig, war so ein Termin, der noch frei war da dachte ich mir, okay gut, Geld nehme ich mit um, und dann habe ich so ein bisschen im Gespräch ich erfahren, ja, später wird dann groß geheiratet, da haben wir aber schon jemanden, bla bla bla. dachte ich auch so, aha, hier Fotzen, was ist denn da los? No, also, ja. äh, der Typ ist sich dann. die Situation
1: hatte ich auch. Der Typ ist sich also, dann zu
0: fallen oder was? Äh, da die, 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 ja die erklären. kleinen Dinger. Ich kann es erklären, machen. was das Problem ist. Ich kann es ich kann nachvollziehen. Oh shit, mein Mikrofon fällt um. Fuck, jetzt muss ich wieder rausschneiden.
1: Nein. Er redet weiter, keiner hat es gehört, keiner nee, weiß. Ich, ich muss ich es rausfinden. songs rein. So, also jetzt, nur, nur alte Zeiten. Jetzt kann es weitergehen.
0: Ja, also der Typ, der typ hat dann halt. Ähm, ein anderer Fotograf hat dann die große Hochzeit von denen betreut und dann sagst du mir auch so, ja, okay, der ist sich also zu fein dafür oder, oder macht es nicht oder lehnt es ab. Und dann wird natürlich nach jemandem anderen gesucht, der es für, für günstigeres Geld in einem kürzeren Zeitraum kleine yep. Dinger macht. Kann ich verstehen, kann ich, ich, kann beide Perspektiven verstehen. Ich weiß, warum der andere Fotograf muss es nicht aber macht. Nicht, ja. Ich doch, ich, ich kann ich. Ich kann es verstehen. Ich habe nicht gesagt, dass ich das gut heiße. Ich weiß nur, warum es so ist. Ich weiß nur, warum die Leute so handeln,
1: warum der so handelt, warum die so handeln. Ähm, das ist eine andere Situation für dich, weil die Situation war ich auch mehrmals. Also, ich war in dieser ja, Situation. Ja. Ich habe für einen Musiker ein Gespräch, ich ein Gespräch gesucht. Ich habe ihm gesagt: Guck mal, ich werde für dich das erste Musik für die umsonst machen, weil ich glaube an dich. Er hat mir halt schön Honig morgen Maul geschmiert und danach machen wir halt Witz einen Job. Und er so: Ja, ja, klar, klar, klar. Das auch bei, bei anderen Sachen so. Der meinte halt, das war halt also. Das heißt, ich. Ich sage gratis. Gratis heißt Null. Null heißt, mein Wert ist Null. In seinen Augen, egal wie gut ich bin, dass ich die größten Referenz, Referenzen habe, ich zeige ihnen damit, dass ich nicht den, den Wert habe, den ich eigentlich nach außen tragen sollte. Wenn ich sage von Anfang an, ich mache es gratis oder für einen billigen 6 für 200 Euro oder irgendeine Scheiße, diesen 200-Euro-Job oder 300-Euro-Job, den du hattest, die wissen, Chris ist 300 Euro wert. Auch wenn er besser ist als das und bessere Sachen macht, er ist diesen Preis wert. Dann habe ich ihm gesagt, er gesagt: so, Ja, ja, wenn ich berühmt werde, dann buche ich, dann machen wir zusammen geile Sachen. Die Wahrheit ist: jeder Musiker, der berühmt wird, wird nicht Chris oder Sergei anrufen, weil er ist halt 0 Euro wert. Er hat nicht die Skills, also auch wenn das nicht stimmt, also das ist einfach nur in dein Gehirn eingebrannt. Er ja, hat nicht die Skills, einen High-End-Job zu machen, weil dafür hole ich einen, der selber sagt, er ist 10.000 Euro wert oder 100.000 Euro wert. Den nehme ich. Auch wenn er mit dir befreundet ist. Er wird es dir nicht sagen, weil er ein Feigling ist und du hast dich selber, du hast dich selber unter Wert verkauft und dich selber ins Knie gefickt. Das ist halt das Traurige. Indem du halt diesen Jobs Ja sagst, fickst du dich ja. Und er hat andersherum gesagt, wenn du sagst, nein, ich bestehe auf meinen Preis und lass mich auch nicht runterhandeln und sag, ey, ich mache diese Sachen nicht wie der andere Fotograf, von dem du gesprochen hast, er hat ja diese Jobs bekommen. Das heißt, dass wenn du beständig bleibst und einfach von Anfang an sagst, ist unter meinem Niveau, dann sehen die Leute dich ja ganz anders an. Das ist aus, also so, als ob du sagen würdest, guck mal, zum Beispiel, wenn du jetzt... Ich verstehe jetzt deine, pass, auf,
0: pass auf, ich grätsch direkt rein. Ähm, ich verstehe deine Denkweise, aber das interessiert keinen. Das ist äh, vollkommen irrelevant, was du sagst. Weißt du warum? Weil äh, zwei Leute von dieser Story erfahren werden. Das heißt, es hat keine Wirksamkeit auf die, auf die restliche Situation gesehen. Das heißt, du sagst einem Pärchen ab, du sagst einem Kunden ab, ähm, nö, ich habe keinen Bock, 300 Euro zu verdienen, ist mir zu wenig, verpiss dich. Ne? Dann, dann sagst du denen ab, dann merken die, oh, okay, alles klar, das ist auch so einer, ähm, ja gut, der, der will halt nicht verwendet, weniger arbeiten. Ähm, was sind die alle so arrogant? Oder was ist der so arrogant? Oder so ein Mist. Ähm, Fotos haben mir gefallen. Ähm, hätte ich eigentlich gerne genommen. Aber ist halt so. Ja, äh, aber wen interessiert das? Das hat aber ja keine Wirksamkeit. Es hat keine Wirksamkeit auf den nächsten Kunden. Der nächste Kunde äh, er erfährt nichts von dieser Story. Der ähm, kriegt nicht mit, dass du vielleicht aus geschäftlichen Gründen ähm, so eine Entscheidung triffst, um insgesamt höhere Arbeitsleistung oder sowas oder, oder höhere Qualität zu bieten. Das, das merken die Leute nicht. Das heißt, da findet ja kein, kein Wissenstransfer auf den nächsten Kunden statt. Deswegen ist es
1: vollkommen Es geht irrelevant. Nicht um den nächsten Kunden, es geht um diesen Kunden. Chris, verstehst du nicht? Der Typ hat das Gleiche gesagt wie du. Also, jetzt hat gesagt, Ich mache diesen Job nicht. Dann haben die überlegt, die Kunden dann haben die gesagt, aber machst du so eine High-End? Also, die haben direkt verstanden, er ist ein High-End-Typ und die haben ihn dann dafür direkt aber auf in den end gebucht. Nochmal, in meinem konkreten Beispiel,
0: das heißt, der Du hast ja schon aussortiert, der eine Job, ja. der, der bei denen ähm, für mich interessant wäre, ist schon besetzt. Das heißt, die haben keinen weiteren Job im Angebot, für den sie noch jemanden suchen. Das heißt, die werden auch nicht wieder zu mir kommen. Ich werde diese Leute nie wiedersehen wie die meisten meiner ja. äh, Kunden nicht. Das heißt, wenn ich du die ablehne, also wegen, wegen dem an, Grund, ja. wegen dem Grund nö, ich arbeite nicht für 300 Euro, ähm, ja, dann habe ich 300 Euro halt wirklich verloren. So, also das, ähm, da habe ich dann kein, keinen Umsatz gemacht an der Stelle bei einem kurzfristigen Termin, die man, den man noch hätte mitnehmen können. Deswegen sage ich ja, das hat keine Wirksamkeit ob ich jetzt, äh, ablehne oder also Der Trick oder zusage. funktioniert
1: ja nur, wenn du der Erste bist, der angerufen wird. Also, wenn du der Allererste bist, von dem wir halt erfahren, das heißt, ich muss ja so, so viel Marketing machen, Instagram, mit Leute, wenn die irgendeinen suchen, immer dich finden, und wenn sie wenn diesen Bitch-Test machen, wenn die fragen so, ja, was kostet die billigste Hochzeit, sagst so, du, mach ich nicht, ich mache nur High-End, und ich liefere auch High-End, das wollt ihr auch haben, dann überlegen die sich, und dann sagen die, okay, den will ich für High-End haben. Auch wenn die gar nicht drüber nachgedacht haben, aber wenn die dich nicht gesehen haben, einfach nur weil die dich kennen, wie diese ganzen, wenn du YouTube-Videos anguckst, immer diese Werbung, es gibt, es gibt auch dieses, Taxi, Text, irgendwas, ein Typ, auch so ein Fotograf, Alter, aus Köln, macht da so Fotos. Äh, ach so richtig billig. Aber wenn, da muss halt dein, da musst du die Vorarbeit leisten. Da musst du die Vorarbeit leisten, dass du immer, immer der Erste bist, der angerufen wird. Immer irgendwoher musst du immer der Erste sein und immer ablehnen erstmal, um deinen Wert zu steigern. Und wenn die halt wirklich Geld investieren wollen, dann kommen die zu dir. Aber du musst halt an diesen Punkt kommen. Das halt, das ist die harte Arbeit. Es ist jetzt die Frage, machst jetzt immer diese Low und Middle jobs und kommst an diesen Punkt? Was ich persönlich, wenn wir auch später herausfinden, nachdem du halt deine Zahlen nennst, das ist ein unmögliches Unterfangen. Also Ich, ich habe auch so lange damit gestruggelt, bis ich gesagt habe, mache ich nicht mehr, weil es einfach für mich keinen Sinn gemacht hat. Weil jeden, den Typen, auch wenn ich nach 1000 Euro Musikvideo gemacht habe, die kommen nie wieder. Weil ja, das ist, Euro, genau. das, ist, das ist so genau. Halt, die haben jetzt das Video und kommen, werden damit berühmt, aber auch nicht. Und dann nehmen die einen Typen, der will 10.000 Euro. Weil ob der so gut ist oder nicht, das wissen die nicht. Aber er, also er will einfach so viel. Das heißt, er muss schon die Skills haben. Er muss ja die Eier haben, das zu so sagen. Oder er muss schon so viele Jobs in diesem Rahmen gemacht haben. Das ist halt dieses traurige System. Und ich habe ja, hab ja diese Geschichte erzählt von diesem Fotografen in L.A., der halt erstmal äh, immer 5, äh, 2000 Euro, äh, 1000 Euro Hochzeiten gemacht hat und keinen Job hat am Ende des Tages, weil er konkurriert hat mit diesen Low-Leuten. Mhm. Weißt du noch, habe ich das erzählt? Ja, ja Bis er du. gesagt hat, okay, ich kriege jetzt ein Kind, meine Frau äh, arbeitet nicht und ich muss über die Runden kommen. Er hat einfach mal gesagt, so, okay, Risiko. Ob ich so oder so keinen Job kriege, ich sage einfach 10.000 Euro. Meine Skills, also innerlich hat er gesagt, ich bin 10.000 Euro wert, ich war auch 1.000 Euro wert, aber ich bin jetzt 10.000 Euro wert und hat dann einfach wirklich mal so eine Marketingkampagne gestaltet, glaube ich, auch ein paar Adverbs geschickt und Instagram und alles und dann kam ja, ich glaube, dann hat dann die Hochzeit oder von den Neffen von Ascha oder irgendwie sowas fotografiert für diese 10.000 und Leute haben sich gefreut, weil die, die haben sich gefreut, das Geld auszugeben, weil die dachten, er ist die Arbeit wert, die Qualität. Das ist halt auch so ein Ding, so halt. da musst du halt aber auch in dem Punkt sein, weil ich habe jetzt auch das Gespräch mit einem Freund gehabt, der meinte auch zu mir, wenn zum Beispiel wenn wir jetzt Nike als Kunden hätten und die haben ein Budget von für dich Anfang 50.000, kriegst du diesen Job hin. Und ich natürlich sage so, ja, muss ich so halt, also ich will den machen und ich werde den machen, also du kannst halt nie diesen Job machen, wenn du dich nie dazu zwingst und einfach mal auch Fehler machst. Das heißt, du kannst 100 Jahre lang dich vorbereiten, aber wenn, wenn die Chance kommt und du sagst, so, ja, ich bin noch nicht vorbereitet, du, kannst halt, du bist halt nie ready. Genauso wie jeder Tag eigentlich scheiße ist. Ja, du musst ja auch mit deinen Herausforderungen
0: wachsen, das ist ganz normal.
1: Das ist eigentlich Genau. Ja. Ich würde diesen 50.000 Euro Job machen und der Kollege von mir meinte so, ja, aber was denn Kacke ist? Dann ist ja Kacke. Aber ich verkackte halt, aber ich kann immer wieder hochkommen. Das ist ja, du fällst auf die Schnauze und kommst wieder hoch. Und du hast ja wenigstens diese Erfahrungen, da kannst du daraus lernen und so. Aber die lerne dich erstmal kennen. So, du bist ja kein Spaß. Sobald du da, solange du halt professionell arbeitest, also machst du machst ja viel umsonst, kommst du auf dieses Niveau. Und ich glaube, du kannst es eigentlich schon, diese 10.000 Euro Hochzeiten machen. Was dein Problem ist, du sagst, okay, ich wohne in Bonn. Wer hat 10.000 Euro? Es gibt Leute da in Bad Godesberg und sowas, die haben dieses Geld. Genauso in Berlin, Alter, in Grunewald. Leute haben dieses Geld. Aber die werden halt nicht einen Chris googeln, den als Erstangebot 2.000 Euro ansagt. Und dann sagen die direkt von Anfang an so, ja, ich hab grad einen ganz anderen Preisklassen gedacht. Ohne, dass du es wusstest. Weil du, du weißt ja nicht, welche Person das ist. Die schreiben nur ihren Namen. Denn wenn du die googelst, findest du die ja nicht. Und das ist halt alles so... In Amerika ist das witzig, weil die ganzen äh, Hostess-Fotografen, die, die zeigen ihre äh, Rolex und so weiter, auch in YouTube, die machen halt YouTube, das hat, da, da ist halt der Unterschied. Die haben ihren YouTube-Channel, ein Typ filmt mit einer Red zum Beispiel. Und ich hm. zeige von Anfang an, auch wenn er es mit Kredit bezahlt In Amerika, ist ja schnell ein Kredit, zeigt er von Anfang an, bei mir kostet es 50.000, weil ich habe eine Red, ich habe eine Rolex, guckt euch das an, Alter, ich habe einen anzug und mit noch einen Assistenten der macht da, was weiß ich wie viel, 50% Gewinn auf jeden Fall, also auch wenn er den Kostenten zahlt, also mehr. Äh, der hat wahrscheinlich ein Jahr vorher, dass, dass ich halt auch immer diesen ganzen, die Typen schreiben so, ja, vor drei Jahren habe ich eine äh, Canon 60D gehabt. Und jetzt habe ich danach mich hochgearbeitet auf eine, auf eine 1DX und so halt, also von 500 Euro auf 5000 Euro Kamera auf 50.000 Euro Kamera. der halt so, die Amerikaner sind so nicht egoistisch, aber so krank in ihrem Business-Weg, dass sie sogar schaffen. Die sind so sehr von sich selbst erzeugt, wie, wie die Hummel. Eigentlich, eigentlich, wenn die Hummel wüsste, dass sie mit, eigentlich ihr Gewicht nicht tragen könnte, könnte sie gar nicht fliegen. <lacht> und die schafft es zu fliegen. Also das ist ja die Wahrheit. Also die ist zu so fett eigentlich zum Fliegen. Also rein aerodynamisch dürfte sie eigentlich nicht fliegen. Ich können, verstehe, dadurch, was du meinst. Weiß.
0: Ich verstehe, was du meinst.
1: Du musst ja selber, du musst selber nicht wissen, wie, wie viel du gestern verdient hast und wie viel du heute verdient hast. Du musst morgen eine Zahl aufschreiben, die du gerne verdienen willst und es einfach nur. Halt, du bist ja richtig deutsch kannst mit Fakten belegen, dass du gut bist, musst du gar nicht, du musst einfach nur sagen, ey, ich bin das Geld wert, ist halt so, muss ich dir gar nicht beweisen, weil ich bin das Geld wert, ein Typ, der ist immer dich immer beweist und rechtfertigt, der hat irgendwas in seinen stillen da stimmt irgendwas nicht, weil das auch mit Frauen zum Beispiel, wenn du dich immer weiter rechtfertigen musst, was du tust, Beta-Mail, so, ja, Schatz, äh, ich komme heute zu spät, weil der Bus kam, blablabla. bla Dann bla, bla. denkt die Frau so, was für ein Opfer so, der labert scheiße, lügt. Wenn der Typ da hinkommt und sagst, so, redet gar nicht darüber, dass er zu spät kam, so, ja, sei mal froh, dass ich überhaupt da bin. Also, ich hab, ich hab, du weißt schon, dass ich, also, die weißt schon von alleine. Also die sagt rhetorisch, dass, sie, dass er so genug zu tun hatte. Und die glaubt ihn dass er so, ja, scheiße, wenn er zu spät ist und er gar nicht drüber reden will, er hat einen harten Tag gehabt. Ich fuck ihn nicht ab. Genau das Gleiche ist mit dem Business. Du kommst da an und sagst so, ey, eure Chance das ist gerade letzte Chance, so 50.000 nimmt ihr es, macht ihr es nicht, mache ich einen anderen Job so halt. Natürlich nicht so arrogant im netten Stile, weil du bist ja Hochzeitsfotograf, aber es ist eure Chance, es ist eure, ich bin der Preis, es ist eure Chance, die geilste Hochzeit mit mir zu haben, weil jedes Bild, was du machst, ist ja 50%, 50 du, 50% ihre Hochzeit. Und das könnt ihr ja jeden, es könnt ihr einen Affen buchen, der einfach nur auslöst, so halt, wenn es nur die Hochzeit wäre. Und das ist halt so, das, diesen Gedanken habe ich jetzt auch die ganze Zeit im Kopf, Wie mit jedem Künstler, den ich spreche, sage ich dem, ey, ich habe gar keinen Bock, um sonst zu arbeiten und ich würde am liebsten auch den höchsten Satz nehmen, aber wir müssen jetzt mal gucken, so halt, ne? Schritt für Schritt. Ich, ich, ich muss jetzt gerade auch, ich baue jetzt gerade auch eine, mein Team das zusammen, um
0: das das die zu Ich glaube, das ist ein, ein Riesenproblem. Ich glaube, die Leute zweifeln stark an sich selbst. Ich, ich glaube, nee. davon bin ich auch betroffen, lange Zeit. Also ich habe auch, ich bin, ich bin grundsätzlich ein sehr bescheidener Mensch, glaube ich. Und... Ähm, das hat sich auch von der Haltung her doch auf die Arbeit übertragen. Ne? Also ich denke immer, es geht besser, man kann es besser machen, man muss es besser machen, sonst, äh, sonst, sonst habe ich einen höheren Stundensatz, äh, ein höheres, höheres, höheren, äh, höheres Honorar nicht verdient. Ne? Also man, man will ja auch den Leuten etwas bieten. Ja? Also du willst eine gute Arbeit leisten, du willst die Leute zufrieden machen und so weiter. Aber ich glaube, man muss auch wirklich, zumindest jetzt in dieser Zeit, also ich meine, ich mache das halt mittlerweile seit zehn Jahren, seit zehn Jahren
1: fotografiere ich jetzt Hochzeiten. Das ist echt eine lange Zeit. Eigentlich müsstest du jetzt schon mit einer Red und so weiter so also filmen und auch mit genau, den Dicks Eigentlich Kameras. müsste ich wo
0: ganz anders sein, wenn ich mir, wenn ich mir so anschaue, wann haben, wann haben andere Kollegen angefangen, wann haben, wann, wann haben andere Kollegen angefangen, die, die wirklich nicht gut sind, wo ich mir denke, boah, ey, was macht der für eine Scheiße. Ne? Dann ähm, denke ich mir, wow, aber krass, der hat irgendwie doppelt so viele Aufträge, doppelt so geile Aufträge und dann kommt trotzdem nur so ein Müll dabei rum oder etwas, was ich echt nicht gut heiße. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Er verkauft da, sein Ego. Genau, das, das ist das Ding. Ne? Als, als bescheidener, ähm, eher leiser, ruhiger Mensch, der vielleicht ein bisschen intro, introvertierter ist, ähm, eher bedacht ist auf das, was, was er von sich gibt und was was er nach außen hin wirklich ähm, zeigt und, und, und preisgibt, ähm, wirst du aber nicht so viel gehört. Und deswegen ähm, bist du natürlich auch in gewisser Weise abgeschieden. Deswegen, das ist ja auch der Grund, warum wir so lange noch keinen Pod, äh, kein, kein Podcast, keinen YouTube, nichts gemacht haben. Es ist ja auch etwas, was uns beiden immer noch schwerfällt. fällt. Ne? Also unsere Fressen in die Kamera zu halten, ist uns unangenehm. Ne? Und eigentlich wollen mir wir das auch gerade. nicht.
1: Ich, ich bin drüber, ich bin drüber, ja, Mittlerweile, ich auch mittlerweile bin
0: ich auch äh, total entspannt kommt geworden, mit dem Alter, weil, weil ich ne? mir also genau ich muss selber zufrieden. Ich, ich, ich glaube auch, das kommt wirklich mit dem Alter. Das ist echt so ein Altersding. Aber jetzt mittlerweile, äh, wir sind wir sind 30. Äh, Kindergartenzeit ist vorbei. Die Leute nehmen uns ernst. Ähm, ich weiß, dass dass ich zu Recht ernst genommen werde. Ich habe eben ähm, über 100 120 Hochzeiten, irgendwie sowas in dem Dreh habe ich jetzt besucht und, und fotografiert. Äh, ich komme vielleicht auf eine Handvoll unzufriedener Kunden, die wirklich mal was re reklamiert haben. Ähm, eigentlich kann ich da doch ganz. Aber das ist
1: nicht abhängig von dir, das kann immer passieren. So das das, sowas bei kann ich immer passieren. Das, 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 das ist
0: normal. Da, da habe ich auch überhaupt sein. Pass auf, habe ich gar keine Bauchschmerzen mit, Ist in Ordnung. Ich äh, habe auch kein Problem damit, das zu sagen. Deswegen, deswegen sage ich es ja. Ne? Ich habe damit äh, kein, kein Problem. Es gibt immer Leute, die sind unzufrieden, die haben vielleicht auch aus, aus, einem, aus einer falschen Perspektive heraus gebucht, ähm, damit will ich die Schuld nicht von mir weisen, aber äh, ne? ich bin dann vielleicht mitschuldig gewesen, weil ich den Auftrag angenommen habe, obwohl ich wusste, so oh, passt eigentlich nicht und, und andere sind, 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 haben vielleicht was erwartet, was ich nicht liefern kann oder nicht liefern will oder was einfach nicht mein Stil ist und so weiter. Tausend Stories tausend Möglichkeiten, scheißegal. Es gab wenig unzufriedene Kunden, kann ich an einer Hand abzählen dass bei über 100 Hochzeiten bin ich, bin ich mit zufrieden, kann ich mit leben. Ist, ist okay. Aber man, man, muss, man muss echt mehr machen. Also, es ist eigentlich genauso, wie du es gesagt hast. Ne? An der Stelle gebe ich dir recht. Du, 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 du weißt nicht, worauf ich das beziehe. Nicht mehr arbeiten, nicht mehr, uh, mehr Aufträge im Jahr. Das wird auch nicht funktionieren. Ich habe jetzt dieses Jahr wieder um zwei, zwei, 23 Hochzeiten gemacht. Es ist eigentlich, das kann man machen. Das kann man machen, wenn es sich noch ein bisschen mehr verteilen würde. Aber jetzt gerade äh, September... Ich bin voll ausgelastet im September. Ich habe jetzt diesen Monat noch bis bis Ende des Monats habe ich jede Woche zwei Hochzeiten. Das ist ein Arsch Arbeit. Das, das geht eigentlich nicht mehr nicht mehr so richtig sauber vom Tisch. Also jetzt braucht es länger. Jetzt ähm, kriege ich Probleme, mich mich jetzt zu erholen. Jetzt spürst du diese 100 Prozent gerade. Genau, genau, richtig, richtig, Das heißt, wenn sich und, wenn und sich, du merkst selber, dass wenn 80
1: Geiler wäre. Ich eigentlich. weiß,
0: wenn wenn das Auftragsvolumen sich ein bisschen verteilen würde und äh, weiter aus der Hauptsaison raus und ein bisschen mehr übers Jahr, zum Beispiel Januar. Februar, März und Oktober, November, Dezember. Aber es ist, es ist halt utopisch, das kannst du bei Hochzeiten vergessen. Das äh, wird nicht passieren. Dafür leben wir in einer Wetterregion, äh, wo es einfach unattraktiv ist, diese Monate zu,
1: zu besuchen. Go to Mallorca.
0: Ja. Dementsprechend, was ist also das Ziel, mehr zu machen? Eigentlich mehr Marketing. Ne? Also du musst wirklich der Erste sein, der angerufen wird, weil du so präsent bist, weil äh, du äh, für, für den Bereich der Kunden, die sich für dich interessieren, ich meine, es geht immer noch um, um um Fotos. ne? Also, das heißt, die können visuell völlig verschieden sein. Der eine fühlt sich von dem angesprochen, ähm, der eher natürlich journalistisch unterwegs ist. Und der andere fühlt sich, äh, das andere Pärchen fühlt sich von von jemandem angesprochen, der äh, künstlerisch kreativ, äh, verrückt unterwegs ist. Quietschige Farben, verrückte Schnitte. Etwas, was ich niemals abgeben würde, wo die Leute sich bei mir, äh, die sich für mich interessieren, denken würden, was hat er für eine Scheiße gemacht? Das ist ja besoffen gewesen. Weißt du? ne? Also, das, das sind so Sachen, aber in seiner Nische, in seinem Bereich, muss man eigentlich äh, wirklich sehr präsent sein, damit man, ähm, damit man an der Stelle äh, wirklich äh, früh angerufen wird, damit du eben diesen Anker setzen kannst, ne? also damit du, damit du den Anker setzen kannst und den Leuten klar machst, so, ey, diese Leistung kostet x Euro und äh, dann eben keine kleinen Nummern aufrufen und ich glaube, es gehört dann tatsächlich aber auch sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit dazu, warum kostet das so viel Geld? Und du wirst sicherlich den ähm, Anteil der Kunden verlieren, die einfach dieses Geld nicht zahlen wollen, weil sie denken, äh, bescheuert, viel zu teuer. Und das ist, ist ja nicht deine
1: Kunden. Also Du musst, du musst ja nicht drum kämpfen. Also,
0: nee, richtig. Ähm, das ist, das ist, ich meine, ja. ich habe ich hab es jetzt, hab jetzt gerade erst wieder gesehen. Also letzte Woche habe ich, hab ich Kunden einen Auftrag äh, gebucht. Die haben am gleichen Abend noch unterschrieben. Die, mit, mit denen habe ich mich getroffen, habe äh, mit denen ähm, Kaffee getrunken, Cocktails getrunken. Ähm, und wir waren sympathisch. Und hinterher haben die einfach den Auftrag unterschrieben. Da habe ich gefragt, so, okay, wie, wie lange soll ich euch denn jetzt begleiten? Zwölf ne? Stunden, zehn Stunden oder acht, keine Ahnung. Ich, ich bin da echt ehrlich und, und entspannt. Also sicherlich nicht die beste Verkaufsstrategie. Ich glaube, jemand, so, so ein Verkaufstrainer würde, würde jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er das hört. Das glaube ich gern, gerne, aber äh, der Punkt ist, für die war ich sicherlich auch ähm, vom preislichen preis-leistungstechnisch sehr gut. Aber die sagen dann, ja, ähm, Kommt zehn Stunden, kommt zwölf Stunden, irgendwie sowas in der Ecke, also ja, einfach mal alles. Ne? Hier, mach eine Slideshow, ja. nehm ein USB-Stick, ich nehme noch ein Album dazu, mach alles, was du kannst. Ne? Ich nehme all in. Da zucken die nicht mit der Wimper. Ne? Das, ja. sind, das sind die Kunden, die in Grotesberg hinten auf dem, auf dem Berg wohnen, auf Siebengebirge gucken, von der Terrasse aus und äh, sich über 3000 für einen Tag äh,
1: lachen die sich einen ab. Das, juckt das ist nicht. so geil, weil ich mache, ich mache ganzen diese ganzen Business-Events und diese ganzen Contests und alles, was da ist. Und da habe ich halt gemerkt, also selbst, selbst bei diesen High-End-Leuten, also es ist gar nicht mehr abhängig, in welchem Bereich du arbeitest. Ich habe jetzt einen, ich habe einen Kollegen aus der Uni, der hat so, ist auch Fotograf, Friedrich, Props an Friedrich. Ich habe ihn jetzt auch schon Jahre nicht mehr hey, gesehen, ich, ich gehe nicht mehr zur Uni. Und er hat die Segel, er hat angefangen, Segelfahrer. Also im Grundewald so, da, das ist die reiche Ecke, hat er so Segelfahrer fotografiert. Für Märkische Allgemeinblatt, glaube ich. Also einfach nur umsonst hingegangen, er gesagt, ey, ich mache halt für unsere Zeitung Fotos, kann ich das euch machen? Und ihr kriegt die Fotos. Und die Typen haben sich gefreut, diese reichen Milliardärstypen, so, ey, geil, wir werden gefotografiert, wie wir so, äh, auf Yachten rumcruisen und er macht, da kommen wir halt, kriegen wir diese 15 Minuten, 15 Minuten Ruhm. Weil die ja. sind ja auch so ein bisschen abgeschafft, ja. das heißt. Ja. Er hat so schlau gemacht, dass er halt im Endeffekt, das ist auch so ein Ding, was, kannst du kannst auf eine Golfanlage gehen, kannst auch Leuten sagen, so, ich habe Bock, euch zu fotografieren, geile Yachten, geile, geile Schiffe, Segelschiffe und sowas, erstmal die Location ist geil, du musst auch die Skills haben und du musst auch die Unterwasserkamera haben mit diesem Gehäuse, damit es halt nicht nass wird, damit es nicht kaputt geht. Ja, gut, das ist geringe
0: Investitionskosten, meiner Meinung nach, ne?
1: Ja, ist halt nicht. Aber er hat halt die Connection und die, und die buchen den für andere Sachen. sagen so, ey, wir fliegen nach Monaco, hast du Bock mitzukommen? Ja, weil die Zahnarzt den kennen. Weil die, den halt... Halt... die haben einmal gesehen, ja, der, hat,
0: der hat Arbeit geleistet, der ist cool gewesen, hat sein Wort gehalten,
1: fertig aus. Ja. Das Ding ist, die machen aber konsequent immer mit ihm was. Du als Hochzeitsfotograf nicht, weil einmal es gibt nur einmal eine Hochzeit und einmal eine Scheidung gegebenenfalls, aber nicht mehr. Ja. Und du bist eigentlich ein Tagesgeschäfttyp Und da musst du von Anfang an direkt die Preise hochschrauben, damit du das Tagesgeschäft als richtiges Tagesgeschäft rübernimmst. Wir haben ja eben darüber gesprochen, bevor wir den Podcast angefangen haben. Du hast jetzt, sage ich mal, letzten drei Jahre, du hast 2017 die meisten Aufträge gehabt. Ja. Weil du auch keine Mehrwertsteuer genommen hast... Das heißt, Und, ich war für, Endkunden, für Endkunden war ich günstiger, da, dadurch, dass ich noch nicht
0: Umsatzsteuerpflichtig war. Privatkunde. Ja, äh, genau. Ich hab, dann das zweite Jahr. Ja. Genau das zweite das Jahr. Äh, gut, da gab es dann noch so ein paar andere Sachen. Ich war ähm, beruflich auch mit was anderem beschäftigt. Ich habe mich fast gar nicht um die Webseite gekümmert. Ich habe keine neuen Fotos hochgeladen. Äh, die Webseite. Aber hätten
1: machen müssen, hättest du? Um hätt, hätte ich die machen müssen. Ich hätte. dich Anzahl für mehr Geld, weil du auch mehr nimmst. Ja, aber Du hast aber Angst gehabt, dass die Leute. Du bist also. Du hast dich immer noch in dieser kleinen Gehaltsklasse gesehen. Also, du hast ja nicht diesen Sprung ja, du hast das, diesen echten gemacht. Das zum gemacht. einen,
0: zum anderen habe ich mich echt schlecht vermarktet. Ich habe mich gar nicht vermarktet. Ich habe mich überhaupt nicht aktiv vermarktet. Mhm. Das heißt, die 13, 13 Hoffnungen. 2018 war das jetzt, ne? Ja, 2018 habe ich 13 Trauungen gemacht. Ich habe das gerade mal eben nachgezählt. Ähm, die sind einfach so gekommen. Das hat sich so ergeben, obwohl ich. Null. Kein einziges aktives Marketing gemacht habe, ähm, außer dass die Webseite online war. Und die Webseite sah kacke aus, war nicht aktuell, ähm, da, teilweise veraltete Informationen. Da habe ich mich teilweise echt gefragt, so ey, krass, okay, ich kriege immerhin noch Aufträge. Ist ja, ne, ist ja nett, nicht schlecht. Ja, also, aber 2018 war ich dann schon umsatzsteuerpflichtig. Ähm, Preise sind auch nicht wirklich gut gewesen, habe ich nicht äh, nicht erhöht, nicht angepasst, nichts äh, irgendwie an der Stelle gemacht und dementsprechend deutlich weniger eingenommen. Also die Hälfte vom Umsatz 2017 und das geht dann schon echt gut. In, also das, das ist ein harter Schnitt gewesen. Das 2017, kann Menschen
1: zerstören halt. Ne? Du ja, damit, auf jeden du Fall. Das ist halt die Stelle... Push und du hast halt finanziell auch ein Minus. Ja. Also kein Minus, Def aber du kommst Def nicht
0: über die Runden. Du, auf jeden Fall. Jetzt, das, das, jetzt das, 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 war der, das war ja auch der Fall. 2018 war das auch auf jeden Fall der Fall. Also da bin ich echt so am Existenzminimum
1: gekratzt. Ja, jetzt kommen wir zu 2019. Du hast jetzt das Existenzminimum im Kopf und du sagst jetzt, ich muss mehr machen, ich muss mehr. Du hast jetzt, du hast jetzt diese, diese schlimme Erfahrung genommen, in mir Marketing reingesteckt, die Website aufgefreshed. Aufge aber nicht die Preise erhöht, oder? Und doch, oder doch Preise, doch, doch,
0: Preise habe ich auch erhöht. Preise habe ich, äh, hast deutlich, du hast erhöht. Also du ja, hast Pre eigentlich alles richtig gemacht. Du hast aber Pre dieses Jahr trotzdem nicht so viel lass verdient, mich, wie lass du. Mich mal ja. Lass mich mal ausreden gerade. Ähm, Preise habe ich äh, deutlich erhöht äh, Ende 2018. Ähm, trotz Umsatzsteuer, bin also deutlich teurer geworden, immer noch äh, im, im Mittelfeld, was die Konkurrenz angeht. Das kann man ja ganz einfach recherchieren. Ich habe mich da wie gesagt ein bisschen höher positioniert. Auch Ende 2018 immer noch aus diesem Gedanken heraus: Ah, ich weiß noch nicht, ob ich so gut bin. Also immer noch dieser Gedanke: Ich trau mich nicht, habe Angst vor der Zurückweisung, gar keine Aufträge zu bekommen. Also diese diese Hürde, diese diese mentale Hürde, die war immer noch da auf jeden Fall. So und dann sieht jetzt 2019 so aus: Das Jahr ist ja noch nicht abgeschlossen. Das heißt, Wintergeschäft kommt noch, Fotobücher und sowas, alles da geht sicherlich noch einiges. 2019 sieht aber schon wesentlich besser aus. Bin wieder auf 23 Hochzeiten hoch. Ähm. Ich buche jetzt schon für 2020. Das, das kommt auch schon dazu. Ich denke mal, das wird jetzt in den nächsten Monaten auch noch mehr. Was habe ich gemacht, um dahin zu kommen? Die Webseite stark verbessert, aktuellere Fotos hochgeladen, mehr, Online, mehr Galerien, mehr SEO, mehr AdWords, also auch viel Geld in Marketing gesteckt, was sich aber auch wirklich rentiert hat. Also es hat dazu beigetragen, zu diesem Erfolg. So, aber der nächste Schritt muss jetzt sein. Und da fühle ich mich auch eigentlich sehr selbstbewusst im Moment. Preise noch deutlicher erhöhen, deutlich anziehen, weil das der einzige Weg ist. Haben wir jetzt die ganze Zeit eigentlich drüber gesprochen. Ne? Also du musst die Preise erhöhen, ähm, Tagesgeschäft muss sich lohnen, geht anders nicht und vor allen Dingen auch klar machen, dass äh, ich nicht der Typ bin, der für zwei Stunden aus dem Haus geht und irgendeinen äh, Rotz im Standesamt fotografiert. Das lohnt sich einfach nicht. Ich habe das schon früh verstanden, aber nie umgesetzt, beziehungsweise mir hat so ein bisschen äh, das Selbstbewusstsein dafür gefehlt. Also ich glaube schon 2017... Du hast war Bock mir, auf, pass auf Pass, auf, ne? das pass, auf, pass auf, 2017 war mir schon klar. Ich habe seit, seit Jahren sage ich das schon. Ich habe damals schon mit meiner, meiner Ex-Freundin immer darüber diskutiert und meinte so, ey, die Hochzeit war so scheiße. Ne? Und dann habe ich darüber eine halbe Stunde abgemeckert und gelästert und dann fragte mich so, ja, ey, warum fotografierst du denn dann überhaupt? Hochzeiten, wenn du das gar nicht leiden kannst. Und da habe ich erstmal verstanden, so ey, das ist eigentlich ein komplettes Missverständnis. Ne? Also es ist nicht so, dass mir, dass mir Hochzeiten keinen Spaß machen. Nein, sogar sehr. Deswegen mache ich das, ja. Aber es macht keinen Spaß, auf irgendwelchen Hochzeiten rumzuturnen, wo Tante Erna geplant hat und alles irgendwie scheiße ist, weil die Leute keine Ahnung davon haben. Wenn du mal gesehen hast, wie es besser sein kann, wenn das jemand macht, der Ahnung davon hat, der schon mal eine Hochzeit geplant hat, Wedding Planner oder eine vernünftige Location oder sowas, ey, dann sind das geile Partys und dann ist das ein cooles Event und allen macht Spaß und allen macht's Freude. Und je besser die Hochzeit geplant und organisiert ist und gestaltet ist, ähm, Desto bessere Fotos kann ich natürlich machen. Das weißt du selber, ne? Warum kosten, warum kosten Kinofilme aus Hollywood ein paar Millionen? Weil da ein dickes Set am Start ist. Weil da sich 20 Leute um Blumen, um Licht und um Strom jeweils kümmern. Das heißt, ein dickes Team bringt natürlich eine geilere, geileres Set auf die Stande, zustande. Und wenn dann die Kamera draufhält, dann sieht das einfach geiler aus. So ist das. Und genauso und nicht anders ist das auch bei Hochzeiten. Das heißt, wenn du einfach ein geiles Setup hast, das heißt geile Rahmenbedingungen, eine geile Location, schöne Deko, ähm, ja, ne? also solche Sachen einfach einfach hast. Das heißt, das kostet aber auch schon Geld, bevor ich überhaupt nur dahin komme. Ähm, zu solchen Veranstaltungen musste gehen, weil dann werden die Bilder auch richtig gut. Und erst dann kann ich mein Potenzial ausleben. Wenn ich auf dem Schrottplatz fotografiere, sieht dann natürlich alles grau und äh, eklig aus. Yes. So, und der einzige Weg, dahin zu kommen ist einfach, wie du ja wie auch schon gesagt hast, dieses Beispiel aus, aus, aus den Staaten, muss die Preise so weit erhöhen, dass du einfach für eine andere Zielgruppe interessant wirst. So, und ich denke, ich denke sogar, dass, das ist aus mehreren Perspektiven ist das nur sinnvoll, das so zu machen. Erstens, du kannst dadurch selber ähm, schneller iterieren. Das heißt, Du sagst, ich habe mehr mehr Cashflow, ich habe mehr Möglichkeiten, Equipment zu kaufen, mich über Equipment ähm, voranzubringen, über anderes Equipment abzuheben. Ich habe mehr Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu machen, vielleicht ähm, Kollegen zu bezahlen, damit sie mich äh, irgendwie coachen, mentoren, was weiß ich was, irgendwas machen. Das heißt, ich habe einfach mehr Flexibilität, unternehmerisch zu handeln, sagen wir es so. Zum anderen ich verkaufe mich als meine Dienstleistung. Wenn ich mehr koste, dann kann ich, wenn ich ausfalle, habe ich es einfacher, dem Kunden einen Ersatz zu bieten, indem ich einfach einen anderen Profi bezahle, der vielleicht an dem Tag noch frei ist. So und das wird einfacher, wenn du mehr Geld zur Verfügung hast. Auch dafür brauchst du wieder höhere Preise. Das heißt, dann verdienst du zwar selber an dem Tag nichts, aber du hast zumindest deinen Kunden glücklich gemacht und selbst das werden die Leute, die dann zu gut halten, wenn du sagst, okay, ey, ich habe mir einen Arm gebrochen, Fuß gebrochen, bin krank, schwere Grippe, gelber Schein. Aber ich habe äh, Kollege XY angerufen, der ist genauso gut wie ich oder vielleicht sogar noch einen Ticken besser. Und äh, dem habe ich schon äh, mit du, dem habe ich schon du, alles abgegeben. Du ein
1: bisschen was. Also ich kann dir ja dann doch einen Tipp geben bei dieser Sache, weil
0: Aber das ist so die Sichtweise, wie, wie ich das sehe. Ne? Also du hast es einfach, du hast einfach mehr Möglichkeiten, wie ich schon sagte, unternehmerisch zu handeln. Und das ist auch im Interesse des Kunden. Ne? Also nicht nur, dass du deine eigene Qualität schneller und besser steigerst und immer hochhältst, sondern auch, dass du im Falle des Ausfalls, wenn du selber nicht verfügbar bist, einfach vernünftigen Ersatz äh, parat holen kannst. Das äh, ist ja gerade bei so einer one man Show, wo du selbst dein eigenes ganzes Kapital und Business bist, ist es ja schon ein wichtiger Punkt.
1: Aber was übersehe ich? Erzähl. Das Geile ist ja zum Beispiel, ich habe es ja gesehen bei meinem alten Chef, ähm, der hat, also es gab halt bestimmte, bestimmte Jobs, die halt mehrmals in der Woche waren und er war nie anwesend, hat andere Leute immer dahin geschickt. Also, dann, ja. also ich habe ich habe ich hab den Spaß nachgeschnitten geschnitten und gecolor und so weiter und dann habe ich halt auch im Video gesehen, ach, ich will so also keinen Namen nennen, aber so ey, äh, wo ist denn der Typ? Also eigentlich steht hier auf dem auf dem auf der Booking so, er hat uns jetzt äh, er macht jetzt diese Kamera heutzutage, wir mal sein Kollege der den Job gemacht hat. Das heißt, er schreibt die Rechnung an den Kunden für 10.000 Euro als Beispiel und gibt seinen Jungs, denen er vertraut, nur 5000. Die Jungs wissen das aber, aber weil die Jungs zu faulen, also die haben nicht den Kontakt, um diesen Job selber zu generieren. Die haben selber Angst, so viel zu nehmen, weil die nicht wissen, wie viel die wert sind. Die sagen, hab's doch einen Job. Das habe ich also so oft gesehen, dass es einfach unabhängig ist, ob du da bist oder nicht. Das ist auch in deiner Position, zum Beispiel, wenn du jetzt eine 10.000-Euro-Hochzeit 10 ähm, an Land ziehst. Schwierig du darfst halt nur, also du kannst auch die Wahrheit sagen, du musst nicht mal lügen, du musst direkt sagen so, ey, du kriegst jetzt 5000, gerade weil ich, du bist halt der Manager im Prinzip, du nimmst dann jetzt 20%, zieh einfach 20% ab, weil der Manager, auch bei Models, nimmt 20%, weil er die Connections hat, er verbindet dich, er trägt die ganze Haftung, falls er auch ausfällt und Scheiße baut halt, du kannst, kannst genauso argumentieren, das ist, halt, das ist die Technik, weil ich habe halt viele Tontypen gesehen, Ja, 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 ja. Da war halt, also das sind Leute ausgefallen, das, das nacheinander ist, das, ausgefallen. Das ist klar,
0: das ist äh, ganz normale äh, Geschäftstaktik, das ist schon richtig, ja. aber du musst an der Stelle das schon ein kannst bisschen. kannst halt nur
1: machen, wenn du auch viel Geld nimmst ja. Ja, ja, das das heißt, das ist, äh, ja ich, halt ich, ich weiß es, ich bin,
0: bin ich mir nicht so sicher, pass auf, bin ich mir nicht so sicher, lass mich mal da ähm, was zu sagen. Ähm, ich habe das jetzt bei den vergangenen Buchungen, ähm, habe ich das auch festgestellt, ich habe mir ähm, ein paar, paar ordentliche AGBs ähm, äh, gemacht und da steht halt auch drin, dass ich ähm, entweder selbst oder jemand anderes für diesen Auftrag, äh, ja, bestellen kann, der den dann erfüllt. Die meisten Leuten fällt das nicht auf, ich glaube, weil sie es nicht lesen, aber tatsächlich haben das mal ein paar Leute gelesen und haben dann gesagt, so, wir würden gerne diese Klausel streichen nach dem Motto, ähm, nee, Du, äh, du machst das bitte selber. Ne? Wir, wir möchten diese Experience wirklich mit dir haben. Wir finden dich sympathisch. Wir möchten, dass du dahin kommst und nicht irgendjemand anderes, den wir nicht kennen, weil äh, genau deswegen gehen wir jetzt zu dir, weil wir dich wollen. Das heißt, die Leute buchen nicht nur Skills, sondern auch Persönlichkeit, Auftreten und äh, Art, ne? weil die wissen dann, ja, der Chris, der, der weiß sich zu benehmen und äh, schmatzt nicht beim Essen. Ähm, das, das sind so Sachen, ähm, habe ich die dann aufgeklärt und meinte so, ja Leute, ist aber wichtig für mich, dass ich das habe, denn im Endeffekt, wenn ich krank werde, dann muss ich Ersatz berufen. Und wenn ich den Ersatz bestelle, muss ich den auch einsetzen dürfen. Ne? Das heißt, es äh, gibt mir erstmal nur die Möglichkeit, ja. um für euch für Ersatz
1: zu, zu sorgen. verschieben ne? Geht ja auch. <lacht> ja, ja, ja,
0: das ist vielleicht so langfristig das Ziel. Also, wo ich das Segment sehe, ich, ich denke, also diese, diese geilen dicken Hochzeiten, die, die mit viel Budget geplant werden, die mache ich schon selber. Da habe ich auch Spaß dran. Ähm wenn das dann zehn Stück im Jahr sind, ist das super, klasse. Dann habe ich mit zehn, zehn Hochzeiten, habe ich dann ähm, dasselbe, selber oder mehr Auskommen oder, oder äh, Einkommen als, ähm, als, als jetzt gerade, wo ich mich wo ich mir den Arsch aufreiße. Ähm, wo, ich, wo ich aber die Möglichkeit für, für ein solches Konzept sehe, das ähm, ist, ich denke mal, so im mittleren Preissegment. Also das wo, wo, da, wo ich mich jetzt aktuell aufhalte, da will ich das eigentlich anbringen. Und deswegen fand ich das so interessant, dass du mir vorhin ähm, diese Stellenausschreibung aus Berlin da äh, geschickt mhm. hast, wo die Personal für, für für ein hochzeitsfotografen team oder für ein Fotografenteam suchen. Das ist etwas, das will ich hier in Bonn etablieren. Ne? Das heißt, dann dann ähm, bietest du Hochzeiten im, im oder Hochzeitsfotografen... Hochzeits sogar der Erste dann. Hochzeits ja, dich. genau, da bin ich sicherlich der Erste. Ich kenne nämlich hier keine Konkurrenz, die ähm, die das irgendwie so macht. Wir haben hier nur haufenweise Einzelkämpfer und Leute, die. die die halt selbstständig sind oder, oder nebenberuflich das ganze Thema ähm, bearbeiten. Aber wirklich ein ne, ne Team, ähm, was dann natürlich auch direkt mit, mit Attributen, mit werbewirksamen Attributen werben kann, wie Ausfallsicherheit, nach dem Motto, mein Team umfasst zehn Leute. Wenn einer krank wird, kommt einfach ein anderer Profi zu dir und fotografiert deine Hochzeit. Gar kein Problem, kein Thema.
1: Easy peasy. Ja, also, du musst ähm, die Marke aufbauen. Du baust ja die Marke Chris, ja, richtig. Und aber das ist dein Team, mit dem du arbeitest, wie so genau. dein, 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 dein A-Team. Und das ist halt, exakt. Das funktioniert so, natürlich das, nicht bei den Heim weil die halt die sind, dich wollen, die sind da. Da Genau, ja das, das meine ich. Die genau, sind, die das sind interessiert so. an,
0: an Persönlichkeit, die sind interessiert an der Personal Experience, die du hast, genauso wie du, wie du auch deinen Personal Trainer hast und sowas alles. Ähm, das, das ist äh, ganz was anderes. Wenn du im McFit gehst, dann kriegst du, äh, kriegst du mal die Charlotte, mal den, den Mark und äh, mal wieder die Annette. Ne? Aber wenn du, wenn du genug Geld hast und du hast einen festen Personal Trainer, der dich für über sechs Monate lang ähm, beobachtet, coacht, mit dir zum Training geht und hilft, ist es ja was anderes ne? und das sind ja wie gesagt zwei andere Klientel. Und dementsprechend ähm, sehe ich da eigentlich die Möglichkeit in diesem mittleren Preissegment da wirklich ein Team aufzubauen und die Leute dann auch schnell hochzuholen, das heißt äh, denen ähm, Sachen beizubringen, den, ähm, das Thema Marketing abzunehmen, weil ich da eben auch äh, über die Jahre hinweg viel Kompetenzen erreicht habe. Die meisten wissen es nicht, aber ich bin ja auch Webentwickler. Ähm, das heißt, an der Stelle kann ich natürlich für, für einen perfekten Online-Auftritt sorgen und so weiter. Also das sind so die Sachen, ähm, wo, ich, wo ich da tatsächlich Möglichkeiten sehe. Einziges Problem ist an der Stelle jetzt, ja, wir sind jetzt gerade in 2019, Hochsaison. Ich habe es gerade gesagt, bis, bis Ende September bin ich ausgebucht. Darüber hinaus ähm, wird noch viel zu tun bleiben, weil ja dann die Hochzeiten bearbeitet werden wollen, das ist, wird knackig, das umzusetzen. Ne? Also aus dem laufenden Betrieb heraus. Also gemacht muss aber so werden. Also ja, gemacht, gemacht werden muss es auf jeden Fall. Führt gar keinen Weg dran vorbei. Aus dem laufenden Betrieb heraus, das aber dann auch noch so auszulagern und, und abzuzweigen, wird nochmal gute, gute, ein paar Monate lang dauern, bevor das wirklich läuft. Also das ist etwas, das ist für 2020 in Planung kann ich aber jetzt nicht so übers Knie brechen. Aber der Plan dafür steht. Und den Grundstein, das erste Mal hatte ich diesen Gedanken tatsächlich schon. Ähm Ende 2017, Anfang 2018. Da habe ich schon darüber nachgedacht, boah geil, müsste man eigentlich so machen und ähm, dann auch irgendwie automatisieren, also wie eine Booking-Plattform. Das heißt, du hast eine, eine Webseite, ein Portfolio, was was das ganze Zeug zeigt, deine Arbeit zeigt, die Arbeit von deinem Team zeigt und dann können die Leute online direkt buchen. Das heißt, dieser Prozess im mittleren Preissegment, der basiert natürlich auch darauf, dass du ressourcenschonend arbeitest. Das heißt, die Leute können sich äh, Videos angucken, Fotos angucken, Interviews, was weiß ich was, ne, YouTube Hauptsache, die Leute werden gut vermarktet. Du brauchst irgendwie Video-Interviews von den Menschen, damit die damit die online direkt der, des, das Gefühl haben, ah cool, den kenne ich schon irgendwie zwei Wochen, der hat mir was von sich erzählt, ich weiß, wie der spricht, wie der auftritt, wie der sich gibt, finde ich den sympathisch, ja oder nein, das müssen die direkt aus dem Video erkennen, also, es muss also so um, einfach eine, eine, noch einen weiteren Thumbnails. Schritt... Nee, das siehst du schon am
1: Thumbnail, die müssen halt eloquente so, so, ja, ja genau, es muss, muss einfach, es muss
0: einfach online so, schon so viel Vertrauen geschafft werden, dass die Leute einfach direkt buchen, weil du musst aus diesem Prozess im mittleren äh, Preisegment musst du alles rausstreichen, was irgendwie Zeit und Geld kostet, wo du ähm, in der Mischkalkulationen immer irgendwo drauf zahlst. Das muss raus. Das heißt, Vorgespräche müssen weg. Die Leute müssen online gebrieft werden. Wie sieht die Hochzeit aus? Zeitplanung, Adressen, Zeiten, alles online abfragen. Hinterher gibt es ein Briefing für den Fotografen, der weiß dann, was Sache ist. Kommt nochmal eine Check-Up-Mail und so weiter. Also du musst diesen Prozess wirklich durchdefinieren, verschlanken, Zeit sparen, Ressourcen sparen, also wirklich mit einem BWL-Gedanken da rangehen und das Ganze einmal sauber durchmachen. Da bin ich im Moment dran. Ich habe da, hab da schon viel zu aufgeschrieben, und, und bin da schon dran, aber die Umsetzung von sowas dauert lang. Das ist ein großes Projekt. Ist ja alles. Wir, sind also es geht zum, alles,
1: wir arbeiten ja bis zum Tod. Also da ja, ich Es genau, ist noch ja.
0: genug Zeit. Es ist halt nur die Frage, wann wird jemand schneller sein und die Idee vor dir umsetzen? Ne? Zum Beispiel aus Berlin heraus kenne ich ein paar Kollegen, die machen das schon so. Das, das ist ein Studio, die haben mehrere Fotografen im Team und da kannst du halt quasi bei der Buchung zwischen Top-Fotografen, also die zwischen, dem, zwischen den Führungs- und den Studiobesitzern, kannst du wählen oder halt zwischen Fotografen der Goldklasse, die eben das Team darstellen. So, Im
1: Prinzip haben wir ja auch was. Haben wir den Meister, so, na, genau, der, du kannst, den Meister und die Jungs. Genau, Jung genau richtig, Jung richtig, Jung richtig,
0: richtig. So kannst du, so kannst du wählen. Ne? Und du hast einen Preisunterschied von 1000 Euro drin. Also, das ist äh, schon nicht schlecht.
1: Ja. Ja, ja. Der, der Meister steht halt mit seinem Namen für diesen Friseur, genau. deswegen er nimmt er halt die Leute auf, denen er auch vertraut oder einfach Richtig. nur, er Leute hat, Richtig. die den 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 Tagesumsatz machen. Richtig. Ist aber das, wie du siehst, ist das in jedem Bereich. Ist das, also kreativ heißt nicht, dass du umsonst arbeitest. Das vergessen das super viele Leute. Kreativ nicht. heißt nicht, überhaupt dass du dich nicht. freust, umsonst irgendwas rauszuhauen. Und äh, im Endeffekt hast du jetzt selber deine Antwort schon gegeben, also ich könnte jetzt auch noch alles, ich, ich könnte dir, so ein Grafen Zeige, ich zeichnen. Dir, ich
0: sagte ja, Ende 2017, Anfang 2018, äh, so in der Ecke, da kam mir das erste Mal der Gedanke, das so zu machen, aber äh, das waren gerade die Zeit, ey, da ist so viel auf mich eingeprasselt. Äh, Trennung, Wenig Geld, viel zu tun, uh, Umsatzrückgang, um, Umsatzsteuer. Ich muss einen Steuerberater finden. Ey, so viele neue Sachen, von denen ich vorher noch nichts gehört habe. Uh, Dinge im Privatleben,
1: auf die ich nicht gefasst war. Um, ich ich, ich, ich greife ich, ich greif damit ja nicht an. Ich sag ja, ich greife ich ja ich ich nicht Nein, nein, nein.
0: Es klingt so ein bisschen wie eine Ausrede. Ich sag einfach nur so, ey, ich, konnte, ich konnte in der Zeit konnte ich echt nicht mehr leisten, als das, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nur noch vom, vom einen zum nächsten Tag gelebt, gelebt, gearbeitet, gemacht, getan. Es gibt schwere Zeiten. Ist aber jetzt rum und äh, jetzt bin ich vo mehr, voller Energie, mehr ähm, mit mehr
1: Energie ausgestattet als vorher. Wird alles kommen. Ich bereue ja auch nicht alles, was ich nicht gemacht habe, sondern das, was ich noch nicht machen werde. Das bereue ich halt. Also solange du halt noch lebst und träumen kannst. Ja. Das ist ja einfach die Wahrheit. Es ja. gibt auch so einen Spruch wahrscheinlich irgendwo, aber Du kannst ja, du kannst, das ist ja so dumm, nachzutrauen. Okay, das habe ich nicht gemacht. Ich hasse auch solche Leute. Das sind eher ältere Leute, die es immer sagen. Oh, wenn ich noch jung wäre, hätte ich das lieber gemacht, dass ich in ihrem Sterbebett sei. Meine ja, Mutter meinte auch, du mal, nicht? warum hast du
0: denn nicht äh, mal ein Risiko genommen? Ja, weil eine Chance, weil, Chance gelebt, weil Faulheit, ne? weil, weil ja. ist, da kommt ja. auch das
1: Thema gleich Zeit. Also, das, wir haben ja, später, später, also im zweiten Part, das ist der erste Part ist gleich vorbei, da kommt der zweite Part mit Karma und Zeit. Oh, das ist heute, halt
0: heute wieder eine Stunde, ich bin jetzt schon einmal. Eimer. <lacht>
1: mir egal, ich bin äh, tot, halt, aber wir machen die zweite Stunde fertig, aber wir schließen mal das Thema ab jetzt im Endeffekt, wenn wir halt zum zweiten Part kommen es ist ein Game of Numbers da kommen wir nicht drum rum das Finanzamt muss gezahlt werden, du musst deine Rechnung zahlen und du musst, auch deine, du musst auch die Liebe zurückbekommen, die Liebe ist auch teilweise das Geld teilweise wie du behandelt wirst, auf scheiß Hochzeiten mit scheiß Budget, mit scheiß allem fühlst du dich natürlich kacke, weil du halt fehl am Platz bist zum Beispiel heute, ein Freund von mir ich saß heute im Anzug, in der Regie ich konnte mich normal etablieren, weil ich halt jetzt nicht out of place da bin. Ein Freund von mir saß im Anzug dort und ist dann halt zum Burger King gegangen. Der meinte, ich bin overdressed im Burger King. Das Schwachsinn, nein. Da hast du gemerkt. Warum? Ja, da hörst du aber, hör mal zu. Also, also du sagst, ich habe auch gesagt, so, du Opfer, weil er ist sich nicht bewusst, was er ausstrahlt. Er ist halt ein so introvertiver, schwacher Charakter, dass er selber sagt, oh, ich bin so overdressed. Aber er hat nicht arrogant gemacht. Er meinte es einfach du, du, du bist, du bist nur, nicht du bist,
0: Du bist höchstens underdressed, wenn überhaupt.
1: Ja, ja das nur weil du Anzug der Standard, im Anzug rumzulaufen mit einem Hut, weil du einfach Eloquenz zeigst. Du, auch wenn du es nicht bist, wie mein, mein, mein Dozent meinte, du holst dir einen Anzug, um Stärke und, und, und etwas zu zeigen, auch wenn du es nicht bist. fake it until you make it. Kleiner machen Leute. Du zeigst ne? etwas, was die Leute dir kaufen. Die, die kaufen ja nicht den Penner mit Jogginghose, dem die vertrauen sollen, nicht den Taxifahrer, der, der die Steuererklärung für sie machen soll, sondern in dem Moment, der erste Blick zählt. Du, du, wenn du, selbst wenn du, ein Jung, wenn du nicht mal einen Bartwuchs hast, der Typ investiert sein Geld in einen Anzug, weil er in seinem Business glaubt. Er glaubt daran, dass er auch das Geld hat, um dir was rüberzubringen. Ich glaube, einen Typen, jetzt muss man aufpassen, nicht jeden kannst du glauben, der eine Rolex hat, der sein Business am Laufen hält und gutes Geld hat, und ein gutes Auto fährt, eher, dass er vielleicht meine, meine Buchhaltung machen kann, weil er damit auch Geld verdient und auch schon weit kommt, als ein Typ, der frisch von der Uni kommt und erzählt, ich kann alles jetzt. So, weil ich, ich habe diese Situation ja, auch also, gehabt. Ja, da wäre ich vorsichtig. Genau, da meinte ich, sei vorsichtig, weil im Endeffekt der Typ kann auch sein Geld gewinnen, indem er dich abzockt. Das ist ja das andere. Also, da muss ja auch äh, muss auch Vertrauen schaffen. Das heißt, im Endeffekt kann er das Geld generieren, indem er halt so ein, wie äh, heißt das, es gibt, bei diesen, bei diesen, es gibt diese Hochzeits- typen die halt äh, Frauen um ihr Geld prellen und sowas. Kennst du die? Ja. Also, das ja, heißt, das ja. heißt, die schleimen sich voll, und sagen so, ja, okay, jetzt heiraten wir und dann klauen die ihr Geld. Das ist auch so ein ja, Typ. Ja. Also, es ist, also, es ist gut, dass wir nicht jedem vertrauen, aber sei du nicht am, Ende, am anderen Ende des Seils. Also, das ist so, am besten sollte der Kunde dir vertrauen, also am Ende soll der Kunde äh, das Risiko eingehen, nicht du. Also Du als Verkäufer musst nicht das Risiko eingehen. Du kannst sagen, das Geld bin ich wert, so ist es. Der Kunde muss das Risiko eingehen, nicht du musst sagen, so, okay, äh, wenn ich jetzt ein bisschen zu hoch pokere, mache ich was falsch? Nein, er muss entscheiden, ob das richtig oder falsch macht. macht sagt er, nein, gefällt mir nicht, ich habe das mit zu hohes Risiko, kommt der Nächste. Komm, es wird jeden Tag, böse gesagt, ein neuer Idiot geboren. Du verkaufst ja keine Scheiße. Du, du bist ja, verkaufst ja kein Snake Oil. Du verkaufst deine 10 Jahre Erfahrung. Hat mir auch ein Freund gesagt. Er meinte, du musst immer sagen, dass du 10 Jahre Erfahrung hast, auch wenn es äh, sich so kitschig anhört, indem du es halt oft genug aussprichst und auch am besten, am besten auch noch gemacht hast. Also Du kannst auch faken, aber sei am besten so ein Typ. Ich habe auch 10 Jahre Erfahrung. Ich habe die Höhen und Tiefen durch. Ich kann jetzt nach 10 Jahren sagen ich kann dir 100% sagen, was du kriegst und ich packe nochmal 10% drauf, weil ich gehe noch ein Risiko ein und mache noch etwas mehr. Und das ist das Geile. Auch wenn ich nur 90% abliefere oder 80%, es ist mehr, als ich jemals reichen will, weil diese 10% packe ich immer mit drauf. Das heißt, wir kommen ans Ziel, wir beide. Vertrauen schaffen und abliefern halt, auch mit dem Team. Aber wie du jetzt auch gemerkt hast, so Du musst halt für dich entscheiden, wie viel Prozent du jedes Jahr erhöhst. Also du musst erhöhen jedes Jahr. Du kannst halt nicht, weil die Butter wird ja nicht mehr billiger, ne, den Spruch. Die Butter wird ja auch immer wieder teurer. <lacht> das ist eine große Verarschung. Wirklich. Ja, es Nein, ist, das ist halt stimmt, auch nicht gelogen stimmt, so teilweise, stimmt. weil die Welt um dich herum wird teurer, weil die machen es so oder so. Nur weil du es jetzt nicht machst, heißt nicht, dass die Welt es nicht macht. Also wenn du jetzt mitziehen würdest, müsstest du allgemein, jedes Jahr doch auch durch Inflation, zum Beispiel der Pound in Great Britain, ja, der ist fast so viel wert in der Euro. Also das Geld sinkt ja auch, das, das fluktuiert, das ist halt im Schwanken. Genauso kannst du auch mit deinem Business machen. Du kannst sagen, okay, jetzt dieses Jahr habe ich erhöht, mal gucken, was passiert. Vielleicht muss man drei Jahre lang einfach erhöhen, um zu gucken, erst nach drei Jahren, so okay, kehrt sich das gelohnt oder nicht. Weil es gab mal eine Situation, dass ich halt assistiert habe, auch in Köln. Ich habe danach halt einen Fotografen getroffen und er hat mir erklärt, in den ersten drei Jahren deines Businesses machst du Minus. Weil du musst erstmal die Erfahrung sammeln, du, du ja, bezahlst da bin halt. bin ich ja schon lange drüber hinaus, das weißt du ja. Ne? ja. Ich. Danach, die nächsten zwei Jahre, drei Jahre machst du halt plus minus null, also Break-Even, weil du hast das endlich geschafft, so das Geld reinzukriegen, weil die Leute haben halt, du hast ja Berufserfahrung, du hast etwas reinbekommen und danach, die nächsten fünf Jahre machst du richtiges Geld. Erst dann kannst du halt deinen Kredit abbezahlen, dann machst du wieder das Geld und dann bist du, also machst schon bei Break-Even deinen, deinen Kredit abbezahlen, aber du bist halt schon so, yo, ich bin drüber. Aber, das, hm. aber diesen Plan musst du ja schon vorher machen, deswegen habe ich auch BWL studiert, weil ich mir diesen Plan machen wollte, für mich, in meinem Stil. Weil du hast jetzt einfach nicht nach fünf Jahren gesagt, ich muss das Geld machen, du hast aber gesagt, ich mache das jetzt weiter mit Minimal. Du hättest jetzt einfach viel höher erhöhen sollen und pokern, hoch pokern. Moment, aber ich habe
0: nicht, hab nicht gesagt, dass ich weiter mit, Minimal, äh, mit, 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 mit Minimalsätzen arbeite, überhaupt nicht.
1: Du hast doch auch was zu spät gemacht. Das war das Problem. Du hättest es früher machen sollen.
0: Ja, das, da, definitiv.
1: Das, definitiv.
0: Aber ich sagte ja, ne? Also, bis, ähm, 2017, nee, 2018 habe ich ja noch mal Preise erhöht, ähm, 2017, da war, da war das, das Bewusstsein überhaupt noch nicht dafür da, dass ich, äh, am Markt überhaupt, ähm, was wert bin. Da war ich echt noch sehr, sehr, Zurückhaltend, wenig du kannst Ich nicht auf jede Person, die selbst Sie 10 Jahre musst, an der werden. Stelle. Ja,
1: ich auch. Also, ich, ich habe auch erstmal gebraucht, bis ich erwachsen werde. Also genau. Das ist dieser Grünwertprozess. Also, du musst erstmal das, diese Grün hinter den Ohren abst, abstauben und dann weitermachen. Das ist halt alles ist alles zu seiner Zeit. Aber du kannst halt diese Zeit auch manipulieren, indem du halt, wie ich ja meinte, dieses Vorwissen hast, sagst du, okay, ab irgendeinem Punkt musst du eine Deadline setzen. Jetzt zum Beispiel jetzt für dich, bevor du jetzt schon die nächsten Jobs für das nächste Jahr setzt, musst du für dich jetzt die Deadline setzen, okay. Das ist der letzte Kunde, an dem ich halt dieses Gehalt... Bei dir ist es so egal, weil du... Den Kunden, den du hattest, der kommt ja nie wieder. Das heißt, du kannst bei jedem Kunden einen ganz anderen Preis nennen, so wie du Bock hast. Weil du ja die eigentlich danach nie wiedersehen wirst. Das heißt, du kannst bei jedem Kunden pokern, wie du möchtest. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, musst du für dich entscheiden. Aber das heißt, du kannst nicht verlieren. Also du kannst eigentlich nicht verlieren in deiner dein, dein, deinem jetzigen, jetzigen Situation. Weil du willst, dass sich was ändert und du willst, dass es mehr wird. Es kann halt nur mehr werden, indem du erhöhst. Wenn du es so lässt, wie es ist, oder sogar runtergehst, verlierst du ja. Du kannst halt nur noch Geld verlieren. Ja, ist richtig. Oder nerven. Das heißt, im Endeffekt musst du erhöhen. Bei mir ist genau das Gleiche. Also Ich spekuliere nicht darauf, dass Leute jetzt zehn Musikvideos mit mir machen. Weil, wie gesagt, die machen erstmal ein Musikvideo für, mit meinem 3.000 Budget, Euro Budget. Und dann kommen beim nächsten Mal, wenn die berühmt werden, kommt da 50.000 Euro Budget. Ich kann ja gar nicht diesen Sprung machen von 3.000 auf 50.000 nächstes Jahr oder in ein paar Monaten. Das ist zu hart. Deswegen spekuliere ich, deswegen mache ich jetzt direkt von Anfang an und sage, ich, okay, ich will 6.000 Euro für ein Musikvideo, damit, damit es halt gar kein, gar kein Gequatsche ist mit, euer oh, ja, Bruder, jetzt nächstes Jahr werde ich berühmter oder so ein Kacke sage ich, ist mir egal, ob du berühmt wirst oder nicht, ist deine Sache, aber meine Sache ist, ich will das, was ich verdiene und was ich dir gebe. Das ist halt mein Unterschied. Was du daraus machst, ist deine Sache. So halt, ne? Aber ich werde dich unterstützen in dem Moment. Aber ich bin nicht der Manager. Wenn ich der Manager bin, dann kriege ich nochmal 20 von dem 50.000, die du nimmst später bei oder gibst bei dem ja, ja. Ja, ja. Musikvideo. Und das ist halt, was ich jetzt gerade mache. Ich shifte jetzt gerade eher vom Kreativen immer mehr in diese Business-Schiene, in die Produktionsschiene weil ich halt mich damit auseinandersetzen musste, weil ich einfach super viel Scheiße gefressen habe. Ich habe mir jetzt die ganze Wand voll vollgehauen mit Post-its und da einfach hingeschrieben, so okay, was könnte ich machen mit den Preisen, mit den Preisen. Ich habe es nämlich dieses Jahr gemerkt. Ich habe einfach gesagt, so ja, ich mache einfach mal 1.000 Euro Musikvideos, baue mein Portfolio auf, habe ich alles gemacht. Aber selbst da sagen die Leute so, ja, nee, lass mal verschieben, ich habe keinen Bock und gar nichts. Oder ich investiere das Geld lieber in ein Mikro, weil ich 1.000 Euro gesagt habe. Da kostet ein Mikro vielleicht 1.000 Euro mit Equipment. Hätte ich von Anfang an 6.000 Euro gesagt, Hätten die direkt von Anfang gesagt, okay, ist nicht. Dann hätte ich die ganzen, ganzen Gespräche, Meetings erspart begabt Oder die hätten direkt die 6.000 Euro bezahlt und es nicht für dieses Mikro ausgegeben. Hätten die gespart. Hätte natürlich länger gedauert, aber ich hätte halt wenigstens im Kopf, ey, wenn ich diesen Job mache, ich investiere so oder so die gleiche Zeit. Für dieses 1.000 Euro Video oder für 6.000 Euro wieder, Ich bin ja nicht so, ja, die sind das ist billiger, das ist schlechter. Nein, ich investiere 120 Prozent. Hätte ich lieber machen sollen, aber dann hätte ich halt auch Angst haben müssen. Was also auch bei dir? Das Ding ist, du bist ja noch IT-Typ. Ich bin ja im Endeffekt was bin ich? Gar nichts nebenbei. Ich bin halt Grafikdesigner, Fotograf. Ja, ja, und du, lässt, du setzt auf alles auf meine Karte, gelebt. ist richtig. Das hat mir dieses Jahr den Kopf gekostet. Der einzige Grund, warum ich jetzt gerade überlebe, ist, weil ich Freunde habe, die mir vertrauen und die sagen, Hey, du kriegst jeden Job, den wir dir hinwerfen, kriegst du gebacken. Ist die Wahrheit, weil ich halt äh, Fragen stelle und man, an wichtigen Situationen keine dummen Fragen stelle, einfach mache und guck, was passiert. Und ich krieg's gebacken, weil ich jetzt endlich das Alter erreicht habe, wo ich halt einfach querdenke. So, das ist super. Aber jetzt, ab, ab diesem Moment, jetzt und nach diesem Job morgen, den ich jetzt habe, jeden Künstler, den ich treffe, 5000 Euro will ich das Musikvideo haben. Wenn es klappt, wenn es akzeptiert wird, kommt nächstes Jahr 10.000 Euro. Schritt für Schritt für Schritt. Einfach nur verdoppeln. Ich verdoppel, Einfach nur verdoppeln. Nicht 10%, nicht 20%, ich verdoppel es. Bis der Zeitpunkt kommt, wo die sagen, so, ja, Alter, das ist krass, dann sage ich ja. Ich habe mich ja hochgearbeitet, kann ich ja ganz genau erklären. So, ich habe mich da hochgearbeitet, weil diese 1000 Euro Jobs mache ich nicht mehr. Es war einfach nur so, Alter, ich habe so viele Korrekturschlaufen machen müssen, weil ich noch so nett war, wo ich zwei aufgeschrieben habe in den Vertrag. Ist es nicht wert? Auch die ganzen Social Media Kanäle noch bedienen, Hochformat, ein Querformat Video schneiden, so das war einfach Overkill. Und da habe ich, halt, hab ich halt ein bisschen auch was von meinem alten Chef gelernt, weil der meinte, er wusste auch selber nicht genau, wie, wie der so ein. Er ist halt auch das ist auch so ein deutsches Ding, zu korrekt. So, ja, jetzt, ich habe jetzt da jetzt, sag mal, als Beispiel 5.000 Euro abgerechnet für dieses Musikvideo, äh, für, dieses, für, dieses, für diese Doku und die wollen das jetzt als Social Media Quadrat haben. Was rechnest du an? Also eigentlich ist ein Tag Arbeit, wie du auch weißt. Ja, klar. Und wenn du jetzt sag ich mal jetzt abgerechnet hast, für 5.000 Euro waren das jetzt 10 Tage Arbeit, noch nicht mal, dann ist ja ein Tag Arbeit 500, 500 Euro. Aber eigentlich sind das ja nur ein paar Klicks, die du halt also, halber Tag arbeitet, das ist halt, es ist nicht wirklich ein ganzer Tag, also rein moralisch. Du musst auch trotzdem diese 500 da reinschreiben, weil sonst, sonst kommt da so ein komischer Zahlendreher rein. Sagen die, hey, du willst 5000 Euro für das ganze Ding haben, aber für nur so ein kleines Ding, willst du 200 Euro haben? Die freuen sich, weil die geschenkt bekommen, die bekommen Arbeit umsonst. Und das darfst du halt niemals machen, du darfst halt niemals was umsonst geben. Das Problem das ist, ist ja, halt das, das, das riesige Problem ist ja,
0: was wir, was wir haben in unserer Branche, ist, dass du ja keine wirkliche Qualifikation brauchst. Du kannst einfach so ja, dich irgendwie ja. mit einer Webseite buchst du dir für 10 Euro bei Squarespace, Squarespace buchst, buchst, du, -Scheiß, dir, buchst wir, du dir eine ja. Scheiß-Webseite äh, und schreibst drauf: Ja, ich bin, ich bin jetzt Profi. Genau, ich, äh, ich fake, genauso wie du sagst: ne? mehr, mehr Schein als sein. Ich fake, bis, bis es irgendwie funktioniert und äh, mach die Preise kaputt, weil ich äh, keine Ahnung habe, was, was es wirklich für eine Arbeit ist. Und äh, verdiene mir ein bisschen was dazu. Das, äh, dieses Preisdumping und diese, diese Verschiebung nach unten ist aber ein riesiges Problem. Ne? Das heißt, viele Leute, die äh, verschieben. Die Typen sind
1: auch wieder weg. Also die Typen, die nichts können, sind ja nach einer Woche sind, wieder weg. Die sind, schon die die halt sind wieder weg.
0: weg, das ist richtig.
1: Und die, die bleiben, sind halt die, die im Endeffekt halt wirklich die Erfahrung haben, die und dann durch. Halt einfach wirklich durch. Die ziehen hoch durch. Und 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 die, kommen, und die, da,
0: ja. die kommen dahin, wo wir, wo wir sind, wo, wo ich bin zum Beispiel. Ne? Vor zehn Jahren habe ich damit angefangen, ich mache es immer noch. So, das ist Erfahrung. Die kann mir keiner nehmen. Die muss ich bezahlt kriegen. Das ist ich schon auch, normal. Ja. Vollkommen. Geht dir genauso Wir haben so einen Mann
1: gestanden, so halt, auch in schlechten Zeiten, auch in guten Zeiten. Die guten Zeiten kommen noch. Also ja, wir sind noch. Wir haben
0: halt nicht aufgegeben. Ne? wir haben halt nicht aufgegeben. Das ist das ist eine. Ich und wollte, ich kaputt, ich wollte, ich nehmen, wollte ne? nur sagen, ähm, dass eben die, die Leute, die, die jetzt dazukommen und äh, versuchen da irgendwie in dieses in dieses Business einzusteigen ohne Erfahrung, egal wie ernst sie das meinen oder nicht und die dann aber auch äh, die Preise damit kaputt machen, weil sie einfach äh, sich, sich für nichts oder für ein Apple und Ei oder für kostenlos anbieten. Und du bist ja einer von diesen Spastis, die für, für umsonst arbeitet oder zumindest gearbeitet hat. Ähm, ey, das, das tötet echt äh, den, den Markt. Ne? Damit machst du echt den Markt kaputt. Das ist eine gefährliche Sache. Und das ist, ja, das, 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 ist das, das Schwierige in ja. in dem in den ähm, in, auch im mittleren Segment, um im mittleren Segment ähm, ähm, bestehen zu können. Ne? Denn, ähm, da, gucken die Leute dann immer, was was oh, was gibt was geht noch darunter. drunter. Ne? So, also das ist jetzt irgendwie so, ja, ich könnte es zwar, zwar bezahlen, aber hey, ich habe gesehen, es geht auch billiger. Ne? Das ist eine ja, schwierige Situation. Die wollen, die
1: wollen das Mittelsegment für den Preis des low segments haben, so diskutieren und verhandeln. Ja, genau, äh, genau, da, und genau Leute, richtig. Und da kommst du auch wieder okay, so, eine, so eine eklige so, Situation.
0: Ne? Da bin ich auch gerade wieder. Ich habe einen Stresskunden dieses Jahr, der geht mir immer noch auf den Sack. Das ist so unglaublich frech, wie dreist die Leute immer weiter wollen, wollen, wollen. Unglaublich.
1: Ekelhaft. Geht mir extrem da kannst auf den Du kannst doch froh sein, wenn der weg ist, ist der weg. Du, du ja, musst ja. ihn halt nicht ja, mal ja. wieder bedienen. Das ist halt das, wieder, das Ding. Auch jeden, jeden, dem ich halt Musik für 1000 Euro gemacht habe, du, da weiß ich so, ey, wenn er das jetzt mal anfragen würde und ich sage, 5000 ist durch. so halt Weil, wenn er, wenn er, wenn er, ich, ich will halt die also. Du kann, ein Ding ist, du kannst aus 1.000 Euro Kunden kein 5.000 Euro Kunden das machen. Ist das ist halt richtig, das ist absolut richtig. Du kannst aber einfach nur einen neuen finden, deswegen versuche ich halt jedes Mal neue Leute zu finden, weil diese alte, diese alte Schale, diese alte Haut durch ab, abstreifen, weil es einfach nur Nettigkeit. Aber ja, also das ist... Was bei mir das Geräusch? Keine Ahnung, Irgendwie so ein Schreiber. Ich weiß nicht. Ist. Komisch. Da hier war nichts. Hier kein. war
0: nichts. So, zweites Thema wäre. Ich glaube, wir können jetzt hier einen Strich drunter machen. Thema ist durch. So, was, zu. was ist Teil 2? Was, was, was willst du machen? Äh, willst du Karma sprechen? und
1: Zeit habe ich aufgeschrieben, weil Karma hatte ich eigentlich schon das letzte Mal an mir genannt. Und Zeit habe ich dir auch schon vor Tagen geschrieben. Und heute hatte ich halt bei diesem Live-Event hat einen Typ über Zeit gesprochen auch noch. Also, ein, ein, ein wirklich ein Also er hat es monoton ausgesprochen. Stundenlang hat er gequatscht. Aber ich konnte mich da halt noch ein bisschen konzentrieren. Und da war halt das Witzige mit Zeit, weil ich habe mir dann Gedanken gemacht, das ist auch vielleicht ein bisschen businessabhängig, geile Jobs, da guckst du nicht auf die Zeit, auf die Uhr. Die laufen durch und du denkst ach, es ist schon vorbei. Wie so ein Vergnügungspark oder auf einer Wasserrutsche als Kind. Ja, genau. genau. Du weißt gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Und hat er dann das, das, das Beispiel genannt, dass zum Beispiel, ähm, was war das, äh, dass er gesagt hat, okay, da wurde, wurde eine Person, äh, was war mit Schlaf, glaube ich, die haben eine Person, eine Person wollte unbedingt schlafen. Das heißt, die war sehr, sehr müde hat sich hingelegt und jetzt überlegt ihr mal, wie die Person sich fühlt, wenn die ganze Zeit noch so einen Tick-Tock hört. Sag ich mal, immer, wenn ich dann zu russischen Verwandten gefahren bin, dass also sie so eine alte Wald Wanduhr gehabt und während du schlafen wolltest als Kind und die hat immer halt der Klick-Klock, Klick, du spürst, wie die Zeit vorbeiläuft. Ja aber wie schmerzhaft diese Zeit ist. Ja. Also du kannst nicht einschlafen, du, du zählst im Kopf schon die Zeit, so kacke, ich hab schon wieder nicht geschlafen, ich hab wieder mm, nicht geschlafen mm. und du, du hörst im logischen Rhythmus, wie die Zeit wirklich abläuft. Mm. Das ist Schmerzenzeit. Das ist Schmerz Zeit kann doch richtig schlimm sein, genauso wie du im Knast sitzt und nichts zu tun hast. Wenn du im Knast sitzt und dich nicht bewegen kannst, die Zeit ist eine Qual, die tut weh. so halt. Ja. Warum hast du dir angetan? Weil du halt deine Zeit anders genutzt hast und äh, schnelles Geld machen wolltest oder sonst was. Und das hatte ich halt heute auch, ich saß dann da, Alter, zehn Stunden lang, ich habe auf die Uhr geguckt und ich dachte mir, scheiße, ich muss einfach mal, ich, hab gesagt, ich muss auf Toilette, ich bin einfach rumgelaufen, so um die Zeit totzuschlagen. Ja. Auch als ich Verkäufer ja. war am Kuh da als ich Eis verkauft habe oder Spielzeuge und sowas, Alter, ich habe als Verkäufer immer auf die Uhr geguckt, weil es einfach langweilig war. Kommen keine Kunden rein, kannst die Zeit nicht totschlagen. Du musst ja irgendwas tun, du kannst ja nicht einfach die Leute angucken, so halt. Weil dann, wenn ja der Chefmüll reinkommt oder sonst was, sagt er, was macht, ihr arbeitet ja nicht. Doch klar, wir arbeiten, aber es gibt halt nichts zu tun. Es gibt halt einfach. Im Büro sind da viele Leute, die gucken mal Memes und so eine Scheiße. Die sitzen dann da, also wirklich, 10% arbeiten die wirklich ab im Büro und 90% ist einfach Zeit tot schlagen, Weil es halt einfach nicht wirklich kalkuliert ist. Manchen Tagen hast du mehr Arbeit, manchen Tagen hast du wenig Arbeit. Es gibt da halt nicht so, das ist ja das ist ja, das ist ja kein, sonst würden das ja Roboter machen, weil die genau wissen, wie viel Arbeit kommt so. Weil hat der Amazon auch von Robotern ab, ab, abgelöst halt. Also ich habe früher im Lager gearbeitet, hat Amazon das abgelöst, und meinte so du? unser Schiff. Picking, ja, ja. versenden und so weiter. Die, die verbrennen ja. ja auch die Hälfte der Sachen, die zurückkommen. Da braucht man keinen Menschen mehr, um die ja. B-Ware wieder einzusammeln. Ich, also wird jetzt bald ein neues Gesetz kommen, dass sie halt das nicht machen dürfen. Aber die Wahrheit ist, äh, ich habe es ich ja live erlebt. Wir haben, ich habe ein Lager gearbeitet für so Smartphone-Cases und dann halt äh, der einzige Grund, warum ich noch, also die haben alle gefeuert, uns auch fristlos. Das durften die halt nicht. Danach haben wir noch uns beschwert und alles, äh, wollten wir gerichtlich ankommen. Und dann haben wir halt noch die B-Waren aussortiert zu so halten, ne? weil die dachten, so, ja, vielleicht kann man noch mal Sachen retten, man braucht, braucht einfach nur einen Job. Die haben ihr ganzes Business auf Amazon, also er hatten früher mit Amazon, Ebay und so Kontakte gehabt, auch selber, wir haben Sachen selber verschickt und wir haben selber gepackt und weggeschickt. Bis sie gesagt haben, so, okay, das lohnt sich nicht von der Zeit, aber wir haben es halt jetzt gemacht. Da kamen auch aus Südkorea die, die, die Hersteller, haben es angeguckt. Und da war halt immer dieses Preis-Leistung-Kalkulation und Zeitkalkulation. Bis sie gesagt haben so, also, okay, jetzt es jetzt ist eure Kündigungsfrist vorbei, Amazon übernimmt jetzt das ganze B-Warenlager und die ganzen Versand. Warum? Die hatten keinen Bock auf diesen Stress. Das heißt, die Scheiße erstmal erst muss eine Lagerhalle haben, wenn die Sachen zurückkommen, Produkte. Ob der Kunde wirklich. Äh, der Kunde kann ja sagen, was er will. Ja, bei Amazon kannst du immer mal zurückschicken. War zu klein, war zu groß, irgendeine Kacke. Die müssen es akzeptieren. Deswegen so. Und mein Chef musste. Alter, ich habe tausend Jobs gehabt, also, wenn ich gucke, mein Chef, mein Chef. Die mussten ein Lager haben, wo die Scheiße lagern. Die, die haben mir ja eine Adresse hingeschickt, an die das wieder zurückkommt wegen Service. Die haben halt auch Service-Mitarbeiter gehabt, und die meinen, das lohnt sich nicht. Wir haben wirklich mal so alles voller Kisten gehabt und wir wussten gar nicht, wo was ist. Das heißt, wenn Neue Lieferungen kamen, wir mussten uns, ey, das war so Chaos. Dann hat gesagt, das macht alles Amazon. Diesen ganzen Stress raus haben. Wir die haben diesen Zeitkiller raus. Wir können es mit der Zeit, die wir haben, nur fokussieren auf Kooperation mit Amerika, Franchise, bla bla bla. Die haben halt zu viel sich auf also die wollten das meiste Geld generieren. Ich meine so, wir wollten wie bei dir das ganze Spektrum abdecken. Wir machen den Versand, wir machen die Lieferung, wir machen die Retouren, wir machen noch äh, Management, wir machen noch Patent. Die haben auch geguckt, wer die Patente-Cloud war. Es gab diesen Hyper mit diesen iPhones. Irgendwann war iPhone 5 und sowas, als es kam. 4, 5, 6 und so weiter. Da hat ja jeder diese Smartphone-Cases gemacht. Keiner hat daran geglaubt, dass diese scheiß Hüllen, die 5, 1 Euro Produktion sind, 50 Cent in Produktion Produktion, 15 Euro verkauft werden. Weil das Handy wurde ja immer teurer. Das war halt auch so ein, du musst halt vorher schon spekulieren. Okay, was wird daraus? Und die meisten Businesses, die existieren, sind einfach nur Spekulationen, meiner Meinung nach. Du kannst ja nicht wissen, was in zehn Jahren passiert. Du sagst, okay, das Thema gefällt mir, ich investiere jetzt Zeit in diese, diese Höhlen, suche mir einen Kooperationspartner, mache ich. Äh, es gibt zum Beispiel so einen, so einen russischen Filmemacher, Vlogger, Fotograf und so weiter, der hat halt jetzt ein Merchandise aufgemacht. Der hat gesagt, ey, er fährt extra nach China, und hatte wirklich nur Probleme. Und die ganze Hallo? Zeit, dass sie halt das Produkt so machen, wie will äh, äh. Oh. Hörst du mich nicht? Wieso? Ah, du warst kurz weg. Komisch. Skype? Also, hat ich geguckt, ob das Mike Ich habe nur noch ist. gehört, hey, äh, du, hast,
0: du hast, einen, äh, du, du hast von, einem, von einem Russen erzählt, der irgendwas Merchandise gemacht hat.
1: Genau. Er hat wählt er, 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 er seine Zeit mehr als, als diesen ganzen Stress mit seinen Kunden da zu schreiben. Er hat gesagt so, ey, ich werde das Ding nicht in Russland herstellen. Das wäre das Einfachste, Moskau das alles herzustellen ist zu so teuer. Das wäre so, so verschifft. Also ich, ich, er verschifft das erstmal so komplett in die ganze Welt. Das macht gar keinen Sinn, das von Russland aus zu verschiffen. Er muss jetzt halt auch das Lager, das er bei sich hat, muss er irgendwie füllen. Das heißt, er muss so eine riesige Wohnung, Lagerhalle anmieten, Moskau ist halt teuer. Er, hat, er lässt alles in China herstellen, auf eine geringe Menge, die dann erstmal zu ihm kam und dann hat er es trotzdem von sich aus weitergeschickt, weil er hat nicht darauf vertraut. Also China macht nur die Produktion. Also seinem Segment, er hat ein Low-Budget-Segment gehabt, also so kleinere kleine Skalen. Das heißt, sie mussten erstmal zu ihm kommen und er verschickt die weiter, sie verpackt und so weiter und hat immer die Adressen rausgesucht, das waren ja so eine kleine Menge. Jetzt ist das so groß geworden, dass er halt schon so Boutiquen hat in Moskau, die seine Sachen verticken. Das heißt, er nimmt das, das Lager, was er hatte, er schickt die Sachen direkt dann zu diesen Boutiquen, er ist auch in der Ukraine auch, in Kiew, und er hat dann so ein Franchise, wie McDonald's es macht. McDonalds hat zum Beispiel, McFlurry und so weiter, das sind alles Franchise, also nicht McFlurry, diese, äh, ein Hörnchen, diese Eis, dieses Eis ein Hörnchen. Nicht jedes McDonalds bietet dieses 1-Euro-Eis an. Hm. Oder die 60 Cent oder was das früher war. Das ist wirklich in manchen McDonalds nur, weil die so ein Franchise haben, weil da viel verkauft wird. Das heißt, eine Person kam dahin, die meinte, ey, äh, bestimmte Sachen habt ihr da, ihre Burger und so weiter. Was ist, wenn wir jetzt heute euch jetzt, das kann man bei Subway auch, man auch mal Bier kaufen, bei Subway zum Beispiel. Bei der WM 2006 war das, du konntest Bier bei Subway kaufen. So, bis dann halt die Leute kamen und meinten so, ey, das ist Kacke für die Kinder und sowas. Das ist ja in Familien und dann, also die Familien gehen ja was da essen. Bla bla bla. Ähm, da habe ich mir gedacht, so, okay, ich saß gestern, also ich saß heute zehn Stunden lang da und habe mir gedacht, ey, ich habe eigentlich nichts geleistet heute. Meine Zeit war tot, ich habe Zeit totgeschlagen irgendwie. Ich fühle mich ich fühl mich selber, ich habe keine Leistung erbracht, aber ich fühle mich körperlich schwach, weil ich auch nicht gepennt habe die ganze Nacht. Das ist auch schlimm. Ich habe... Ich habe zu wenig geschlafen. Ich habe die ganze Nacht durchtrainiert gestern und im Schlaf habe ich einen Albtraum, dass ich zu wenig schlafe, dass ich übermüdet bin. Mhm. Also ich habe geträumt, dass ich meine Arbeit nicht leisten kann, nicht gut, weil ich halt zu müde bin. Und was war? Ich bin wirklich dann, Ich habe dadurch noch weniger geschlafen. War ermüdet. Bin zur Arbeit heute und habe ich versucht, die ganze Zeit wach zu kriegen. So sagt doppelt Kacke halt, weil der Körper versteht schon, was du da tust. Das ist so diese Motivation, die du hast, wenn du schon selber vorher weißt, du wirst da halt zehn Stunden lang sitzen und du hast keine sinnvolle Tätigkeit. Das ist auch einer dieser sieben Balken, glaube ich. Du musst halt die Sinnhaftigkeit... Das Leben hat ja mehrere Sinnhaftigkeiten. Du musst eine Sinnhaftigkeit des... Es gibt der Gesundheit und irgendwas halt. Du musst zum Beispiel eine, eine meiner Sinnhaftigkeiten, warum ich auch überhaupt lebe, warum ich mich nicht längst umgebracht habe, ist, ich will Kinder haben. Ich will mein Erbe weitertragen. Ich will dir meine Erfahrungen weitergeben. Deswegen will ich jetzt mit, mit 30 Kinder haben, wenn ich erwachsen bin. Nicht so wie meine Eltern, die waren halt zu jung, Anfang 20... Kind kriegt Kind. Das wollte ich nicht. Ich wollte ein Erwachsener kriegt Kind. Ich bringe mein Kind alles bei, was ich kann. Er soll besser werden als ich. Ich habe dieses Sensei-Schüler-Syndrom bei mir. Sensei meinst du? Sensei kannst du auch sagen. Sensei. Sensei.
0: Ich kenne nur unter Sensei.
1: Sensei. Sensei. Sensei ist auf Englisch. Oh, okay. Okay. Ja, Chris, Mr. Klugscheißer, Spaß hier. Ah, ja. Ich guck gleich wieder Bushido an und Flair. ficke dich. Alles klar. Und da war das eine Ding. Komm ich mit Blumentopf an. Mach dich ja, kaputt. Mach das ruhig. Alter, mach ich Sido meinen Blog an, das ist der ja Anti-Bloom-Top-Song. <lacht> äh, ist auch so wirklich, das war ja so, so ein Juice-Exclusive, aber ich, mich heute, ich fand mich heute so wichtig äh, falschen Ort zur falschen Zeit, aber ich krieg mein Geld. Keiner hat sich beschwert, also ich, ich, in dem Moment habe ich mir gedacht, wie viele Menschen auf der Welt machen gerade einen Job, weil die mir gar nichts machen oder so wenig, dass es einfach nicht sinnvoll ist, aber trotzdem mir Geld bekommen und die denken so, ey, war jetzt keine Leistung, ich habe mich ja nicht weiterentwickelt, aber passt ja schon, reicht ja schon. Passt schon, wie die ganzen Bayern sagen. Ich komme über die Runden. Das sind viele Jobs. So. Das sind manchmal so diese ganzen pizza -aus -aus -Verboten, So Die sind immer unter Hektik. Beispielsweise haben die auch nichts zu tun. Da chillen die da halt. Oder an Silvester zum Beispiel. So, Gardero also Garderobe hast ja auch Ansturm zur Silvesterzeit. Und zeitlang hast du dann gar nichts. So halt. Da machst du ja nichts. Oder wenn du, mh, es gibt so Jobs, da hast du wirklich Rush-Hour-Zeiten. So ein paar Minuten. Den Rest der Zeit machst du gar nichts. Du musst einfach nur am, am Ort sein. Einfach nur da da sitzen, dass es halt funktioniert. Das, eigentlich ist auch so ein Job wie diese, diese, diese Security-Typen bei Museen und sowas die stehen da rum und sitzen einfach ihre Zeit ab also eigentlich bis dann, also die Personen haben ja Angst da irgendwas anzufassen also die packen jetzt keine Skulpturen an also die Leute ermahnen die aber eigentlich müssen nur böse gucken und da passiert nichts also die sind eigentlich vergoldete Zeit das, das habe ich auch gehabt die so am Kudamm da waren halt so ein Job da waren halt so, so ich weiß
0: wir haben oft drüber gesprochen vergoldete Zeit und, und Jobs bei denen man eigentlich dümmer wird als man als man äh, reingegangen ich ist ich bringe morgen Laptop mit
1: ein Kollege meinte nimm einen Laptop mit und schreib alles auf und google und mach dein Business so halt in der Zeit dass du halt einfach deine Zeit sinnvoll nutzen kannst ja ich habe zum Beispiel gedacht, ja. so, okay, ich bin heute so wichtig. Ich war nicht wichtig. Also deswegen werde ich heute so morgen meinen Job machen. Das heißt, von diesen zehn Stunden ist eine Stunde Arbeit. Den Rest der Zeit werde ich halt immer so zwischendurch gucken, ob alles läuft. Ist halt mein Job ist einfach nur zu gucken, alles recorded, alles läuft. So 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 eine Instandhaltung. Werde ich machen. Werde auch richtig gut abliefern. Ich bin halt, ich bin auch so konsequent. Aber wenn ein Typ zwei Stunden lang einfach nur geradeaus redet und der Ton stimmt und das Video stimmt und es wird recorded. Du kannst ja nichts machen. Du musst nicht unnötig Knöpfe drücken und einfach irgendwas verstellen da rumschwenken. Ja, ja. Lass ja. es so laufen, wie es ist. Never change the running system. Aber was ist
0: jetzt, was ist jetzt der Punkt, worauf du hinaus willst? Also effiziente, bewusste Zeitnutzung oder was, was willst du mir was, was willst Ich habe das Gespräch
1: gestern mit den Jungs gehabt. Ich habe gesagt, ich habe die Zeit in der Schule, ich habe ja ein Jahr vergeudet, weil ich habe ja mein Abitur verkackt. Das heißt, diese 13. Klasse war für ein Arsch. Zeitverschwendung. Grob gesagt, rein objektiv war das. Ich habe kein Abitur. Das heißt eigentlich dieses Jahr, wo ich halt das Abitur machen sollte, hätte ich verschenken sollen. Also hätte ich nicht machen müssen. Hätte ich. In der, ich habe jetzt heute mit so einem Typen gequatscht. Der hat halt eine Ausbildung gemacht als Medientechniker. Techniker, und ich habe dann gesagt, ey, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mein Wissen hätte von von jetzt auf früher, ich habe mit 16 die Schule beendet eine Ausbildung als Medientechnik, äh, Medientechniker gemacht, äh, als Bild und Kamera und von da aus direkt mein Business gestartet dann Mit 19 hast du dann halt dein, dein, hast deine Ausbildung, kannst dann da arbeiten, machst du mit 21 dann dich selbstständig und dann geht's los. Das haben mir schon mehrere Leute gesagt, die in der Medienbranche arbeiten. Die Wahrheit ist aber, ich habe es auch versucht, auch nach dem Abitur. Also erstens suchen die Leute die Abitur haben, auch wenn du, wenn, das, wenn die Qualifikation nicht wirklich relevant ist. Das heißt, du musst schon mehr Jahre auf dem Buckeln haben, bevor du das, das ist ja so krank, du musst ja schon 20 Jahre Berufserfahrung haben, bevor du einen Job kriegst. Also dieses. wir, haben, wir Menschen haben dieses Wunschvorstellungsdenken. Ja, hätte ich mit 16 eine, ich habe keine Ausbildung bekommen. Ich habe weder bei RTL noch sonst wo eine, irgendeine Ausbildung bekommen. Ich habe mich bei Piken Kloppenburg als Schausteller da beworben und so weiter. Ich habe gar nichts bekommen. Also, hm. Im Nachhinein können wir so locker drüber reden, so, ja, hätte ich machen müssen. Nein, ich habe es versucht, ich habe gekämpft. Ich verstehe auch diese ganzen Kennex und die ganzen Türken, die halt dann bei Netto da an der Kasse arbeiten. Wenn die sagen, ich kriege keine Ausbildung. Ich, verstehe, ich spüre das, ich fühle dich, Alter. Ich habe das genau das Gleiche. Jetzt suche ich auch gerade Jobs so im Medienbereich, einfach nur, um ein festes Gehalt reinzukriegen, einfach mal über die Runden zu kommen, nicht immer diesen Kampf zu haben. Okay, 5.000 Euro, willst du das Video? Nein, kriege ich diesen Monat kein Geld, bin ich gefickt. Und... Da sehe ich gerade so, okay, was erwarten die Leute? Ja, für, du kriegst halt 2500 Euro im Monat äh, brutto, also nach Steuern kriegst du dann eine 1,5. Dafür musst du Pre-Production machen, Videoproduktion und dann auch Nachproduktion, da musst du halt noch das, die Leute alle callen und so weiter. Krank, was der Psychopathen, also, also ein Idiot wird es ja machen. Also die Anforderungen sind so hoch gesteigert, dass, es, dass die immer einen Idioten finden. Es ist einfach nicht mehr gerechtfertigt. Ich würde unter 40.000 im Jahr nicht mehr arbeiten so halt. Also ich habe ich hab schon für 33.000, 35.000 Euro im Jahr gearbeitet. Ich sag, aber ich sagte ja am
0: Anfang, ne, dass, dass die ganzen Quereinsteiger, die ähm, völlig unbedacht, unbedarft ins Business reingehen ähm, und, und die Preise dampen, dass du dadurch vermutlich das nicht mehr schaffen wirst. Du wirst nicht Du, du wirst diese Anforderungen... Es ist diese Zielsetzung, nicht meine Diese, Ziel, so diese, diese Zielsetzung nicht. Wirst, du nicht, wirst du nicht durchziehen können, weil der Markt
1: sich eben durch die, durch die vielen Mitbewerber gewandelt hat. Der Markt so sieht sich selber aus. Also ich, durch, die, durch diese Anzeigen, die ich gerade lese, ich muss mich ja nicht darauf bewerben. Ich, ich habe eine Panik, so, oh, wenn das alle so denken, ist der Markt so. Nein, der Markt ist nicht so. Ich habe ja, heute, ich habe ja auch gerade erzählt, so, dass bestimmte Leute für Hip-Hop-Videos High-End-Videos suchen. Und da bin ich genau der Richtige. Ich treffe genau diese Nische, weil das meine Nische ist. Ich muss mich nicht breit fächern. Das ist halt diese Angst, die ich habe. Ich habe Angst, die Wahrheit, dass ich sage, so, oh kacke, wenn ich jetzt in diesem Monat keinen Job finde, äh, muss ich irgendwas annehmen. Verkäufer oder sowas. Aber dann, dann habe ich ja wieder diesen Zeitkiller. Statt in der Zeit jetzt ja. äh, einen Monat lang Bewerbungen zu schreiben und, und einfach Zeit zu killen, hätte ich in der Zeit einfach mein Leben genießen können und genau auf diese eine Stellenausschreibung, die genau diese Nische ist, da meine Bewerbung reinschreiben, weil da sind halt einfach weniger Bewerber und ich werde halt, halt besser gefiltert habe Mein Problem ist, ich habe die schlechte Erfahrung gemacht, dass halt ich das oft versucht habe, aber ich wurde gar nicht in das Auswahlkriterium genommen. Für mich war es immer so Game of Numbers. Ich schreib 100 Bewerbungen, eins von, eins von 100 wird schon klappen. Schreibst du eine Bewerbung im Monat, wie hoch ist die Chance, dass es klappt? Fast null. Also es ist eher sinnvoller, einfach 1000 Bewerbungen zu schreiben, als, als keine so halt. ne. Hm. Man muss gucken, also jetzt gerade nach zehn Jahren Erfahrung sage ich, ey, ich mache einfach direkt spezifisch ich werde jetzt nicht äh, 100 Bewerbungen schreiben. Ist es ist einfach nicht wert, meiner Meinung nach. Das ist halt einfach nur ein Todkiller. Ist auch so deprimierend, wenn du 100 Bewerbungen schreibst und davon keine zurückkommt. Denkst du dir so, boah, ey, bin ich so schlecht, obwohl das gar nicht stimmt, obwohl die Leute noch nicht mal die Bewerbungen lesen, weil die einfach direkt sagen, wir haben schon einen Typen und die Schreibung ist noch drin. Du kennst ja nicht die die die, die, die Hinter... Mh, die 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 Fäden, die da rumlaufen und sowas. Also ja, auch als ja, Verkäufer die, war ja. Da, ja. ja weil das einmal ich glaube es gab so eine Situation da war halt eine Dame eine russische Dame ich vielleicht sogar aus der Ukraine die hat eine Bewerbung persönlich mir gegeben ich habe gesagt ich werde sie auf jeden Fall weitergeben sollte die hatte ich als Verkäuferin beworben einen Spielzeugladen ich wollte den Namen nicht nennen aber ich bin dann halt zu meiner Chefin gegangen meiner Schichtleiterin habe gesagt hier die Dame ist super nett ich glaube die kann das gut die guckt sich das an sieht so okay die Frau ist Lehrerin in Russland auch in Deutschland und alles so überqualifiziert hat also direkt in den Müll geworfen ja, ja, und ich mach den Mund Mann, auf ja. und steh daneben und so: Ey, ist auch super, dass sie überqualifiziert ist. Die hat Lebenserfahrung, alles. Dann, nein, die wird danach halt nicht, also, die will Leute, also, die suchen Leute, die den Job unbedingt brauchen. Sie, also, der hat, die hat schon drauf du meinst Du meinst, dass die Leute,
0: die, die es unbedingt brauchen, die werden nicht kündigen? Meinst du so? Nein,
1: werden ich auch nicht. Die werden auch keine Scheiße bauen. Die Person, die überqualifiziert ist, wird Anforderungen stellen. Die sagt so: Ja, nach einem Monat, so ist doch nicht mein Ding. So, die wird halt kündigen, weil die weiß, die ist überqualifiziert und die kann eigentlich was anderes. Hm. Eine Person, die aber unterqualifiziert ist oder halt super dringend braucht, hm. die wird da verkämpfen für diesen Job. Die werden, wenn ihr mal eine Scheiße gebraucht habt und die angeschissen wird, sagt die: Ey, ey, ich mach das. Ich, ich mach alles, was du willst, Chef. Wie so ein Hund. Und das ist halt der Unterschied. Auch wenn die Person, also ich habe in ihren Augen gesehen, die meint das ernst, sie wollte einfach nur einen Job haben, die Frau. Die kriegt einfach keinen Job, weil äh, die halt nicht so gut Deutsch spricht, vielleicht, weil sie halt in Russland die, Erd, äh, die, die, die Lehrerin war, aber nicht in Deutschland. Und aber nur jetzt einen Job braucht, um einfach nur zu arbeiten. Die will arbeiten. Also für sie ist egal, welcher Job sollte. Also die will einfach nur ins Business wieder rein, also in die, in die Arbeitswelt reinkommen. Und daher kommen wir zum Thema Karma. Für mich gibt es kein Karma. Ich glaube, diese Person, auch viele andere Personen, die haben nie was Schlechtes in ihrem Leben getan, aber die können nicht mal einen Putzjob bekommen. Was ist das für ein Karma? Also hast du was Schlimmes getan? Nein. Die Bösen, denen geht's zu so gut und den Guten geht's schlecht. Weil die Bösen wissen, es gibt kein Karma auf der Welt. Die werden niemals bestraft. Ein Mörder wird erst bestraft, wenn es wirklich, wenn er übertreibt und einfach eine Fährte legt und Leute auf die Spur kommen. Die Bösen wissen. Deswegen, zum Beispiel Khatar, der, also als Beispiel Hatar, der hat ja Gold, Goldraub gemacht. Mhm. Er wusste, er wird in den Knast kommen, also irgendwann wird er in den Knast kommen. Aber es wird sich lohnen. Und was ist Ende der Geschichte? Es hat sich gelohnt. Er hat ein eigenes Leben, er hat alles hinbekommen, weil selbst, selbst diese böse Tat hat ihm Credibility gegeben. Es hat, ihm, er hat er hat, er hat einen deutschen Knast, das ist ja Kinderkacke im Vergleich zu Sibirien oder irgendwo da in Amerika. So wenn du da irgendwo in, weiß ich nicht, am Arsch der Welt, da bist so dann ist natürlich ein anderer Knast, aber in Deutschland hat er ja noch, noch ein Interview führen, kann er sogar Tracks aufgenommen im Knast. Es ist es ist traurig, wie es klingt, für mich gibt es keinen Karma, da kannst du mir gleich gegen mich argumentieren, ich will jetzt nur einen Satz zu Ende führen, weil du, du siehst ja, dem Bösen geht's gut. Diesen Reich, die kriegen immer mehr Geld und die guten Leiden, Alter. Die, ich glaube, die ganzen Kinder in Afrika oder auch in, Fällt in mir Asien.
0: Die von Kaiser ein. Den schlechten geht es gut. Ja, ja. Ja. Den guten
1: geht es äh, immer besser, oder wie Irgendwie sowas, genau, ja, ja. Das, das ist ein geiler Track. Das ist einfach die Wahrheit. Aber, aber keiner will sich dagegen aufmüpfen, weil die, die, den, denen es schlecht geht. Die können ja nicht dagegen kämpfen, weil du musst halt jeden Tag gucken, wie du hast. Du musst am Überleben nicht leben. Du Chris zum Beispiel 2018 oder 17, 18 hast du überlebt, nicht gelebt. Das heißt, du konntest deine Preise nicht so hart hochpushen, weil du wolltest einfach nur was zu fressen ja, haben. Das ist worden.
0: richtig, ist richtig. 2018 war ein hammerhartes Jahr für mich.
1: Du kannst am, froh sein, dass, auf die, dass nicht, am Rande, du nicht gestorben am, am bist. Oder, oder rein, so, am Rande halt einer nicht.
0: Depression gearbeitet bis zum Umfallen. Ey,
1: war, so nicht, und die ganzen war nicht Bauern geil. War nicht Russland geknechtet vom feudal Es gab halt also wir sagen immer so nur in Amerika gab es Sklaven, die Schwarzen waren die Sklaven. Nein, Was? in Russland waren die Bauern Quatsch. die Sklaven, weil in Russland wurde vom feudal Die haben gesagt, ey das Land gehört ist mir. Was willst du machen? Du kannst froh sein, dass du dein eigenes Brot fressen kannst und du musst jetzt die ganze Zeit für mich schuften. Also die haben der Alkohol, deswegen war deswegen ist Russland auch so ein Wodka. Also der Alkohol hat die Leute betäubt, der mm. hat die ganzen Sinne, Sinneswahrnehmungen mm. betäubt, dass die Leute sich nicht aufmüpfen. Bis dann halt, dann halt der Oktoberrevolution kam und so weiter, dass da einfach mal alles umgestürzt wurde. Mhm. Aber auch in Paris war das so. Die Studenten, also die Studenten haben diese Revolution angeleitet, weil die halt nicht komplett besoffen waren und weil die halt aus guten Kreisen kamen. Die Bauern konnten sich nicht aufmüpfen. Machen die mal ein, einmal, einmal so, 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 so eine Aufmüpfung. Da kommt, da kommt der von da her alter, mit, mit, mit der kompletten Ritterschaft, alter, schneidet den, den Kopf ab oder sonst was. Die waren froh. Das ist auch das, hat diese falsche Mentalität Zum Beispiel meine Oma hat immer gesagt: Du musst hart arbeiten, du kriegst auch hartes Geld. Mein Vater hat gesagt, du Vollidiot, wenn du hart arbeitest, du wirst dich immer mehr geknechtet. Das ist halt, äh, harte Arbeit zeigt noch mehr, dass du halt, das habe ich auch gut gelernt. Er meinte, wenn du harte arbeitest, immer mehr gibst, als du tust, da freut sich dein Jeb. Dann, boah, der meinte so, ey, ist doch geil, ich muss nicht mal anpeitschen, dass er halt schon härter arbeitet. Er macht von alleine schon das, was er tun soll. Plus, er bringt mir mehr Geld rein. Ich werde ihn noch härter arbeiten lassen, dann wird er noch mehr Geld rein. Irgendwann wird der Esel umknicken, wo ich mir einen neuen, jungen Typen. Und wenn der Typ aber nur das Mindeste tut, das muss eigentlich musst du jeden Beruf nur das Mindeste tun und dich selber weiterentwickeln und dann auch irgendwie selbstständig machen. Weil dann wird der wird der Typ, wird deine Chef merken, so okay, das ist jetzt eine Leistung, die er das bringt. Das ist eine
0: schwierige Sache. Also das, das, ähm, da, da will ich jetzt nochmal mal direkt reagieren. So ich habe dich so, Chris, ich hab also also jetzt lange, ich habe dich jetzt lange reden lassen. Ich muss auch gleich noch was zu Karma sagen. Ähm, aber ich glaube, da, da gibt es, da gibt es verschiedene Ansichten. Also ich meine, äh, zum Beispiel mein mein Lieblings- Technik youtube aber auch, der Warte, lass, mich, lass, mich lass das mal auch. Mein, mein lieblings youtube, -Youtube äh, youtuber Chris Doe ähm, und der zum Beispiel vertritt ja die Meinung. Ähm, dass du, dass du dir eigentlich, wenn du irgendwo angestellt bist, schon den Arsch aufreißt und so verhältst, als wenn du Partner wärst. Und damit trittst du anders auf, damit bist du an innovativ, du fällst dem Chef auf, du kannst, willst Karriere machen, du willst hocharbeiten. Das äh, kannst du in der freien Wirtschaft machen, das kannst du in Deutschland sicherlich nicht als Beamter machen. Ähm, das Beamtensystem ist, ist nochmal was ganz anderes, äh, aber darauf müssen wir jetzt nicht so eingehen. Ähm, gehen wir mal von der freien Wirtschaft aus, ich glaube, das ist ein besserer Vergleich. Und wenn du, wenn du ähm, wirklich arbeitest und gesehen werden willst und gute Leistungen bringst und das dann natürlich auch äh, weißt und, 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 und weißt, dich dabei zu verkaufen, also ich meine, da gibt es auch wieder so einen Grundsatz: tue Gutes und spreche drüber. Ne? Du, du kannst nicht nur arbeiten, dir den, den Arsch aufreißen. Und ähm, dann nicht drüber reden und, und es nicht zeigen und äh, dein Lob nicht einfordern und nicht irgendwann mal fragen, so, ey, wie sieht's aus? Ähm, Gehaltserhöhung, ich habe hier die drei Projekte überqualifiziert erledigt und äh, überall über erfüllt, ähm, dann muss ich jetzt auch mal dafür entlohnt werden, will eine Gehaltserhöhung und so weiter. Na, also, das sind so Sachen, da, da musst du ähm, erstens hinterher sein bei der Arbeit, bei der täglichen Arbeit und gute Arbeit leisten. Und dann musst du Natürlich auch deinen dein, dein Sold einfordern. Anders geht das nicht. Der Chef wird nur wohl kaum, also in den seltensten Fällen, denke ich mal, wird er wird zu dir kommen und sagen so, ja. Äh, Niemals. Herr, Niemals. Herr, Herr Sergej, Sie haben wunderbar, wunderbar gearbeitet. Wir geben Ihnen jetzt äh, 300 Euro mehr pro Monat. Ab sofort. Das wird wohl kaum passieren. Das sind, glaube ich, die seltensten Fälle, die seltensten Stellen, die seltensten Chefs, die das machen. Du musst selber schon darauf hinweisen sagen, pass mal auf, wenn ich weiter hier bleiben soll. Die letzten sechs, zwölf Monate hast du gesehen, was ich für ein krasses Tier bin, was für geile Projekte ich mache, wie gut meine Kreativität ist mehr Kohle oder ich gehe irgendwo anders hin. Und das funktioniert dann auch. Wenn es nicht funktioniert, muss natürlich auch die Konsequenz ziehen und sagen, okay, verpiss dich. du
1: muss auch gehen halt, ne? Da ja, muss man sagen, okay, ich ziehe jetzt meine Absolut. Dann absolut. Dann trotzdem gewinnen. Aber absolut. wenn du trotzdem gewinnst, gewinnst du so oder so. Weil der wenn, Punkt, wenn der ist, Punkt
0: ist nämlich, du, du, musst, du musst es ja so machen. Du, wenn du, ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, Zeitverschwendung, ja? So, du, wenn du, wenn du auf der Arbeit rumsitzt und nicht alles gibst und die Sachen, für die es sich eigentlich lohnt zu arbeiten, weil du dafür Geld bekommst, also wenn du dafür Geld bekommst, dann lohnt es sich ja eigentlich, ne? Dann ist ist ja scheinbar etwas, ähm, wofür man, äh, wo, wo man eigentlich seine Energie reinstecken sollte und man es gut machen sollte. Da gibt es auch irgendeinen schönen, schönen Spruch. Also wenn, wenn es wert ist, erledigt zu werden, dann sollte man es auch gut machen. Irgendwie sowas. Äh, naja, jedenfalls äh, wenn, wenn du es schon machst und wenn du schon deine Energie da reinsteckst, um es zu erledigen, damit du Arbeit dafür, damit du, damit du Geld dafür bekommst, kannst du es auch gut machen. Wenn du es gut machst, dann äh, wächst du daran. Ähm, lernst vielleicht sogar noch was, wenn du dich reinhängst. Ich meine, du kannst die Minimallösung machen, du kannst die langweiligste Scheißlösung machen die du schon immer gemacht hast oder du machst es gut, du machst es besonders, du machst es so, wie es neu ist, wie es anders ist, lernst dabei was, kommst vielleicht auf ein neues Hindernis, löst es, hast was gelernt und äh, hast es besser gemacht als alle anderen. Ne? Also das ist, das ist eigentlich so dieses, ähm, dass du dich selber förderst, dieses Prinzip. Ich glaube, dass du nur so weiterkommst. So und dann ähm, kannst du es natürlich dann auch wieder, führt es dazu, dass, dass du von deinem Chef mehr anerkannt wirst und ähm, auch ein höheres Gehalt einfordern kannst.
1: Ja. Ja, ich habe ich, da habe ich, auch so ein Video mal gesehen, da war halt ähm, äh, die Diskussionsbasis, äh, wie du halt ein, ein, ein Gehaltserhöhung wenn eine Gehaltserhöhungsdebatte mit deinem Chef oh ja, führen ein eigenes
0: Thema. Da bin ich auch kein, kein äh
1: Das lass ja mal raus. Weil ich habe ich habe den Fehler selber gemacht dieses Jahr, weil ich habe halt, ähm, während ich halt einen Vertrag unterschrieben habe, meinem letzten Job habe ich gesagt, ey, das ist jetzt das Anfangsgehalt, das ist halt ein halbes Jahr Einarbeitung und danach will ich halt mehr Geld haben. Wir haben es mündlich beide geklärt und gesagt so ja. Ja du musst wir es mal, schreiben, sonst bringt das nichts. Genau. Und dann habe ich halt immer alle nach drei Monaten gesagt: So, okay, ich bin jetzt gut <lacht> eingebaut. habe ich hab <lacht> halt gesagt: So, wie sieht es aus mit Gehaltserhöhung? Aber im witzigen Stil: So, hey, ja, will doch, ey, das Geld. ist schon, hat mal das das mal gesagt, Ziel, schon mal. Und dann hat er der nächste. nächste das war ein Fehler, klar, weil ich halt auf dieser Freundschaftsbasis war, da durfte ich halt niemals ja, was ja, machen. Ich genau, habe ihn, halt, hab genau. ihn, hab ihn angedeutet, dass das kommt, aber nie den Schlussstrich gezogen. Genau. war halt immer dieses ja, ja, machen wir morgen, machen wir morgen, wir reden mal. Hat einfach nicht reagiert ist dann ein halbes Jahr, ja, ja. Danach war das halbe Jahr vorbei und dann kam ich halt an, ne, weil ich, für mich war schon das Thema durch, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten. Ist es mir nicht wert, die Arbeit, das Geld ist mir nicht wert. Da habe dachte, so, ey, ich werde dir schon sagen,
0: Du hast halt schon dann so die ein, zwei Fehler gemacht, ne, die ich eben angesprochen habe, wie du, es wie eben nicht machen sollst. Also, das
1: äh, ist jetzt schon da drin erkennbar, ne? also ich weiß mich, das, klar. Das, das, Gespräch mit auch über Begeisterung war einfach für den Arsch, weil im habe ich dann gesagt, so, okay, ähm, äh, lass mal über Begeisterung reden. Also, da habe ich noch nicht gesagt, dass ich komplett weg bin. Da meinte er so, lass mal morgen drüber reden. Und ich so, ja, das, weil, das Ding nehme ist. Ich nehme mich jetzt beim Wort. Morgen Aber, ist Morgen, da das, gesagt das, gesagt. Ding, das, ja, das Ding ist, ich glaube, viele
0: Leute kommen gar nicht erst so weit, dass sie überhaupt darüber nachdenken, okay, ich muss jetzt mal ein, ein Gespräch mit dem Chef äh, einberufen und ähm, wenn du es zwischen Tür und Angel Raten auf dem Flur machst, ja. das, das wird nichts, das ist scheiße. Ist so, du, musst, ja. du musst wirklich ein Gespräch haben, du musst einen Zeitraum, einen Termin haben, musst mal eine halbe Stunde dir dafür Zeit nehmen, für dich vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten, ähm, vielleicht sogar im Vorhinein schon mal eine Bewerbung schreiben, zwei, drei Bewerbungen schreiben, gucken, was du für Rückmeldungen bekommst, genau. damit, damit du mal deinen Marktwert erfährst. Ich genau, meine, genau. ich könnte jetzt zum Beispiel mir eine Bewerbung schreiben, yo, ich bin Softwareentwickler, Senior Softwareentwickler, blablabla, bla bla. ich will Jahresgehalt von 85.000 haben, gucken, ob ich eingeladen werde, ja, also Softwareentwicklung wird gesucht, ist gefragt, hm, kann man machen, ne? also gucken, wenn ich für 85 nicht eingeladen werde, vielleicht für 75 und so weiter, ne? also da kannst ja schon deinen Marktwert dann ablesen, so, aber der Punkt ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich glaube, viele Leute machen das gar nicht erst, weil es dann ernst wird. Ne? Also was, wenn du gegen die Wand läufst und wenn du dann wirklich an die an die Stelle kommst, dass du dir eigentlich den neuen Job suchen müsstest. Das heißt, du musst nee. dann einen Schlussstrich ziehen, musst sagen, okay, ich kriege hier keine Gehaltserhöhung. Ich habe aber mir ein Jahr lang den Arsch aufgerissen. Ähm, eigentlich würde sie mir zustehen. Eigentlich wäre das gerechtfertigt. Aber jetzt muss ich mal ernst machen. Jetzt muss ich sagen, okay, gut, dann bin ich halt weg. Dann äh, suche ich mir eine neue Stelle. Und dann fängt halt diese unbequeme Zeit an. Da musst du nämlich Da ins Handeln kommen. Und das bedeutet erstmal ein bisschen mehr Aufwand. Ne? Also, also das heißt, du musst erstmal dich um einen neuen Job bemühen, dann musst du äh, zusehen, dass du, dass du äh, Bewerbungsgespräch, neuen Vertrag und sowas alles hast. Ne? Also diese ganzen äh, Zeiten musst du rumbringen, diesen Zusatzaufwand. Und ich glaube, vor, vor dieser äh, Zeit, vor dieser Hürde, die dann aufkommt, da knicken die Leute ein, da werden die faul und dann bleiben die lieber in ihrer Komfortzone so ach ich habe doch einen Job und dann fangen diese dann fangen diese Rechtfertigungen an ne? dann so ah, ich habe einen Job es ist doch eigentlich gar nicht so schlecht und ja okay habe ich, also ich, ne? hab also ich halt habe ich halt nicht mehr Geld bekommen aber dafür habe ich jetzt einen sicheren Job und bla 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 aber eigentlich ist das alles Bullshit weil erstens du verkaufst dich unter Wert das hast du ja selber schon gesagt jetzt plötzlich rechtfertigst du dir und und ähm, machst dir Rechtfertigungen zurecht und und äh, redest es dir schön das damit belügst du dich selber zum anderen warum sollte der Jobsicherer sicherer sein als ein anderer. Das ist auch Quatsch. Also sollte man eigentlich versuchen, aus dieser Abhängigkeitssituation angestellt zu sein oder, oder Auftragnehmer für wenig, für wenig Geld zu sein, das meiste rauszuholen, ne? weil gekündigt werden kannst du immer. Also ich glaube, die Leute ähm, scheuen dann die Hürde und dann versackt man, äh, versacken die da äh, drin und, und, und machen nichts draus äh, und bleiben dann irgendwie 40 Jahre im Unternehmen. Ich habe keine Ahnung, warum man das sonst tut. Also das habe ich ein paar Mal schon erlebt, dass dass die Leute so lange bei einer Firma sind und ich denke mir so, ey, was
1: macht das? Ja, ich auch. Ich hatte ich das Gespräch auch gehabt, als ich mit Metallbauer gearbeitet habe, da habe ich den Jungs gesagt, ey Jungs, macht was aus eurem Leben. Ihr seid jetzt hier Gesellen, ihr macht euren Job, ihr kriegt euer Geld rein und die meinen so, ja, wir gehen abends wieder FIFA spielen und saufen und alles so, ey, macht eure Meister und macht das aus eurem Leben. Ich war halt super
0: ambitioniert
1: an ja, äh, Ich habe es sie erstanden, ich konnte sie halt auch nicht überreden, ich habe dann auch oft gehört, weil ich habe verstanden, erstens, die sind in einem älteren Alter, das heißt, wenn die, also Du kannst erst nach einer Gehaltserhöhung fragen, wenn du Erfahrungen hast und skills hast. Das heißt, du bist schon mehr über 20, du bist schon Mitte, Ende 20, 30, 40. Die sind erstens schon nicht mehr daran gewöhnt, Anforderungen zu stellen, weil die, ihr Leben schon so läuft, wie es ist. Die haben Angst vor Veränderung. Zweitens, die haben ja schon etwas aufgebaut, eine Familie oder Kinder, die haben Schulden, die haben Hypotheken aufgenommen. Die sind eigentlich schon gefickt. Die wollen das nicht eingehen. Und... Ähm, es ist halt schwieriger, einen neuen, also kompletten Umschwung zu machen, wenn du schon älter bist. Es ist halt so dieses, äh, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, immer Ausreden suchen, Ausreden suchen. Zum einen, zum einen das, aber zum anderen, dann würde ich mich ja schon fragen,
0: wenn du jetzt sagst, sie sind was älter, also wie, wie alt mögen die sein? Vielleicht 40 oder so? Oder, oder 45?
1: Von ähm, also von 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 mit von Anfang 30 bis äh, bis 60, war der Typ. War ja, alle, aber, das, das das ist ja das, aber
0: das ist ja das, was ich meinte. Ne? Also da, da würde ich mir eigentlich die 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 Frage stellen, so, was haben die denn gemacht zwischen 20 und 30? Und da komme ich ja eigentlich zu dem, zu dem Punkt, äh, wo ich jetzt hin wollte. Sitzen, ja, ne? Warte, da, aber warum machst du das? Normal, also uns beiden würde es nicht einfallen, Zeit tot zu sitzen. Wenn ich, also, ich, war, ich, war, in Thailand. Nach zwei Wochen war mir langweilig. Da habe ich alles gesehen gehabt. Okay, Ort, Stadt, Nur Land, Landstraße, langweilig, ja genau, Ort, Stadt, Langstraße, Dorf, Großstadt und so weiter. Okay, wiederholt sich alles. Habe jetzt glaube ich alles gesehen. Kultur funktioniert so, Bla. Ja, dann ist mir langweilig geworden und schon war ich wieder dabei. Okay, was kann ich machen? Projekte, Internetseite aktualisieren, irgendwas. Also dieser Tatendrang, der steckt entweder in uns oder halt nicht. Sonst wären wir auch nicht selbstständig. Sonst würden wir nicht den Weg eines Freelancers gehen wollen. Sonst würden wir uns nicht zehn Jahre lang durch die Scheiße durchbeißen, auch wenn es mal ein paar Jahre schlecht läuft. Ähm, und Manche Leute sind eben nicht dafür geboren. Die sind nicht dafür geboren, immer nach mehr zu wollen. Die wollen vielleicht, haben so vielleicht so diese, dieses Grundbedürfnis, ja, ein ja, bisschen mehr wäre cool. Hm, das ja, ist aber ein Erziehungsding. Ein bisschen, bisschen mehr Urlaub wäre cool. Das ist nachgewiesen.
1: Das ist ein Erziehungsding.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich will nicht alles auf die Kindheit zurückführen. Kann ich, erklären, ich bin, ich also, bin, ich bin auch ich noch nicht Psychologe, ist mir scheißegal. Aber ich will nur sagen, nicht jeder ist äh, für diesen Lifestyle geboren. Äh, irgendwie die ganze Zeit äh, strebsam zu sein, immer 110% geben äh, zu, zu wollen, zu müssen ähm, und und so ein bisschen immer auf der Klippe zu stehen zwischen, zwischen Erfolg und einem äh, Scheitern und einem tiefen Fall. Also das, das ist, glaube ich, etwas, das muss auch in dir stecken. Du musst echt diese, dieses, dieses Feuer für eine Sache haben, sonst wirst du es nicht so ähm, verfolgen. Und das hat eben nicht jeder. ist auch okay. Es muss ja nicht jeder sein. Es kann nicht jeder... Keine Ahnung, Pilot sein. Ne? Wir brauchen auch alle anderen Menschen, alle anderen Berufe. Die Berufe, die vielleicht langweilig sind, aber trotzdem eine gewisse Ausdauer erfordern und, und, und Kompetenz erfordern. Ne? Also die, zum Beispiel deine Stahlbauer oder was waren das? Ne? Also die, die, stehen die, den, ja. die, die stehen den ganzen Tag an der Maschine, CNC-Maschine, das erfordert auch alles Wissen und, und, und Begabung und, und Kompetenz. Aber trotzdem ist es ja ein reputativer Job. Ne? Also jeden Tag selber eigentlich. Und du hast begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten. Was, was willst du? den Metallbauer sagen, so, ey, Alter, deine Qualifikation, voll krass, mach dich mal selbstständig. Ey, ja, okay, klar. <lacht> Soll er erstmal für 150.000 cnc maschine äh, holen und, und dann sein eigenes Schmiedewerk aufbauen oder was? Das geht nicht so einfach
1: in diesen Jobs.
0: Ne? Also, wir sind da in einer, in einer sehr eigenen. Geht nicht,
1: kann, also gibt es nicht, geht nicht, gibt nicht. Also nicht,
0: Gibt's nicht, stimme ich dir zu. Ja, aber nochmal, wenn da ist nicht jeder für geboren und nicht jeder hat das ge unternehmerische Gen dafür, um dann in so einer Nische, die von, von Big Playern äh, besetzt ist, da, da dann zu bestehen. Also, ich wüsste nicht, wie, wie, wie das für den aussehen könnte wie eine Selbstständigkeit als Metallbauer. Welche, welche Personen keine haben Ahnung. es
1: geschafft? Damals Beispiel Metallbauer. Welche, Person, wel, was, welche Typen denkst du, haben es geschafft in dem Bereich? Oh, keine Ahnung. Die ich es weiß weiß ich. haben sich durchgesetzt. So, so die haben alle vielleicht, vielleicht die gleiche Competition, Die sich durchgesetzt haben. Vielleicht Kunst Das ist das Einzige. Kein Glück, kein Garn. Ich habe mit dem Chef gequatscht, ich habe hab mich ja viel, bei vielen Leuten beworben. Ich habe hab so viele Jobs gemacht. Ich habe einen zehn seiten Bewerbungslauf. Ich habe jede Person, bei der ich gearbeitet habe, gefragt. Wie bist du da hingekommen? Was hast du getan? Was glaubst du, warum das so ist? Ich habe jede fickte Person ausgefragt. Und einen Schluss habe ich aus allen Sachen gezogen. Keiner hat es leicht. Keiner hat irgendwas geerbt. Keiner hat irgendwas gemacht. Der eine hat es mit, erst mit Mitte 45 gemacht. Also mit 45, meinte der eine, hat er sein Lager aufgemacht und Schritt für Schritt aus, aus Koblenz da irgendwas. Der andere hat direkt mit nach der Schule angefangen. Der andere hat das gemacht. Der meinte, keiner hat was geschenkt, kein Geld von den Eltern, gar nichts. Er hat sich durchgesetzt. Er hat Scheiße gefressen, er hat zehn Jahre lang nichts gemacht. Es war ein Kampf. Niemand hat aufgegeben. Und das war der Unterschied. Das war der einzige Unterschied. Es war kein Glück, es war kein Karma, kein gar nichts. Jede Geschichte hat so geendet und hat so angefangen. Bei jeder Person, die ich getroffen habe, es waren um 100 Leute mindestens. Auch die Assistenten, die ich getroffen habe und die, die halt das nicht auf sich nehmen wollten, die haben gesagt, so nee, mache ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Und da war halt ich immer der Buhmann, weil ich ja gesagt habe, ich gehe jetzt studieren, ich mache jetzt irgendwas, irgendwie, um jetzt diesen Karriereweg zu machen. Und ich glaube nicht, dass du damit geboren wirst, glaube ich nicht. Es ist, wie ich meinte, eine Sache der Erziehung, weil du siehst halt Leute, die aus einer reichen Familie kommen, die werden auch immer reich bleiben, außer die werden Koks oder sonst was. Weil die halt von alleine so erzogen worden sind, du musst nicht hart arbeiten, Geld zu bekommen. Die, die kriegen, die lernen direkt alle Kontakte kennen durch die Eltern es und reich, so weiter. Wenn, es reicht,
0: wenn du deinen dein, ähm, Bruno Banani-Anzug hast. Ne?
1: Es ist halt, es ist sehr, sehr schwer für eine reiche also eine Person aus einer reichen Familie arm zu werden. Es ist fast unmöglich, weil die Eltern werden dich immer hochziehen und die werden dich immer da reinschubsen in die ganzen Bereiche und die werden ja deine dein Business School Akademie da bezahlen mit 1000 Euro im Monat, alles. Aber, aber das Schwierige ist das ist auch nur eine Studie, die ich halt gesehen habe aus Kanada, da war halt das Ding, es ist schwer in einer armen Familie. Bei mir war es halt auch so ein Ding, dass die Eltern gesagt haben. So, bei mir war es halt noch ein bisschen anders, aber die haben gesagt: Du bist ein Nichtsnutz. Du wirst nicht schaffen, so wie wir und deine Eltern. So hast gesehen, wir haben nicht studiert. Du bist ja keiner unserer Familie hat studiert. Du wirst es auch nicht. Du kriegst von Anfang an diese moralische Ficke. Von Anfang an, der Vater ist noch vielleicht abgehauen und sonst was. Du bist ein Versager. Deswegen gehen auch viele äh, Rapper, also viele Rapper aus Amerika auch, die haben alle keinen Vater oder so oder also Die fangen dann an zu sagen: so, Ich will nicht so werden wie die. Contra. Also wenn die so, wenn die so werden würden wie ihre Familie? Alle werden Crackheads werden. Eminem, auch ein gutes Beispiel. Seine Mutter war ja richtig Psyche und alles. Er hat gesagt, ich werde nicht so wie du, ich mache was Besseres draus. Eminem kam aus keinen guten Eltern aus Eigentlich rein, rein von seinem Karriereweg, von Karma und allem, er hätte es nicht verdient. Aber er hat sich die Scheiße erarbeitet. So. Und die Leute haben es gesehen, er also dafür gearbeitet, er hat rap hat es gemacht und so weiter. Das ist alles so, du bist nicht damit geboren. Also, also, wer hätte geglaubt, so, dass Eminem dafür geboren ist? Also Er ist der... Es ist... Das ist, das ist We, 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 wem kann man davon nehmen, also reiche Leute, zum Beispiel Will Smiths Kinder, das ist so ein gutes Beispiel, Will Smiths Kinder, kennst du diese, Jaden Smith und die andere, Pff, Willow Smith, Nicht so ich.
0: wirklich, aber ja, okay.
1: Geh mal, google den mal und dann guck mal seine, seine YouTube-Videos an und Ach, was, macht Talent. Der denn? was macht er macht Was macht er denn? Rappt, er rappt, er macht Schauspielerei und rappt. Exakt das gleiche wie sein Vater. Die einen sagen, er hat seine Seele verkauft. Er musste halt so, er musste seine Seele verkaufen, damit er, um Vater sein Vater, er muss auch sein Vater mal küssen, so ein Scheiß, sein Vater provoziert, also das ist so Psycho-Scheiß, gibt es auch so wirklich so, äh, Reptile-Videos Reptile, so Videos über Jane den. Aber, Smith, Schauspieler. Der ist auch Musiker. Der hatte Millionen Klicks auf seinen Videos. Okay. Eine Freundin von mir feiert ihn übertrieben. Er ist so, er ist so talentiert und alles. Und ich sitze daneben und sage so, nein. Er hatte keine Wahl. Er, 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 er konnte nur berühmt werden. Egal, was er tun würde. Sein Vater würde ihn auf diese Schiene schubsen. Ja, weil, weil, er und natürlich,
0: und weil er natürlich auch im Rampenlicht seines Vaters steht. ne? Als Sohn. Das ist ja
1: schwierig. Es ist, es ist also... Ich will ihm das nicht vergönnen. Das ist halt auch so ein, das ist so ein schwieriges Thema. Weil ich zum Beispiel sage, wenn ich so geboren wäre wie er, ich würde es genießen. Das ist halt einfach die Wahrheit. Also ich kann ihm nicht, ich kann nicht böse auf ihn sein, dass er reich geboren ist. Was ist, das, was ist das für eine Argumentation? Ich kann nur böse sein, dass wenn er es wegschmeißt. Ich kann, der einzige Grund ist, warum ich neidisch schon auf ihn sein könnte, ist, wenn er es wegschmeißen würde, würde ich sagen so du voll Idiot. Du hast du hast den goldenen Löffel bekommen, wenn du ihn wegschmeißt, bist du ein voll Idiot. Wenn du ein Crack Junkie wirst, voll Idiot. Aber ich kann es ihm auch teilweise nicht gönnen, weil er nimmt diesen Spot ein, den viele Leute sich erarbeiten und immer noch nicht bekommen. Zum Beispiel der, wer ist dieser, der, der Rotschop, der, 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 wie so aussieht, wie, ähm, es wie so auf der Gitarre, der Typ, der also A Team gesungen hat. A Team gesungen. Ed, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ach, der. Ja, ja 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 ja. Der Typ hat 15 Jahre lang auf London auf der Straße Gitarre gespielt, bis er irgendwie berühmt geworden ist, während Jaden Smith einfach nur in seine Recordschule seines Vaters gegangen ist und einfach mal so einen Song aufgenommen hat. Hm. So. Karma, jetzt kommen wir zum Karma. Was hat Jaden Smith getan, damit er da hinkommt? Scheißdreck. Er, 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 hat, er hat wirklich auch Videos gemacht, so als er noch jünger war, wenn er, wenn er gekifft hat mit seiner Schwester, mit 13 und einen Koks gezogen hat, meinte so, ja, unten sind meine Eltern am Feiern und oben sind wir Kinder, nehmen LSD und Pilze und so einen Scheiß. Während Ed Sheeran die Schule verkackt hat oder sonst was, mit, mit 15 auf der Straße sieht, spielt und Peanuts macht. Beide ja. haben Erfolg am Ende des Tages und auch den gleichen Erfolg. Beide verdienen genau gleich viel. Aber... Herr Schöne ist immer noch ein hässlicher Bastard. Also das ist halt also die Wahrheit. Aber ich kann mich mit dem besser identifizieren, weil es ein Underdog ist. Ich gönne ihm das. Wenn er alles verlieren würde, würde ich sagen, kacke so, hätte er nicht verdient. Wenn der scheiß Jaden Smith alles verliert, sage ich so, ey, er kriegt sowieso wieder alles von seinen Eltern. Also er kann nicht verlieren. Und das finde ich halt immer so, für mich gibt es kein Karma. Warum warum hat der eine das verdient und der andere nicht? Wer entscheidet das? Gott? Mein Alter, ich, hab früher, ich war früher sehr gläubig. Früher. Ich hab wirklich sehr, Aber sehr, sehr weißt du, was geglaubt. ich jetzt
0: die ganze Zeit da raushöre? Serge, ähm, deine Definition von Karma ist sehr metaphysisch. Es geht um dieses Ding, so, ja, was wurde dir gegeben? Was haftet dir an? Ähm, Entschuldigung, ich muss aufstoßen, Cola getrunken. Ähm, das, das ist etwas. Da habe ich auch nichts mehr am Mut. Da kann ich nichts mehr anfangen. Du weißt das von mir. Ich bin, ich glaube nicht an Religion. Ich glaube nicht an Gott. Ich bin ausgetreten. Habe damit keinen Bock, keinen, keinen Bock, mich zu identifizieren. Keine, ich habe da keine Ambitionen zu, zu nichts von diesem Metaphysik-Kram. interessiert mich alles das ist ein nicht.
1: Karma für dich. Definiere es mal für dich. Ja, so ein deswegen, Business,
0: deswegen meine ich, Karma ist, 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 für mich sehe ich eigentlich nur als als eine gesellschaftliche. Oder kann, ich kann mit dem Begriff Karma eigentlich nur im gesellschaftlichen Sinne was anfangen. Stell dir vor, ähm, du, du gehst ins Fitnessstudio und verlierst mhm. dein Handy. So dann dann würdest du dir wünschen, du wünschst dir, dass das äh, jemand findet, am Tresen abgibt, damit du später, wenn du wenn es wenn es dir auffällt, so oh Scheiße, Handy verloren, äh, Handy vergessen, wo habe ich es gehabt, vielleicht im Fitnessstudio eine Umkleide liegen lassen, wenn du dann wiederkommst und sagst so, ey, wurde vielleicht hier ähm, Handy abgegeben, ein schwarzes iPhone, gelbe Hülle. Sagt, sag die, sagt die Tussi, ja, hier ist eins, was steht drauf, kannst du sagen, und dann hast du es wiedergeführt. dann bist du glücklich, und dann passiert, hast, dann aber hast äh, du, dann hast bald, du Glück, ja. pass auf. Dann hast du Glück, dann bist du, bist du erstmal zufrieden, und vor allen Dingen denkst du dir, oh ja, danke, Mann. Danke, wer auch immer es abgegeben hat, aber danke dir. So, und je mehr Leute das machen, desto höher ist ja die Chance, dass, dass, dass sich diese, diese gute Tat reproduziert. Das heißt, wenn, wenn du dein Handy verlierst und du findest es wieder, es wird dir, dir wird das etwas Gutes getan, auch wenn du nichts davon erfährst von dem Menschen, der es gemacht hat, aber das, dir wird etwas Gutes getan, indem man es zurückgibt oder irgendwo abgibt, damit du es wiederfinden kannst. Ich glaube, dann ist die Chance höher, dass du beim nächsten Mal, wenn du auf ein gefundenes oder auf ein, auf ein verlorenes Handy stößt, ist die Chance höher, dass du es auch zurückbringst zur Polizei, Fundstelle, zum Tresen im Laden oder sonst irgendwo hinbringst, damit derjenige, der es verloren hat, es auch wiederfinden kann. Ich glaube, die Chance ist höher. Und das ist für mich eigentlich der Begriff oder die, die gesellschaftliche Definition von Karma. Denn durch unser aller Taten, die wir im, Angeb im, im Alltag so ja, tun, alles, was wir im Alltag tun, oder, oder solche Dinge, die man im Alltag tut, das äh, kommt über kurz oder lang wieder zu uns zurück, weil wir eben Teil der Gesellschaft sind. Manchmal verläuft das im Sande. Okay, kann ich verstehen. Das ist vollkommen richtig. Wir sind mehrere Millionen, 82 Milliarden Menschen in diesem Land. Ähm, das, sowas kann im Sande verlaufen. Nicht, äh, nicht immer muss, muss irgendwie sowas zurück äh, zu dir kommen. Vielleicht verlierst du auch nie etwas. Ne? Also, dann bist du schon wieder raus. Aber trotzdem hast du etwas Gutes getan und ein bisschen äh, der, der, bist der Gesellschaft positiv zugute gekommen. Und ähm, ich glaube, das ist das ist die Definition von von Karma im gesellschaftlichen Sinne. Und anders kann ich mir dieses Wort für mich persönlich nicht erklären, weil dieser ganze metaphysische Quatsch von wegen, ja, Vollmond, ich konnte nicht schlafen. Schicksal, ja, ja, ja bla, bla. Es, äh, Schicksal, ähm, genau so, das, das, das ja. finde ich Unsinn. Aber auf die Art und Weise habe ich für mich eine Erklärung gefunden, wie Karma als Begrifflichkeit für mich ähm, schlüssig sein kann und wie ich tatsächlich einen realen gesellschaftlichen ähm, eine reale gesellschaftliche Auswirkungen darauf ähm, da, darin finden kann also anders ich dir mal ein
1: Gegenbeispiel, ja. anders, anders ja. sehe ich da keine, keine Sinnhaftigkeit drin aber Guck versuch mal, mal. Du also dein Kammer ist geboren an den Ort und ein Zeitgeist welcher Zeit wir gerade leben nehmen wir jetzt diese Zeit Brasilien in Brasilien, wenn, da, wird dir, da wird dir keiner dein Portemonnaie zurückgeben. Weil die Leute sind am Kämpfen. Also 100 Prozent, 100.000 Prozent wird dir keiner dein Portemonnaie zurückgeben. Eine Million. Da können wir einen Test machen, wenn du willst. Weil der Ort, also ortsgebunden, und sozial gebunden und zeitgeistmäßig. Den Leuten geht es so schlecht. Du kannst es auch nicht verübeln, dass sie das Portemonnaie für sich behalten. Du gönnst ihnen sogar noch, dass sie, da, also eigentlich würdest du das sogar schenken, weil die halt wirklich um ihr Leben kämpfen. Die wissen, die haben, also, du wirst ja ausgeraubt von, also, ich will das nicht schlecht über Brasilien reden, aber es halt, Freunde von mir wurden am letzten Tag, wir waren in Brasilien einen Monat lang, am letzten Tag am Flughafen wurden die ausgeraubt, alles weggenommen, gefickt. Freunde von mir wurden auch, äh, auch überfallen, während die in einem Stau standen, da kam halt ein äh, Motocross, Bike, Alter, hat die alle überfallen, Geld abgezogen. Das ist ortsgebunden. Du kannst, das, also, du kannst halt nicht dieses europäische Karma, was du gerade beschrieben hast. So, Das ist mir auch passiert im McFit. Ich habe am einen Tag nach Silvester, vor ein paar Jahren, habe ich mein Portemonnaie oben dran gelassen, bin hochgegangen. Es war unten im Erdgeschoss. Habe gesagt, Kacke, wo ist mein Portemonnaie? War noch 500 Euro drin. Ich gehe runter, such das, ist weg. Ich gehe zum Theke. und Der Typ gibt mir mein Portemonnaie und das Geld war noch komplett drin. Und ich so, war das jetzt Karma oder war das kein Karma? Weiß ich nicht. So halt... Danach, danach, war ich halt wieder trainiert. Ich nehme mein Portemonnaie immer auf den Boden. Ich hasse volle Taschen. Da kommt der, da kommt, äh, der, der, der Hausmeister oder der, die Aufsichtsperson und sagt so, ey, du bist der, der das Portemonnaie immer liegen lässt. Ich so, wieso, was meinst du? Es liegt neben mir. Ja, aber wenn du jetzt einfach nur dich wegdrehen würdest, ich würde es direkt nehmen und dann unten liegen lassen, weil ich nicht weiß, dass es deins ist. Das heißt, er ist für diesen, ich trainiere extra an einem Ort, ich trainiere in, 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 in Wilmersdorf an einem, einem Fit McFit, bei dem es vorausgesetzt ist, dass die Leute keine Arschlöcher sind. Also zeitgeist und ortsgebunden ist es kein schlechtes McFit, weil die Leute sich darum dich kümmern. Der Typ ist ein Pole, der hat extra mir noch gesagt persönlich, ich pass auf dein Portemonnaie auf, ich nehme es runter und passe das auf dich auf. Er scheißt auf mein Geld, ihm ist mhm. es gar nicht egal. In Kreuzberg, mhm. wo ich vorher trainiert habe und um Cotti, da alter, da haben die, die aus dem, aus dem aus der Umkleide rausgebrochen. Also wenn die gleiche Person, bei der Cordon-Jacke da also dort war, äh, rausgebrochen wurde, geklaut wurde, bei mir im neuen McFit jetzt trainieren würde, die würden das nicht mal anfassen so halt. Und, aber, aber in diesem McFit ist mir vor zwei Wochen was passiert, ich bin dann halt reingelaufen, da kam ein Typ hinter mir gesprintet. Der hat dann gesagt, so, mein Problem ist weg. Und ich so, ja, geh, äh, wie ich da dachte, so kamermäßig. Ja, wahrscheinlich hat das der, der Pole-Kollege von mir auch gefunden, das Handy, geh mal zu ihm. Wie geht er hin? Nee, hab ich nicht gefunden, das Handy. Der Typ läuft runter, ist voll verzweifelt, so, mein Handy hat es angerufen, hat so, eben geklingelt, jetzt klingelt's es nicht mehr. Also, ist das also ja, es ist halt, ja es ich, ich, ich
0: verstehe versteh deinen Punkt, ich verstehe
1: deinen Punkt. Es um, ist ein Roulette. Es ist ein Roulette, es kann sich von Tag für Tag Zeitgeist, Zeitgeist ändern, wenn jetzt, wenn es, in Brasilien wird das sich sehr, sehr schwer ändern. Die Leute werden halt das, das Ding nehmen, um einfach nur zu überleben. In Deutschland, also okay,
0: pass auf, pass auf. Ich, ich, ich mache jetzt mal eine gewagte These. Ich komme jetzt mal mit Kant um die Ecke. Kennst du Kant? Kant? Der Philosoph, ja. der Russe.
1: Der hat, ist der äh, Russe, ich glaube, der ist ein Deutscher, der ist ein Marxist, aber ich weiß nicht, ob der äh, äh, Russe ist. Äh, nee, nee. nee. Um, äh. Emanuel Kant war das noch, ne? Ja, ja genau.
0: Pass auf. Ja, der ist doch kein Russe. Der, der hat ja, nein, nein, der hat ja, der hat ja von ähm, vom, vom, vom ES, vom S und vom, vom, vom Übermenschen, vom Über-Ich gesprochen. Ne?
1: Königsberg, doch, ja, so jetzt Russe, also ja, das war Preußen früher, aber ja, es ist das jetzt auch Königsberg. egal. So, pass auf, ja, ähm, ich, 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 ich stelle
0: jetzt mal einfach diese These auf. Ähm, in so Ländern wie Brasilien, Mexiko. Wo die Menschen in einer Gesellschaft leben, die ja eigentlich eher einem Wilden, wilden Westen, einem Tierreich gleich. Ne? Weil, da, die verhalten sich doch nicht wie zivilisierte Menschen dort. <lacht> die, Leute, die Leute sind so, ja, das klingt jetzt sehr das klingt jetzt wieder sehr. Nee,
1: das Gespräch hat heute, heute über ähm, den Balt, äh, Balt, Baltik gesprochen mit so einem deutschen Kollegen. Aber man du ruhig weiter sag ich auch irgendwas dazu gleich. Ja,
0: wie gesagt, ich, ich stelle jetzt wie gesagt die diese These auf. Ne? Wenn, du, wenn, du, ähm, wenn du das jetzt mit mit, mit Brasilien und, und Mexiko vergleichst, da wo, die, wo, die, wo sich die Menschen eher wie wilde Tiere verhalten und ähm, Anarchie herrscht auf der Straße. Ne? Der Stärkste hat, hat, hat die Macht und gewinnt kannst du nicht wirklich davon reden, dass das eine funktionierende Gesellschaft ist, weil de facto ist es das ja nicht. Es ist ja keine funktionierende Gesellschaft, weil sonst würde ähm, ein, ein Mindestmaß an äh, Ordnung ein, ja, ein Mindestmaß nee, da, 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 da würde sonst ein Mindestmaß an Ordnung herrschen. Und das, aber das die ist, existieren das, das trotzdem ist, diese
1: Länder. Also das ja, natürlich so existieren die,
0: aber warum schreiben wir sonst solchen, äh, solchen Ländern aus unserer Perspektive äh, manchmal den, den Status oder, oder in gewisser Weise den Status Dritte Welt, ja. den, 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 den Status Dritte Welt Entwicklungsland und so weiter hinzu. Warum machen wir das? Weil wir auf einer anderen Ebene der Existenz angekommen sind. Und das ist genau die Parallele, die ich da eben so kann, ziehe. Ne? Also die sind noch im Status S, unkontrolliert, Tiere, wilde Triebe, äh, der Stärkere gewinnt, das ist alles. Und wir sind eine Stufe höher gekommen. Wir sind, äh, wir sind beim, 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 beim Über-Ich und ähm und äh, sind eben in einer zivilisierten Gesellschaft, wo eben sich die Leute an Regeln äh, halten und an gesellschaftliche äh, Konformitäten äh, halten und dadurch eben sowas möglich wird, dass du über Karma in einem äh, in eben einem solchen Kontext wie ich den äh, aufgezeigt habe drüber nachdenkst. Ne? Also das Gesetz schützt immer den den Schwächeren. Ne? Das ist ja, ist ja normal. Ich bin nicht der Breiteste und genau deswegen ähm, werde ich auf der Straße nicht ausgeraubt. So, das ist der einzige Grund. In äh, Brasilien in Mexiko bin ich wahrscheinlich der Erste, der all sein Zeug abgeben muss.
1: Weil jeder. ich, ich, weil glaub, ich, weil also ich ein dünner Weißer bin.
0: So, ja, also bitte, ich, bin, ja. das, ich bin, das, bin das perfekte Opfer für die.
1: Da ist es aber, also, die, also da hast du das mal gesehen, aber als, äh, allerdings die äh, Olympischen Spiele waren, 2016, glaube ich, da, in Rio de Janeiro. Äh, so Habe ich, hab ich nicht nachverfolgt. Alter, da kann ich immer mal schicken. Also da wird jeder. Ob der Einheimischer ist, Turi, alle werden beklaut von kleinen Jungs, Kindern so, die kommen wenn die Klauen dir die Kette, die reißen die Wien. Du sitzt im Bus, fenster ist runter die klauen, die springen falls ja, also die pass,
0: pass auf, pass auf, ich, ich, wollte mich, ich, ich, will, ich will mich gar nicht, ich will die Leute gar nicht beleidigen, überhaupt nicht. Aber die, die Begebenheiten, die Umgebung, ähm, die, die Rahmenbedingungen dieses Staates und dieser Umwelt, dieser, dieser Natur, zwingen die Leute ja zu diesem Verhalten. Ist ja nicht so, dass die, dass die klauen, weil es denen so viel Spaß macht und weil die sonst nichts zu tun haben am ganzen Tag. Die, die sind am Husteln den ganzen Tag. Die haben es viel schwerer als wir. Ja, wir aber
1: das, das ist ihre Entscheidung gewesen. Also, du Nein, das ist nicht deren ja Entscheidung. Also du wirst
0: geboren, du lebst hier in Deutschland, und du hast, die Welt liegt dir zu Füßen, kannst machen, was du willst, du kannst Gottimperator werden, kein Problem. Ja, also Es ist nur eine Sache, was, was machst du, welche Entscheidung triffst du und wirst du vom Auto überfahren oder nicht, wenn du zehn Jahre alt bist. So, bei denen ist es was anderes: du wirst geboren, fällst in die Scheiße und musst irgendwie da rausschwimmen. So, also das ist was ganz anderes: ein ganz anderer Start, ganz andere Möglichkeiten, nämlich gar keine. Also an der Stelle hast du, hast du einfach, wenn, wenn du dort äh, aufwächst, hast du, hast du ganz andere Startbedingungen, nämlich richtig miserable. So, und, Aber da, da,
1: da kommt das, da dein Charakter da, und deine Erziehung hoch. Also, das ist halt da. Wenn die
0: überhaupt Chris. Erziehung genießen und dann sind sie von der Umwelt so eingedrängt und, und so eingeschränkt, haben noch nicht mal genug zu essen. Das heißt, jeder, jeder Tag ist ein Kampf, um, ums nackte überleben, weil du nichts zu fressen hast. Natürlich fängst du den anderen an zu klauen. Da kann ich den noch nicht mal übel nehmen. Na, also, ja, deswegen
1: meine ich so. Ich würde sogar das Geld schenken, weil im Endeffekt. Du, was erwartest du, wenn du da hinkommst? Also, das ist Überleben. Also du kommst ja auch nicht dahin. Also das, ja, ist, das, das Aber es ist doch klar, es wenn, wenn, ist wenn, wenn
0: du in Maslows Pyramide ganz unten stehst und ähm, ums nackte Überleben, um, um, um das Überleben des, des Körpers kämpfst und nicht alle Grundbedürfnisse gedeckt sind, ja klar, verhältst du dich wie ein Tier. Dann ist fressen oder gefressen werden. Punkt. So, und deswegen finde ich, ist die Parallele eigentlich sogar ganz zutreffend. Und natürlich kannst du meine Definition von Karma, gesellschaftlichem Karma, nur dann anbringen,
1: wenn auch ein gesellschaftliches Mindestmaß herrscht. Aber die also die Personen wissen ja aber auch, wenn die die ganze Zeit nur Schlechtes tun, dass sie nie, dass sie nie damals da rauskommen. Also wenn die jetzt wirklich minimal, minimal moralische Intelligenz haben, würden die wissen, dass es eigentlich nur noch schlimmer werden kann. Also alle Taten, die sie tun, werden darauf zurückkommen, dass die Leute es bei denen auch machen. Also das ist so... Ja, aber du andererseits, du ja, dass aber, an, aber, aber andererseits, haben, aber andererseits, wenn, wenn, das, wenn, das,
0: wenn der kleine Junge jetzt nicht äh, dem, dem, dem weißen Europäer die Brieftasche klaut, damit er sich irgendwo was zu essen holen kann, dann wird er also hungrig ins Bett gehen und das will er nicht, weil er hat Hunger. Ja, und äh, Kinder im Wachstum, die Nahrung zu entziehen, ist auch schädlich. Also so gesehen ist es auch langfristig für den nicht gut, wenn er wenn er nichts isst. Also muss er klauen. Was willst du sonst machen? Der Staat kriegt ja irgendwie nicht auf die Reihe. Ne? Bolsonaro lässt lieber den Regenwald abbrennen, als, als äh, Gelder von, von Deutschland anzunehmen, die dem beim, beim Brandschutz äh, und bei der Brandbekämpfung helfen sollen. Was für ein Spacko, ey.
1: Ey, ja, ey, So viel dazu. Aber halt, jetzt haben halt, wir, ja, ja, guck mal, jetzt wir, haben können, wir. als Europäer können dann locker darüber reden, sagen so, ja, man hier, man da. Das, das ist hier ist, auch im asiatischen Raum. Also im das asiatischen das, Raum, ist, ist, das auch, ist das ganz nächste anderes. Ding.
0: Das ist das nächste Ding. Genau. Wir sind hier in unserer erhabenen Position und gucken vom Elfenbeinturm herunter und äh, überlegen uns, was machen die Ameisen da unten? Ne? Ist problematisch. Ne? Aber es, ist, es gibt kein Leben ohne Widersprüche. Ne? Also das muss man leider auch akzeptieren.
1: Der, okay. Selbst, selbst der beste Typ halt im Endeffekt. dass du, wenn du allen alles recht machen würdest, am Ende des Tages kriegst du trotzdem einen Schuss in den Kopf von irgendeiner, einer Person, die dich nicht mal kennt. Obwohl, also, du kannst ja einer Person nicht ansehen, ob die ein guter Mensch ist oder nicht. Das ist halt der Unterschied. Also, du kannst halt nicht über, du hast ja keinen Heiligenschein über dich. Und das nein, macht das alles nein. so schwierig in diesem Leben. Und selbst, also selbst wenn du alles tot. Jesus fern, ist tot. Ist ja, der beste, also der netteste <lacht> Mensch der Welt ist aufgehängt worden. Was für ein also Karma. jetzt ist mal über Karma reden soll, ne? Was hat in sein Karma gebracht? Also ja, hat er hat ja gutes nix, getan. Gar nix, so halt. gar und, nix, und in Mitte hat er dann auch selber gedacht: so, Wo bin ich gelandet? So hat Beine, Fresse. <lacht> und darum sage ich, es gibt kein Karma. Der Böse ist der Win Gewinner und deswegen sage ich, die brasilianischen Kinder machen alles richtig. Die sollen noch mehr Europäer die Schwänze abschneiden und alles, weil. <lacht> Es gibt kein Karma. gibt, Es ist gequillte Scheiße. Es ist so, so egal. Also, es wird okay, sich ja
0: nicht so. Okay, ändern. mein Lieber, ich kaufe den Flugticket nach Brasilien, damit du ein Nuche wirst und endlich mal zwei, Na, zwei will Tonlagen ja hörst.
1: Ich weiß, dass es ja kein Karma gibt. Ich weiß, dass ich umgebracht werde. Warum soll ich da hinfahren? Ich, ich, ich bin kein Profit, der da hinkommt. So, ey, ihr dummen Kinder, ich hab eine Banane. so, halt, ne, so äh, Hört auf. Um alle nutzt sei doch
0: alt, einfach altruistisch. Nimm, hol alles Geld von deinem Konto, steckst es in deine Tasche, gehst nach Brasilien, und guckst du, wann du abgestochen wirst und wie viel Geld du bis dahin verteilen kannst. Nein, ich bin böse. Warum soll ich nett sein? Warum
1: soll ich auf mein Karma spekulieren? Bin ich, ein bin ich behindert so? Ey, das ist halt Menschenverstand. Ich bin noch im, im Gladiator-Modus. Ich weiß ganz genau, wenn, wenn ich jetzt rausgeschickt werde in dieses Kolosseum mit diesen ganzen anderen Kindern, die mich abstechen wollen, ich werde die alle köpfen. Ich werde mich nicht beklauen lassen. Das Erste, Sehr was ich gut. mache, ist, ich werde dem Kind auf die Sehr Chance gut. hauen. Und Wenn Sehr ich mich noch Ärger kriege, kann ich sagen, so Alter, das war ein Lebenskampf. Cäsar, sagt, Cäsar hat mir gesagt, ich soll nach Brasilien. Chris, Chris Cäsar. <lacht> Chris sagt mir, ich soll nach Brasilien gehen. Ich kämpfe gegen Löwen, ich kämpfe gegen scheiß Schlangen. Eigentlich bin ich tot. Der einzige Grund, warum ich überlebt habe, ist, ich habe, äh, vielleicht mich am Sack gekratzt und bin untergefallen. Das war der einzige Grund, warum ich <lacht> überlebt habe. Also jetzt jetzt, Zeit, nicht mal Glück, jetzt das war jetzt hast, jetzt hast, am jetzt, Ort. Jetzt hast du mir
0: wieder Lust gemacht, äh, Russell Crowe beim Schlachten
1: zuzugucken. Habe ich geguckt, Alter. Ja, das war halt, Alter, das ist so, das ist das beste Beispiel. Wenn du mal guckst, ich Reviews, wie er geschändet wurde, ihm, ihm wurde alles weggenommen. Am Ende hat er trotzdem wirklich wie ein Ehrenmann gekämpft. Und, aber er wurde ja noch, noch vergiftet und so weiter. Das ist alles so es gibt kein perfektes Karma. Man hätte von Anfang an einen scheiß Pfeil in, seinen, in, den, in, den, in, den, in den, wer ist der, Ocelius oder wie der hieß, Kopf schießen sollen weil man sollte den bösen ist nicht diese Macht überlassen und sagt ja ah karma wird ihn schon richten mir scheißegal ich werfe einen stein auf seinen kopf ich richte ihn jetzt sofort ich bin jetzt ich bin jetzt deswegen ich habe auch albträume gehabt als ja, kind ja aber dann kommt wieder pass auf dann kommt, dann, aber dann ich kommt ich ja wieder richten. dann
0: pass auf dann kommt ja wieder die strategische äh, Seite von dem ganzen natürlich kannst du jetzt kurzfristig ihm äh, sofort mit dem stein äh, im, im schädel umbringen und dann ist das thema erledigt aber wenn du die macht nicht auf deiner seite hast das heißt äh, die die ähm, das, das Militär, die, Arme, die Armee und die Kredibilität, beziehungsweise deine Kredibilität ist am Boden, du bist eigentlich als Verbrecher angesehen, dann dann wirst du nichts erreichen. Dann wirst du nur erreichen, dass du den nächsten Stein in den Kopf bekommst und äh, der Typ, den, Märtyrer, den du... Den du man Märtyrer. man Mähtürer, genau dann ist Und er wird noch äh, bis bis ans Ende äh, der Zeit gefeiert, weil seine Story dann anders verlaufen wird. Das heißt, äh, er ist eigentlich der Böse gewesen, aber das werden alle vergessen, weil er als Märtyrer gestorben ist.
1: Wird er nicht, so ein, weil er wieder ersetzt wird.
0: Aber genau das genau das ist ja der Punkt, das hat ja der, der Film Gladiator so schön gemacht. Gemacht, weißt du, er zieht erst die Leute in seinen Bann, er macht den anderen zum, zum Buhmann und dann bringt er ihn um und dann äh, stirbt er quasi in Frieden und er wird auf, auf äh, Händen herausgetragen und der äh, Arschloch äh, von, von komischem Cäsar, dieser, dieser Vatermörder, da, der wird äh, liegen gelassen in der Mitte des Rings. Also, an der Stelle musst du halt die Strategie im Kopf haben. Ne? Also es bringt nichts, Ende Tages einfach Vollgas also Tages. den Stein in die Fresse zu hauen.
1: Jetzt nur rein logisch gedacht. Er hat die Menschen lange Zeit über diese Herrschaft quälen lassen, sich selber quälen lassen. Was für ein Vollidiot. So, er hat sich quälen aber er hatte lassen, ja keine hat andere Wahl. Lassen. Er
0: musste doch strategisch handeln, damit er alle auf seine Seite hatte bekommt, damit es er ihn wirklich nur zum nur Fall den bringen konnte.
1: konnte. Er stand, er stand Atem an Atem an ihm. Er hat die Chance gehabt, aber er meinte, wie du meinst, so, aber in dem Moment hatte er die Leute Held. noch nicht auf seiner ja. Seite. Nein. Er wollte der Held sein. Doch, er, das ist das Problem. Er wollte, der, er wollte es auf seine Art machen. Das ist halt auch dieses Typ, was viele Männer machen: so. Ich werde die Probleme der Welt aufsaugen. Ich werde nach der Held sein. So dieses egoistische, er war ja noch teilweise egoistisch, so ich werde das schaffen, so wie ich es machen will. So bla bla bla. Kratos bei God of War ist auch so ein Ding. Ey, ich werde das auf meinen Weg schaffen. Nein, Alter. Eigentlich. Egal, ob ja, du bist also, doch genauso. Du
0: sagst doch auch so, du willst es auf deinen Weg schaffen. Nämlich dein Weg ist äh, nicht
1: diskutieren, sondern direkt sterben Ich bin Ich will nicht mehr ehrenhaft sein. Ich will nicht mit Ehre sterben. Weil ich weiß, Ehre hält ein paar Jahre und nach zwei, zehn Jahren habe ich vergessen noch Durchs Internet sowieso. Was weißt du, was noch mit, äh, mit Michael Jackson hat? Er seine ganze Ehre verloren. Auch einmal kam was raus, weg. R. Kelly hat seine Ehre verloren. Zeit, Zeit, Zeit ist so schlimm. Du, egal, egal wie viel, wie ehrenhaft du gestorben bist. Nach fünf Jahren weiß keiner mehr, wer du bist. Das ist so, da kommt der nächste ehrenhafte Typ. Ist, es gibt zu viele Helden auf dieser Welt. Es ist so scheißegal. Du musst halt nur gucken, wie du das, das Elend der Welt mindern kannst. Auch wenn das Märtyrer sterben solltest. Das ist kackegal. Also auch wenn du, dein Name nicht mal in die Geschichtsbücher eingeht. Wie viele Leute wollten Hitler töten? Viele Leute wurden nicht mal aufgeschrieben, die ihn umbringen wollten. Es waren nur ein paar Leute, die halt wirklich berühmt waren, Barone waren, die Hitler töten wollten. Aber viele andere Leute, die es versucht haben, Sklaven, irgendwelche Juden, die ihn umbringen wollten, wurden niemals genannt. Vor denen habe ich mehr Respekt. Statt von irgendeinem Baron von Augenklappe da, Alter. Scheiß auf den Spaß. Er, er wollte einfach nur, er wollte, natürlich hat er ein gutes Ziel gehabt, aber er, er wollte halt auch in die Geschichte eingehen, weil ich habe ihn getötet. Alter, so viele Leute wollten ihn umbringen, als es auch nicht geklappt Die haben für mich Respekt verdient, die nicht in die Geschichte reingehen. Und da so denke ich halt auch, also alle Leute, die halt einen auf weißer Ritter, ich muss, ich muss alles so richtig machen. Nein, mancher muss einfach sagen, so, ey, es ist die einzige Chance, was passieren kann. Ich töte ihn, bring mich selber um, es durchzuhalten. So ne? Ich muss noch nicht gefeiert werden. Das sind Leute, die für mich interessant sind. Alles klar. Die hinter den Kulissen arbeiten. Okay, kann ich kann ich so akzeptieren. Ja, weil das finde ich halt so schade. Also diese ganzen Promis, die wir haben, das sind die, die Geschichte schreiben, sind die, die im Effekt, die halt genug geschrien haben, also die halt die Aufmerksamkeit wollten. Du siehst ja auch. Gladiatorenkämpfe waren ja nur so beliebt, weil viele Leute es angesehen haben. Diese Undercover, also zum Beispiel jetzt äh, Hahnenkämpfe. Du weißt, von vielen oder auch Hundekämpfe. Zum Beispiel DMX hat viele Hundekämpfe betrieben. Viele Menschen wissen gar nicht davon, weil es ja illegal ist und so weiter. Da gab es auch keine Helden. Also im Endeffekt, alle, die diese Hundenkämpfe und Hahnenkämpfe betreiben, das sind alles Verbrecher. Das ist keiner von ihnen ein Held. Nein, mache ich nicht. Ein Satz noch. Und <lacht> Gladiatoren waren Helden. Aber auf einmal, weil die halt ein großes Publikum hatten, obwohl die Mörder sind. Wow, Alter! Gesellschaft, Karma, Schicksal. Wen willst, du haten? Alle Wen willst du haten? willst du Zuschauer, die lächeln danach. Das ist halt einfach wir MMA-Fights, MMA-Fighter. Was sind das für Leute? Also eigentlich sind das so gemachte Kampfmaschinen. Ich gucke es ja. mal an wegen Entertainment, weil du willst halt, du willst Geld wetten, um zu gucken, wer ist der härtere Mann eigentlich ist der Verlierer, der, der verliert, das ist eigentlich der härtere Mann, weil er jetzt mit der Niederlage leben muss. Er muss sich wieder aufraffen und dann Motivation kriegen, um dann nochmal weiterzumachen. Der Gewinner, so, ja, ja, ja. der wird einen goldenen Arsch geblasen. Er hat das so oder so gewonnen. Also der kann eigentlich nur noch, der kann nur noch verlieren. Also für mich sind die Verlierer die Aber kompetitive
0: Sportereignisse basieren nun mal darauf, dass oder generell kompetitive äh, Geschichten basieren ich, darauf, Ich habe das gestern geträumt. Ich habe mir gestern gedacht so... Dass äh, einer gewinnt und einer wozu, verliert. Das ist halt so. Was willst du machen? Ja,
1: wo, wozu machen wir das? Warum? warum machen wir das ist doch?
0: genauso. Einige häufen das Geld auf und andere haben nichts davon. So ist das. Wir sind Teil von diesem ganzen System. So, Kannst nichts machen. Gib mir dein Geld,
1: Chris. Ich hab dir heute
0: den Arsch gehalten.
1: Das Einzige, was Moment. ich mache, ich kaufe dir einen Flugzeug nach Brasilien. Ja, will ich gerne hinfahren, einfach nur um ausgeraubt zu werden. <lacht> weil das ist halt einfach die Wahrheit, also als ob ich da jetzt, äh, wenn ich wirklich Glück habe, also ich muss sie wirklich vorbereiten. Also ich muss echt alles an mich antapen, was geht, so halt, also wenn ich, damit die mir ein Bein abschneiden müssen. Antapen, also, das ist Ja, alles ja, klar. Das ist ja die die Logik. Dir, also also die, die ziehen dir die Haut ab, damit sie das mitnehmen kann. Ja, klar. Also die werden an mir ziehen, die werden merken, geht nicht, weil da mache ich es immer weiter, kommen wir der ganzen Traube um mich herum. Aber wenn du kein Idiot bist, du läufst nicht mit Rolex und so rum. Also du hast dein Handy auch nicht bei dir, du hast im Endeffekt gar nichts bei dir, nur mal eine Unterhose. Dann. Selbst dann, wenn die dich trotzdem kidnappen und deine Familie Geld erpressen. Ja, genau. also so, du, du. du hast verloren. Also, warum gehst du auch dahin, du Spaß? Also, was erwartest du? So, ich, ich, ich check doch viele Leute einfach gar nicht. So, diese diese ja, Ghetto-Touristen nennt wahr. man das. das Gab in Berlin auch voll oft. So, ghetto touristen kommen hin, laufen kreuzberg rum und in Neukölln sagen so: Ja, wo sind die Gangster? Hey, du Spaß, Alter. So, ja. Provozierst nicht so mal. Ey, das ist so dein Karma-Level, ist gleich das, aufgebaut. Das ist, das ist, das ist Das ist dumm. Ja, das ist dumm. Ja, was denkst du, was die Leute in Brasilien machen? So. Ja. Ist, Alter, was erwartest du? <lacht> Auf die Leute, die halt, um, Ja, Ghetto-Touristen heißen die. Ja, die erfreuen sich ja. darüber, dass sie gesagt haben, ich habe überlebt, in, ich habe ein Rio de Janeiro, wo ich nicht ausgeraubt. Sagen, ihr Freunden, ihr wurde alle ausgeraubt, ich nicht. Ihr Opfer. Ich sag, also, Alter, ich schlage jetzt raub ich dich aus, du Hund. So einfach nur, jetzt, einfach nur als Beispiel. Hm. So, zwei Minuten 22 ausmachen so. Das, Ende. das war's, das Zeit. war's.
0: War zum Sonntag.
1: Ja, jetzt haben wir alles besprochen, wir alles. oder? Zeit. Ja, Mann. Karma Immer Zeit, Business. Podcasts untereinander machen. Jetzt, jetzt ziehe ich mir erstmal Toni alle rein. Ja, jetzt ist, äh, Staffel 1 ist jetzt vorbei. Wir schließen jetzt Staffel 1 damit ab, Alter. Also ich habe jetzt. Äh, eigentlich wollte ich heute gar nicht so viel quatschen, weil ich einfach richtig müde war, aber ich bin manchmal gerichtet. Ah, kommt, von so einer Scheiße. Kommt.
0: war gut heute. War gut heute. Hat mir gefallen. War, war eine schöne war Unterhaltung.
1: War wieder gut. Ja, weil das, jeder darüber reden kann. Jeder hat ein Leben und Karma an sich. Themen des Lebens, halt, ja, richtig. So ist das. Okay.
0: <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten
1: bis 2020. <Sie> oh.
0: Komm, lass quatschen, was willst du machen? Sonny, ich hab immer weiße Steine
1: in den Taschen Geh, mach dein Business-Rap, es ist Fitness Ich schick dich keck in den Sarg, weil du shit bist yeah. Jetzt ist Party, nimm ich beim Wort Ich ficke deine Mutter, dein Rap und dein Dorf Warum kackt ihr euch ein?
0: Es ist mein Reim Nutte, hol die Kinder rein, es ist Crime-Time Wurde eben noch, was, jetzt ein Loch Rede über mich, doch du rappst wie ein Frosch Hör auf den Beat, sag mir nicht, er ja, geht schon so Wer macht Stress, kommt mit
1: aufs Mädchenklo. Ihr wollt Romantik, ich ficke mit der Faust Ich mag es, wenn du weinst, komm, nur Note, bounce Spar dir deine Blumen, hoch mit dem Rock, komm in mein Bezug, ich hab dich um den Block.